0: Rekord läuft, alles klar. Max, wir, wir müssen, müssen okay. reden. Oh, tschüss. Cheers. So. Urina, wir müssen reden. Auf
1: jeden Fall. Oh, schön oh. geklungen. Ja. Oh. Oh.
2: Das, sind die, das sind die guten Hochzeitsgeschenkweingläser. Eigentlich leben wir komplett noch von den Hochzeit. <lacht> wir trinken den Wein, der von der Hochzeit übrig geblieben ist, aus den Gläsern, die wir zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Da steht die Wasserkaraffe, die wir zum zur
0: Hochzeit geschenkt bekommen haben. Das ist ja lecker, der Wein. Ja. Ja, sehr gut. sehr gut. Trinken Weißwein. guter Frankenwein. Genau. Einfach so, weil wir Bock drauf haben. Weil wir es können. Weil wir <lacht> <lacht> Und äh,
2: ich habe neulich, ähm, das ist ja, wenn man so mit diesem Eheleben, erstens hatte ich neulich die Thermomix-Vorführung.
0: Äh, hatten wir die. die äh, ich wow. weiß, weiß nicht, ob ihr das kennt. Du solltest das für unsere Zuhörer w Wisst ihr, was ein thermox ist? Wir wissen das natürlich sofort, aber für unsere Zuhörer solltest du das nochmal also erklären. Also ist,
2: das ist eine Küchenmaschine von Vorwerk. Und ich glaube, Vorwerk ist so eine der deutschesten Firmen, die es geben kann. Also, also im, ja. sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also so sehr ehrlich, sehr bodenständig, sehr sehr mittelständisch. und ähm
3: Vorwerk klingt wie VW.
2: Kennt ihr Vorwerk, also ja, klar, klar. Also ja, ja, ja Gibt es auch diese berühmten so Geschichten ja. über den Kobold? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Ähm, der Kobold äh, hatte ja die Eigenschaft, ähm, dass ähm, ein ein äh, dass er vorne im Saugrohr <lacht> nochmal mal ein, 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 so einen kleinen Ventilator hatte, der das irgendwie richtig angesaugt hat. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass es ähm, zu vielen Penisverletzungen zu haben. sehr sehr vielen schlimmen ja. Penisverletzungen ja. kam mhm. ja. und ja. Äh, da gab es mal irgendwann einen Vortragsserie drüber ja, genau mit Charlotte Roche hat die doch da Aber wisst ihr, genau die passiert ja. die
3: basiert auf eine Doktorarbeit genau ja.
2: genau ja. Ja. und bei ja. dieser bei dieser bei dieser Vorlesung sind wohl ein Freund von mir war da und der meinte, er, äh, ihm ist schlecht geworden. Aber es sind wirklich Leute, also es sind ausschließlich Männer, aber es sind wirklich reihenweise Männer einfach umgefallen. Die es wirklich, die, die wirklich einfach zusammengebrochen sind äh, I und, just don't uh, know. Und, und Weil das, weil das ich hab wohl auch so Nerven. plastisch erzählt
0: Ich habe auch diese, ich habe auch diese, dieses Nervenkostüm habe ich einfach nicht, also das, das nicht. Das geht
1: einfach nicht.
2: So und von dieser Firma äh, und die haben dann irgendwann da haben sie dann äh, äh, von, von dieser, eine der schöneren Geschichten war dann wohl, dass äh, ein zuerst war der Sohn mit äh, sein, im Krankenhaus und dann zwei Wochen später der Vater, der hat's einfach nicht geglaubt und hat es darum ausprobiert. <lacht>
0: Das ja, ja. da also so, sagt man dann immer
1: so. Also so, jetzt, der ist, so jetzt erzähl mal, Fall. was
0: haben die jetzt mit deinem Penis gemacht? <lacht> die, die, haben, die, die haben noch andere Geräte, mit denen durch die
2: man so schlumme Verletzungen zuziehen kann. Wow. Nee, die haben äh, also die, die haben so eine, die bauen so eine Küchenmaschine. Das ist halt so ein Ding, was irgendwie, wo man oben Sachen reinschmeißt, die werden dann klein was für Sachen? <lacht>
0: Lebensmittel. Ach so. Ein Lebensmittel. Und Lebensmittel. Okay. da kommen bestimmt auch andere Dinge rein, ja. Das ist Also oh. jetzt jetzt fällt mir gerade auf, dass die Konstruktion wirklich
2: so ist, dass sie, dass das, also man müsste schon wirklich verdammt gut, ich, ich mache jetzt hier mal so gerade 30 cm Andeutung bestückt sein, um sich damit ernsthaft verletzen zu können, weil das ist, ist oben auch nur ein sehr kleines Loch, also man kommt da auch gar nicht mit der Hand rein oder sowas. Ich glaube, selbst Kinder haben da keine Chance. Also das ist... Ähm, ja, und das ist so eine Küchenmaschine, und die kostet äh, irgendwie 1000 Euro, also wirklich ein Schweinegeld. Und, ähm, ist so, so und, und, wenn man die kauft, dann kriegt man nachträglich einen Rabatt von 50 Euro, wenn man mhm. sich eine Vorführung zu Hause machen lässt. Nämlich, man lädt sich ein paar Freunde ein. Und dann kommt eine Dame, natürlich eine Dame, von Vorwerk vorbei und ich glaube die haben wirklich keine Männer das ist äh, da ist ein Kochbuch dabei man kriegt da auch so Kochbücher dazu und sowas und eins ist dabei und dieses Kochbuch fängt an jeden Tag überlegen sich Millionen Frauen
0: aufs Neue,
1: okay. woher ich,
0: wie mache ich heute Abend essen? Das ist Was also, mache ich, nee, mach ich heute Abend mit meinem Mann für ein Essen? Nee, dass das das also so weit sind wir dann doch schon, aber es ist wirklich also so. Es gibt bei denen sogar auch Frauen, die selber essen. Das ist krass. Okay, das ist Emanzipation. Ja, Mann, ja, also dass sie auch
2: nicht nicht nur jeden Tag fragen Millionen Frauen ihre Männer, was sie denn heute machen, was sie denn sich heute wünschen oder sowas, sondern die Frauen dürfen sich auch schon selber Gedanken drum machen, aber soweit ist die Emanzipation in diesem Land schon gekommen. Sogar äh, bei Vorwerk. Sogar bei Vorwerk. Und, und na, dann, dann kommt die halt vorbei und dann, dann kocht die da mit einem. Und das, hat, das haben wir letzte Woche gemacht und äh, da wurde hier irgendwas gekocht. Und äh, ja, das ist, äh, damit, damit, damit meine Kinder mich eines Tages zu Recht als Spießer beschimpfen können. Das ist,
0: ja, das können wir jetzt schon mal anfangen. Nee, die die so hatte kann. ich auch eingeladen. Ich, ich, ja, ich, ich dachte was.
2: kostenloses Essen, das ist, doch,
0: das ist doch genau das Richtige für dich. Ja, ich, ich, hatte, ich war auch verhindert. Also sonst hätte, so. ich, ähm, sonst hätte ich das auch gemacht. Aber nee, ähm, ja, das ist schön, äh, deine Vorwerk-Geschichten äh, äh, zu hören. Aber wir wollten auch noch mal nicht nachdenken, dass wir uns auch jemanden wieder eingeladen haben, auch dieses Mal wieder. Und äh, das ist Lorena Jom Palasi. Ist das richtig aufgesprochen?
3: Äh, ja, so ziemlich. So also ziemlich. Sag du noch mal bitte. Lorena Jaume Palassi.
0: Palassi, ah okay, das ja. ist also anders prononciert. Und oui. ähm, ja, äh, wir kennen uns so ein bisschen über das Collaboratory, da haben wir uns mhm. glaube ich kennengelernt, so in dem Kontext. Du warst nicht bei der Initiative dabei, aber du warst irgendwie dann im Nachhinein dann bei der U, hast du ein paar Sachen mitgemacht. Mhm. Und äh, ja, und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du ein extrem großes Hintergrundwissen, ähm, was die themen Datenschutz Privatsphäre aber auch irgendwie so sachen wie ja rechtliche geschichten europapolitik und so weiter und so fort dass du da irgendwie hast du dann ziemlich ziemlich guten Überblick hast und ähm, deswegen habe ich mich gefragt, ob du nicht ein toller Gast wärst für Wir müssen reden, das musst du jetzt erstmal beweisen. Wir machen jetzt erstmal die Probesendung, dann darfst du zur eigentlichen Sendung kommen. <lacht> genau. <lacht> Nein, ähm, was aber ganz interessant ist, ich äh, weiß eigentlich überhaupt gar nicht so richtig viel von dir und äh, deswegen ist es auch eine gute Gelegenheit, dich kennenzulernen. Erzähl doch mal, äh, du, du, wo du herkommst, was du gemacht hast, was so dein bildungspolitischer Hintergrund ist und so weiter.
3: Also ich komme aus ähm, Spanien hier, ähm, aus Mallorca.
0: Aus Mallorca, okay. Das gibt's. Also bist du sozusagen schon deutsch sozialisiert worden?
1: Nee.
3: Das gibt's auch. <lacht> ich stelle es euch mal vor, wir sind weniger als eine Million, aber es gibt tatsächlich Mallorquiner, die noch nie das mehr gesehen haben, obwohl also, sie auf Mallorca wohnen. Ja.
2: Das ist aber wirklich schwer.
3: Nee, wenn du mitten auf der Insel, du musst es dir so vorstellen, bei uns ist es wie auf der Alm in Österreich. Das ist alles schon sehr konservativ okay. und so weiter. Und in manchen Dörfern gibt es ältere Menschen, die es nicht geschafft haben. Krass. Bis ans Meer, ja. Und... Ähm,
0: Aber ist doch Luftlinie wie viel Kilometer höchstens weit weg? Also nicht
3: so weit weg. Also so halt die ganze. Also Du höchstens. kannst im Prinzip die Insel in Diagonale, in der Diagonale in 45 Minuten von einer Ecke bis zur anderen durchfahren. da andere hat man aber ehrlich gesagt keine
0: Ausrede, wenn man das nicht geschafft
3: hat. doch, wenn du die Leute <lacht> gewinnen würdest, die im Dorf zu wohnen, dann würde ich verstehen. Okay. Also, auf jeden Fall, das gibt's. Also, du und kommst es aus einem kleinen auch, Dorf,
0: oder was? Auch, oder wie?
3: ja, ja, also gut, meine Generation, die sind, alle in meiner Generation sind dann zur Schule gegangen und die Schulen sind meistens in der Stadt, in die Stadt und, ich bin hauptsächlich in die Stadt aufgewachsen. Und ähm, Stadt viele, also dann in Palma, Palma ne? Okay. Genau. Aber klar, man hat immer, also wir sind alle miteinander verwandt. Das ist ja irgendwie auf die Alm in Zucht. Und, ähm, ja halt man hat auch so ein auch. Ja, ne? also, ja, yeah, ja das genau. ist alles so verschlossen und ist sich. Und das ist auch auf
0: Fehmarn gibt es das, das hier in Deutschland auch. Hat man so, so diese, <lacht> so. Ähm, ja, das ist wirklich so.
3: Ja ja, das kann, ja, ja. Mehr, das kann ich total nachvollziehen das ist wahrscheinlich so auf jeden Fall du hast Familie in jedem Dorf irgendwo im Norden irgendwo im Süden irgendwo in der Mitte insofern ähm, ja ich war immer wieder im Dorf und ähm, alle im Dorf wussten alles von mir und meiner Familie also bevor es Facebook gab in Übrigen gab es das Dorf bei uns auf Mallorca da wussten alle alles von einem
2: und was hat dich dann, also ich meine, du bist offensichtlich am Meer in einem schönen, sonnigen Land äh, aufgewachsen. Was hat dich. Was, was ist <lacht> so tief gelaufen? Was ist schiefgelaufen, dass du. Ja. In welches Flugzeug bist du versehentlich <lacht> eingestiegen, dass du hier gelandet bist?
3: Das ist eine ganz klare, rationale Überlegung. Wir, Mallorquiner, haben gedacht, über
2: wir kommen mal zurück.
3: Persönlich? Nee, aber ich persönlich habe wir keine Mallorca kennengelernt. Ich habe wirklich gar kein Deutsch auf Mallorca okay. kennengelernt.
0: Nee, ist doch besser, also kann ich
3: Nein, nein, nein. Ich es gibt nicht. nette Deutschen. Wollte ich auf Mallorca?
0: Hier? Ich war auch schon mal auf Mallorca.
3: Doch, Mallorca ist toll. Echt? Ja? Ich ich war auch ich schon mal Super, ja. Ich, ich war auch schon auch. mal auf Mallorca. Sehr gut. Ja.
2: Wir haben uns schon
0: eine schöne, schöne Insel. Wir brauchen kann man jetzt Geld.
3: Sagen. Jetzt ist das wie eine Krise. haben, <lacht> wird das sehr gern genommen. Ein
2: Kunde von uns, äh, der hat, äh, der hier in Deutschland sitzt, die sitzen mhm. in Düsseldorf. Und die haben jetzt ein, also Softwareladen im weitesten Sinne, und die haben jetzt ein Büro auf Mallorca eröffnet. Das Ist geil. Ja. Weil ähm, die, also es waren zwei Gründe. Nämlich zum einen, die wussten, die wussten nicht, ob sie in Madrid oder in Barcelona eins aufmachen sollten, weil da gibt es irgendwie auch so Fäden zwischen Barcelona und Madrid. Ja. Und darum haben sie gesagt, okay, Mallorca. Und die zweite Aussage war, naja, von Düsseldorf fliegt alle alle Stunde ein billiger Flug nach Mallorca. Das ist, also wenn man mal eben rüber muss und jeder Mitarbeiter der Firma kriegt irgendwie pro Jahr das Recht, einen Monat oder so von da aus zu
0: arbeiten. Ja. Also hm? ich hab was was ich jetzt auch gelesen habe, dass es, ich weiß nicht, ob das in Mallorca ist, aber irgendwo auf äh, irgendwo in Spanien auch, dass es halt so eine, so eine, so eine Coworking-Finker gibt, ja. Mhm. Also wo man dann wirklich irgendwie sagen kann, so, hey, ich, ich fahre jetzt einfach mal, also so, 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 so halt wie so ein Coworking-Space, wie das Beta-Haus, ja. Nur, dass man dann halt sich dort, dass man da auch schlafen kann, also da gibt es dann auch so Betten und das ist eigentlich <lacht> total günstig und du kannst dich da irgendwie so einbuchen und dann gehst du da so irgendwie einen Monat arbeiten und so gehst du dahin. Ja, ja könnte ja. ich mir auch gut vorstellen. Bei uns gibt es alles. Ja, wir, 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 genau, also Spanien ist, ähm, die Immobilienpreise sind in Spanien ziemlich äh, tief so gerade runter, ne? also das muss man dazu sagen. Die waren vorher aber auch bizarr hoch. Ja, ja. ja. Also ich ja. habe, äh, ich war ja, wann war ich in
2: Barcelona? War äh, und da haben wir mal uns die äh, die Wohnungspreise damals. Also
3: das war eine Blase. Diana
2: ja. liebt es ja, äh, sich Immobilien anzugucken. Also mhm. so so die Prospekte davon. Das fand sie da nicht mehr so lustig. ne? Das, naja, ich meine, es ist ihr egal, Aber das war wirklich, das war also das war so ungefähr das
0: vier-fünffache von dem, was man hier zahlen würde. Also okay, es ja. ist, äh, das war echt krass. Ja. Gut, aber wir waren abgekommen. Also erzähl, du, du hattest eine eine behütete Kindheit äh, im Postprivaten. Äh, 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 also
3: es gab noch nie Privatheit auf Mallorca. Auf Mallorca kennt dich jeder und man ist miteinander verwandt und äh, du kannst nicht fünf Meter auf die Straße laufen, ohne irgendjemandem Hallo sagen zu müssen. Und... Ähm, Mir ging das nicht so arg. <lacht> das heißt, ähm, naja, was heißt verhütet? Aber auf jeden Fall, das war, das war schön auf der Insel. Alle kannten sich. Die Autos waren geöffnet. Die Hintertüren der Häuser und Wohnungen oder die Vordertüren von Wohnungen waren auch geöffnet. Und ähm, ja, wusste ja alles von allem und ähm, nie ist was äh, Schlimmes passiert. Natürlich. Okay. Man konnte ja. immer mitten in der Nacht
0: so. Ja gut und und und, und, und dann hast du aber irgendwie gesagt. Dann
3: habe ich gedacht. Deutschland muss leer sein, wenn alle hier sind. Ja. Genau, und das war der Mastermind-Plan von einigen Mallorquiner. Wir fahren jetzt nach Deutschland, übernehmen das Kommando und dann vereinigen wir nochmal Deutschland und Spanien, so wie im 15. Jahrhundert, als wir die Macht hatten. Aber Nee, Quatsch. So einen ähnlichen also, Plan
2: haben wir auch, bloß umgekehrt.
3: <lacht> also, ähm, nee, also ich, ich habe ich hab diese, diese äh, Gebruder Humboldt-Bücher ähm, und so gelesen und ich fand das ganz schön cool und Kant und so in, in, in meiner pubertierenden Phase. Und ähm, ich fand das äh, fantastisch, Deutschland, das Land der Dichter und Denker und das Land, in dem es im Bildungssystem man auch Fragen stellen kann und man diskutieren kann, weil ähm, in Spanien ist alles in Sachen Bildung, also in der Schule, ist es alles sehr frontal und an der Uni ist es auch ebenfalls weiterhin sehr frontal. Da gibt es einen Prof vorne und der erzählt dir Sachen und die, du darfst nicht mal eine Frage stellen, weil das wird gleichgesetzt mit einer Infragestellung des Dozenten. Und das fand ich sehr langweilig. Ich wollte nicht in Spanien studieren und nochmal Schule reloaded machen. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mir Deutschland an. Ich habe gehört, da kann man Fragen stellen. Und ich wollte studieren und daher bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Wo hast du dann studiert?
3: An der Humboldt und an der FU.
0: Also du bist schon die ganze Zeit hier in Berlin?
3: Nee, ich war auch zwischendurch weg. Ähm, ich habe auch Austauscher gemacht. In, ich war in Israel, ich war in den USA, dann war ich in Würzburg. Und dann Was hast bin du ich da gemacht, nach,
0: einfach nur so besucht? Oder? Ich habe
3: ähm, hab da Projekte gemacht ähm, im, im Sommer, wenn Semesterferien oder ich habe bei einer Provision auch als Civic gearbeitet in, in Tel Aviv oder ähm, ich war dann auch in München ähm, und und in München habe ich noch meine Affiliation, meine akademische noch. Affiliation. Da bin ich Dozentin.
1: Mm, okay.
3: Und ja.
0: Und ganz, ganz kurz, was hast du studiert?
3: Ähm, uh, eine lustige Mischung. Also ich habe ähm, Politikwissenschaft gemacht, ähm, auch Romanistik und äh, Neuere und Neueste Geschichte. Und ich hatte so also eine mehrfache Matrikulation ein Doppelstudium. Ich habe auch VWL gemacht.
0: VWL auch noch, hm. okay. Wow. Okay, und das alles in Berlin. Okay, weil ich, ich mir war das so, also als wir uns kennengelernt haben, da warst du eigentlich noch äh, ja. eigentlich in München. Ja. Also was hast du da gemacht? Ähm, also da, da, ich da bin so nach du, München genau.
3: wegen, genau, ich bin nach München gegangen wegen meiner Dissertation, also okay. meine Doktorarbeit.
0: Schreibst du die noch oder bist du schon damit fertig?
3: Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich habe mir jetzt ein Sabbatikum genommen, damit okay. ich jetzt in Berlin frei von der Kontrolle ähm, äh, meines ähm, mannes Mannes äh, ja also die Uni hat immer noch diese feudalistische Verhältnisse mhm. ähm, und
0: also dann dann ähm, wärst du dann ein Gutsherr
3: Genau, mein Gutsherr, uh, 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 äh, ja? der der ein sehr guter Gutsherr ist, aber weiterhin ein Gutsherr. Ähm, da wollte ich ein bisschen Abstand haben und ein bisschen Zeit, mehr Zeit haben für die Dis. Mhm. Und dachte bin ich ähm, jetzt vor einem paar Monate nach Berlin gekommen. Mhm. Aber ja, im Prinzip bin ich nach München gegangen wegen der Promotion, ähm, an der ich noch schreibe. Und ähm, da war ich auch... Ähm, Assistentin am Lehrstuhl und äh, Dozentin die Worum schreibst,
0: hab schreibst du deine Doktorarbeit?
3: Um, um, uff, äh, sehr abstrakt und sehr trocken ähm, über ähm, das heißt Rational Theory also rationale Theorie äh, da geht es um Entscheidungs und Spieltheorie und um im Prinzip hatten wir auch
0: schon eine Folge zu. Also? Hatte hm. ah, dann, dann wisst ihr wahrscheinlich worum <lacht> es
3: geht also es geht darum einfach äh, Wobei, also ich mache eine besondere Ecke. Ich kümmere mich hauptsächlich um Kollektive. Also was mich interessiert ist, wie Kollektive funktionieren, beziehungsweise eine, ein bestimmtes Phänomen, das wir bei, bei Kollektiven beobachten. Und drüber schreibe ich. Es ist sehr schwierig zu erklären, um ehrlich zu sein. Okay, also, also, es ja. geht darum, dass man immer davon ausgeht, dass die Menschen nicht kooperativ sind, beziehungsweise sehr egoistisch. Dennoch beobachten wir in Kollektiven, eine eine zur Kooperation.
0: Hm. Also untersuchst du ähm, die Dynamiken innerhalb der Kollektive oder untersuchst du die ähm, Dynamiken zwischen beispielsweise zwei zwei Kollektiven und wie die Kollektive sozusagen als sich handeln? Also, beides. Beides, okay. Mhm,
3: weil das ist, glaube ich, der spannende <lacht> Punkt. Mhm. Also den ähm, Disziplinen äh, der, Disziplin in der um, Collective Rationality oder We Rationality. Das sich eben mit Kollektiven Rationalität befasst, ähm, was wir sehen ist, dass sie ähm, immer noch eine sehr ähm, dichotomische Vorstellung haben von Kollektiven. Entweder der Mensch ist sehr egoistisch oder der Mensch ist kooperativ und dazwischen gibt's nicht und ähm, was, ähm, was ich versuche zu erklären, ist, wo der, wo der Switchpunkt ist, warum Kollektive manchmal extrem altruistisch und kooperativ arbeiten können und warum sie das Gegenteil davon sein können, zugleich, ohne dass beides ähm, äh, ja, widersprüchlich ist oder ohne dass ähm, beides dazu führt, dass man sagt, naja, dann ist jetzt das Kollektiv irrational und hier ist das Kollektiv rational gewesen.
0: Ich habe ähm, mal einen ganz interessanten Vortrag von so Politikberatern gesehen, die halt so Regierungen auch beraten und zwar auch äh, aufgrund von Rational-Choice-Geschichten, mhm. ähm, indem sie halt ganz, ganz viele ähm, Daten sammeln ähm, mhm. über ja die Ist-Situation mhm. und dann... Ähm, wenn sie glauben, die relevanten Daten alle zusammen zu haben, dann tatsächlich zu gucken, welche Züge werden die einzelnen Spieler machen. Und ähm, da haben die das äh, gezeigt anhand äh, den, der Verhandlungen, glaube ich, beim Kyoto-Protokoll. Ja. Und äh, wie sich dort die einzelnen Player, das sind dann natürlich die Staaten und die Staatsvertreter, die dort äh, agieren, wie die dort ähm, ähm, agieren. Und sie konnten relativ genau zeigen, dass so wie die Verhandlungen abgelaufen sind, dass alles sehr, sehr gut vorhersehbar waren, weil man ja. einfach klar also sehen konnte, wir haben hier Land A und das hat folgende Interessen und dann haben wir Land B, das hat folgende andere Interessen und so weiter und so fort. Und dann konnte man die ganzen Spieler so einmal durchanalysieren und dann konnte man ziemlich genau vorhersehen, ähm, welche Positionen mhm. ähm, äh, diese äh, Spieler dann strategisch nehmen. Und was ich da rausgenommen habe, ist, dass wenn man jetzt beispielsweise Staaten als äh, Kollektive sehen will, ja dass die, zumindest, zumindest Staaten, ne, eine sehr, sehr rationale Spieler sind.
3: Genau, das ist auch einer der springenden Punkte oder der, der, der wichtige Punkt, den man da nicht unterschlagen darf. Es hängt davon ab, wer Gegenstand der Beobachtung ist. Wenn du über Akteure wie Staaten redest, klar, wenn du dann wiederum über Kollektive redest wie Prenzlauer Berg, das komplette Gemeinde. Wie definiert das? Wie definiert ihr
0: Kollektiv? Das ist jetzt interessant.
3: Das ist, it's up to you. Also, okay. da, das hängt ähm, davon Bote ab, X. wo du Parameter setzt. Also ob mhm. du sagst, ähm, ich will einfach ein Kollektiv ähm, beobachten, äh, um X zu wissen. Also sprich, wenn ich ähm, zum Beispiel mir anschauen will, wie sind die Wahlprognosen? jetzt hier mhm. in Berlin gewesen, wer also wie wer oder welche Themen spielen eine Rolle, ähm, wer macht was und, und wie hat ihr wie, wie hat ihr das Bezirk einfach ähm, abgestimmt? Natürlich kann man sich einfach die die Kieze also halt Kreuzberg, ne Köln und so weiter als Kollektiv annehmen mhm. und ähm, schauen. Das die weiß ich noch. Sie also so. dass wir, als
0: wir uns kennengelernt haben, da haben wir auch äh, uns sofort äh, gestritten ja. über, ähm, ich glaube, wie er ja Andrew Anderson irgendwie mit
3: ähm, Benedict Anderson. Anderson, genau Benedict imagine communities. imagine
0: communities, genau. und weil ich das irgendwie angebracht hatte und dann haben wir uns darüber, haben wir, na, wir haben diskutiert über über die imagine ich communities. Ich streite sehr
3: ja gerne mit dir. Ich meine, wir streiten sehr gut miteinander. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja.
0: Nee, aber weil, weil, weil das ist ganz interessant für den Kollektivgedanken, ja. weil das ja die Aussage von Benedict äh, Anderson ist ja. Ähm, jede Gemeinschaft, die nicht nicht wirklich ähm, sich, wo sich jeder kennt, ist eigentlich eine vorgestellte Gemeinschaft.
3: Genau, es ist eine Frage des Narrativs. Genau. Also halt Gemeinschaften im Endeffekt sind ein, ein, ein sehr ähm, amorphes Konstrukt oder durchlässig. Es ging davon ab, ähm, dass die Leute die ähm, als solche mit dieser Zuordnung ähm, Konfrontiert werden, du bist Deutscher, äh, tatsächlich das auch glauben, tatsächlich das auch kaufen, auch demnach agieren. Ähm, und äh, klar, bevor es den Deutschen gab, gab es das äh, Deutsche Reich, äh, das, das Römische Reich, Deutsche Nation, ähm, ja, viele, viele Jahrhunderte vorher. Ähm, und natürlich Nationalstaaten sind auch eben, und das ist der Punkt, das Benedikt Anderson macht, imaginierte Gemeinschaften. Ähm, weil davor waren es Königreiche,
1: mhm. äh,
3: die immer wieder vom König gewechselt haben, mhm. diese Könige unterschiedliche Herkunft hatten, ja. unterschiedliche Sprachen und das Ganze von Makroebene auch auf Mikroebene runterdeklinieren und auch genau dasselbe sagen, äh, mhm. Prenzlauer Berg, imaginierte Gemeinschaft. Wo ja, fängt Franz Sauerberg an? Wo endet es?
0: Weil ähm, ich fand, dann bei ah. Benedict Anderson hat er dann ja noch einen medientheoretischen Punkt gemacht, in dem er gesagt hat, dass erst mit den ähm, eigentlich klassischen Massenmedien, das mhm. heißt also über Druckerpresse etc., überhaupt so etwas wie ähm, ein, ein ähm, raumgreifendes Bewusstsein mhm. als Identität, also so ein raumgreifendes Narrativ mhm. überhaupt entstehen konnte, eben dadurch, dass beispielsweise durch eine Tageszeitung du ähm, äh, Leute, die wirklich nichts miteinander zu tun haben, also von Bayern bis zum Preußen, ja, irgendwie alle auf äh, ein Thema hin synchronisierst in, in ihrem Kopf sozusagen, ja, also du so halt so eine Art Synchronisation hast plötzlich ähm, der Leute, was halt vorher nicht passieren konnte. Und dann ist halt mal die Frage, also wenn du beispielsweise Königreich, wenn du so ein Königreich hast, da sind halt die Leute nicht auf Themen und und auf Narrative, sondern sind sie halt auf eine Person fixiert, also auf den König, der ist halt mhm. dann sozusagen, da hat jeder von sich, hat dann jeder irgendwie mal ein Bild von einem König gesehen und vielleicht ist der auch einmal, man muss ja halt bedenken, also Könige haben ja tatsächlich immer irgendwie eine Runde machen müssen. durch ihr, ihr Königreich, die mussten ja immer Präsenz zeigen. ja, Sie mussten ja immer vor, vor Ort sein, mussten immer äh, sich zeigen, so dass das Volk sieht, ah, das ist der König, dem ich jetzt irgendwie hier ähm, huldigen und dienen muss und so weiter und so fort. Deswegen mussten sie die ganze Zeit unterwegs sein. Erinnere ich mich noch an meinen Geschichtsunterricht auf die Erkenntnis, dass das kein sonderlich schöner Job gewesen sein muss. <lacht> hm.
3: Wobei auch Könige hatten sozusagen eine Narrativik Macht und eine Inszenierung, die ohne sie funktioniert hat die auch ganz verstreut war und die dazu geführt hat, dass die Leute auch eben an diesen Kollektiv geglaubt haben von oder oh, diese Loyalität zum König hatten. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ähm, wobei damals hat man sich anders empfunden, muss man auch sagen. Also bis zu Liberalismus hatten wir eine andere Vorstellung zwischen dem, was ein Individuum in einer Gesellschaft tut und was die Gesellschaft gegenüber diesem Individuum zu tun hat. Also äh, wie kam so ein, die Druckerpresse halt etwas nicht nur grundsätzlich ist hinsichtlich Nachrichten und Informationsmenge ähm, und auch Koordination geleistet, sondern es hat auch etwas anderes mit uns gemacht. Also aus Menschen, die im Prinzip in einer Gesellschaft gelebt haben, wo sie dachten, ich als Individuum schulde der Gesellschaft etwas, muss etwas für die Gesellschaft machen und ich will als Individuum in Funktion für die Gesellschaft. Das war bis zu Liberalismus so. Kommt der Liberalismus und es fängt anfänglich gerade mit eben diese 15. Jahrhundert Jahrhundert Jahrhundertbruch und diese Stellung des Menschen im Mittelpunkt ähm, da fängt diesen Liberalismuspunkt das klar Liberalismus ist weiß nicht später aber mhm. es ist sozusagen eine diese erste Elemente die Richtung Liberalismus tendieren werden womit dann das Individuum sich eben als solches wahrnimmt und plötzlich eine andere Erwartungshaltung gegenüber der Gesellschaft hat und um und vorher Individuum war das
0: mehr so ein Bienenstock oder also so ja. okay ähm, ich fand das ganz interessant ich habe diesen ähm, einen, so von Vortrag von Christoph Engelmann gesehen kennst du Christoph hm, Engelmann? ne ja, Christoph Engelmann ähm, hat forscht viel zu ähm, Identitätssystemen auch so so, so, so ähm, ähm, ja keine Ahnung Bürgerverwaltungssysteme und sowas mhm. und er hat dann irgendwie einen schönen Vortrag gehalten und hat dann gezeigt, dass eigentlich dieses Präsenzsystem, von dem ich gerade gesprochen habe vom König, das wurde eigentlich abgelöst von ähm, das, das, der erste, der es aufgebrochen hat, war der spanische König, der damals äh, als erstes diese Kolonien hatte in Amerika. Also damals mhm. hatte Spanien ja ganz große Kolonien in USA, also damals vorher, also bevor es USA war und ähm, der Witz war, Also damals voll viele wir Kolonien hatten alles, in den USA. Und was haben die Amerikaner in, dazu in, gesagt? In, in, Im 16., 17. <lacht> Jahrhundert irgendwann, ich weiß nicht ja, ja. genau. Auf jeden Fall war das halt das Problem, dass er äh, der spanische König ist tatsächlich dann nie nach äh, USA gefahren, also also nie rübergefahren, ja. im großen Teich, weil es auch eine super krasse Sache gewesen ist damals. Also das äh, konnte sich nicht jeder auch körperlich leisten so, ja und
3: hätte ja nicht gemacht.
0: Ja, aber er musste dann ein System finden, wie er trotzdem sozusagen als deren König sozusagen ähm, die Kontrolle über diese Kolonien behält. Und äh, dadurch hat er und, und da hat er die moderne Verwaltung erfunden. Also tatsächlich dann äh, waren dann eben Beamte, die da rübergefahren sind die dort halt tatsächlich die Leute registriert haben. ja, Ein richtiges äh, Registrat, wo dann alle Leute, die dort ankommen und alle Leute, die sich dort aufhalten, ähm, halt auf Zettel geschrieben wurden. Und diese Zettel wurden dann wieder drum zurück nach Spanien geschickt und dann hatte er dort halt seine... Konnte nachlesen. Genau. Und dann konnte, konnten dann seine Beamten dann halt irgendwie sozusagen äh, wussten halt, wer dort halt ist und was da passiert. Achso, ja. aber, aber dass die... Aber das ist ja bei, so, bei sowas eigentlich immer... Äh, so. Und so ist das Verwaltung, das die erste wirkliche Personenverwaltung und damit überhaupt, überhaupt und das ist übrigens ganz witzig, erst die bürgerliche Identität entstanden. Ja, weil, ähm, Achso, gab, ich habe hier einen Zettel, auf dem steht, dass es mich gibt. Genau, also das gab es ja vorher nicht. Ja. Ja. Also es gab halt damals, äh, die Kirche waren vorher die Identitätsprovider, also mhm. ein bisschen wie das, was Facebook ja heute ist. <lacht> und ähm, die hatten und, und zwar anhand von Geburtslisten. Ne? Und äh, das war das Einzige, was existierte. Aber selbst die waren unglaublich willkürlich und nicht so besonders gut gepflegt und, ähm, und, und, und meistens auch eher nur den höheren Schichten vorbehalten. Also eigentlich äh, privilegiert war es, wenn du, wenn du eine Identität hattest. Ja? Das stimmt. Hält Gott sich eigentlich an die Datenschutzgesetze? Nee, das war nämlich auch ein Problem, dass äh, damals die NSA, <lacht> ähm, damals hieß ja noch Gott, <lacht> nee, nee, Gott, und NSA ist überhaupt ein interessantes Thema, ne, weil das hat Günther Hack mal schön in einem Blogpost äh, aufgebrüsselt, dass er gesagt hat, ähm, mit der NSA und den ganzen Enthüllungen, die jetzt passieren, ähm, bekommen wir jetzt ein, bekommt die NSA ein argumentatives Problem, das ziemlich nah an dem TODC-Problem ist, ne. Kennt ihr das TODC-Problem? <lacht> nee. Ja. Oder TODC-Problem? Mhm. Das TODC-Problem ist, ähm, ähm, warum, äh, wenn, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er diese schlimmen Dinge zu, die täglich auf der Welt passieren? Ja. ja. Und äh, dasselbe Problem ist die NSA rein Rechtfertigungsbild. Sie kriegen alles mit, sie wissen alles, ja. Und ähm, sie haben sozusagen diese göttliche Allmacht für sich. Und jetzt kann man an die NSA genau diesen gleichen Anspruch, warum passieren eigentlich Terroranschläge, wenn es dich doch gibt, NSA, und du alles siehst. ja? Und ähm, äh, das ist ganz witzig, weil es natürlich... Ähm, weil es so eine Parallele gibt plötzlich. Man kann halt plötzlich theologische Diskurse, ja, dann kann man plötzlich auf die NSA anwenden. Okay. <lacht> naja, Und so wenn ich an die Seite. NSA
2: nicht mehr glaube, ist sie dann auch weg? Oder? <lacht> Ja.
1: Hat Gott
0: auch Merkels Handy abgehört? Ja, man könnte die Existenz der NSA ja durchaus bestreiten. Also wenn es die NSA gäbe, warum gab es dann diesen Anschlag in Boston beispielsweise? Ja, also, hey, das geht ja gar nicht. Boston ja, aber die Argumentation ist ja auch wirklich immer, die, die Wege der NSA sind unergründlich. Und, ähm, <lacht> ja klar. Nee, und... Nee, ich meine, das ist ja auch das Bewusstsein damals gewesen, weil ja, das hat man den Leuten eingebläut, Gott sieht alles, das war so das große, das das große Narrativ, das allen eingebläut wurde. Bei Kindern wird ja heutzutage noch gesagt, der ja, Weihnachtsmann sieht alles. Ja, ja. genau. Also, es gibt, es gibt, diese geile Comic, habt ihr das gesehen? Ja. Das ist so, so, der gewusstet. Weihnachtsmann, ah ja, genau, der Weihnachtsmann kriegt halt so die Liste von so einem Leuten in, in, in Schatten so, hier ist die Liste mit den, Sch mit den bösen, bösen Kindern. Kinder. Und der, und der Weihnachtsmann so, Ah, oh, danke, Obama. Wir also, sind <lacht> keine Namen, verdammt. Ja, genau,
2: so, ist es. Das ist ja, ich, ich glaube, ja, der Weihnachtsmann ist sowieso eigentlich nur so ein Typ, der für seine ganzen Nachbarn bei Amazon neu ins Büro bestellt hat und dann äh, irgendwann mal so viel. Egal, nicht, so. Ach, das, das, war, das war ein Missglück, der, das war der Versuch, witzig zu sein, komplett gescheitert.
0: Ich probiere gerade unauffällig darüber hinwegzuspielen, dass es niemand ja. bemerkt. Wir müssen einfach jeder mehr den, den den Postillon zitieren oder sowas. Das ist ja, ähm, ja. Aber wir waren eigentlich bei dir noch, ne? Ypsala. Wir haben genau dein, dein, dein Doktorarbeitsthema, das haben wir noch nicht fertig äh, ausdiskutiert. Wie weit bist du denn?
3: Also ich hoffe ähm, Mitte nächstes Jahres, also März nächstes Jahres fertig zu sein.
0: Okay. Und das Ergebnis wird sein, Kollektive das sind...
3: Ähm, das Ergebnis wird sein, dass, ähm, also, das Ergebnis sein, dass in Frage der Moral ist der Mensch relational, beziehungsweise ich versuche da ein gewisses äh, Paradigma zu stellen, von Homo economicus zu Homo comparans, nenne ich Was? das. Was? Homo, homo comparans, vergleichendes Wesen.
0: Okay. Mhm. Ähm,
3: also, sprich, ähm, ich versuche zu erklären, warum man zu bestimmten Themen dann, ähm, als Kollektiv ähm, nicht egoistisch agiert, sondern äh, auch nicht altruistisch, sondern mhm. einfach eingreifend. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel all diese Kollektiven, die sich aufregen, weil Homosexuelle heiraten wollen. Das mhm. ist auch eine dieser Phänomene, wo man sich fragt. Ähm, das ist
0: auf jeden Fall nicht egoistisch.
3: Es ist nicht egoistisch. Hat, man hat ja nichts davon. Ne? Nee. Also, äh, es ist auch nicht altruistisch. Ähm, <lacht> es gibt, auch nicht also nee. es es bringt äh, den äh, n, es ist es ist nicht eine Besonderheit äh, beziehungsweise man vielleicht sind sie das sogar altruistisch also halt Kollektive die sich dagegen naja, äußern klar. sind das vielleicht sogar altruistisch weil ähm, da eine gewisse ähm, moralische Argumentation Dazu. also Es wird moralisch argumentiert. Es wird nicht mit äh, ökonomischem Sachverhalten oder <lacht> selten mit ökonomischen Argumenten gegen die Homo argumentiert, sondern es sind immer wieder ähm, ähm, Diskussionen ja. auf moralischer Ebene, mhm. in denen beide Positionen einfach mit moralischer Argumentation agieren.
2: Aber wirtschaftliche Punkte sind da auch immer ein bisschen Durchaus. mit drin. Also das Durchaus, ist ja
3: aber immer moralisch argumentiert.
2: Und, und und hast du eine Idee? Also, ich, ich, ich stelle mir diese Frage auch. Warum gibt es so viele, warum gibt es Leute, die was, also, das ist so wirklich ja die, die harmloseste Sache der Welt, aha, mhm. irgendwo. Da hinten sind die zwei Männer, die, 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 mit der man überhaupt nichts zu tun hatte, ja. die offensichtlich Leute
0: komplett in den Wahnsinn treiben kann. Und, dass sie sich, warum ist, hast du dann, und das nicht? auch Leute richtig mobilisiert? Ich meine, beispielsweise in ja. Kalifornien gehen dann wirklich zur Wahl und sagen so, ah, jetzt muss ich hier aber mal ganz klar die, die, diesen, Leuten verbieten, sich zu heiraten, ja.
3: Und bist ins Extreme der Gewaltausübung. Also, ja, also, das ja. muss man auch ganz klar sagen. Richtig. Oder, und dann auch innerhalb der eigenen Familie bist du ja. wirklich. Ähm, Ausschluss von Familienmitglieder, die sich äh
1: Ich
2: finde das auch so zum Beispiel bei diesem ganzen Obamacare, also so, so so wie was da für ein Hass wirklich, also das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr, das die eine rationale Ebene hat das ja schon seit langem verlassen. Ja. Aber das ist ja wirklich, also da gibt es jetzt irgendwie hat jemand einen Bot geschrieben, der sich, den man installieren soll auf seinem Computer, dann der im Hintergrund regelmäßig die Obama, die die, die 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 entsprechende Webseite aufruft, als ob die nicht, damit die, damit die in die Knie geht und damit die, äh, damit die kaputt geht, als ob DDoS, die nicht sowieso oder? schon Dauer kaputt ja. wäre, also so, so, so ein so DDoS und sowas. also wirklich Leute, die die der offensichtlich der festen Überzeugung sind, dass das äh, dass muss das sofort sonst. gestoppt werden muss also ich meine sie haben ja fast ihr Land in den Ruinen getrieben nur für, für um dieses System zu stoppen mhm. Und woher kommt also es, es, ich ich habe diese
0: diese diese ich habe mal so eine woher das kommt Achso, sorry, erzähl <lacht> <das mal. lacht> kannst kannst du eine kurze Zusammenfassung ähm, von geben oder äh, ist das also, also, doof ich
3: äh, der Mensch versucht homogenisierend ähm, zu in, in in der eigenen sozusagen Umgebung ähm, ja. zu zu agieren also sprich, ich versuche immer, meine Gegenüber zu berechnen, zu äh, berechenbar zu machen, weil mhm. das ist für meine Interaktion einfach wesentlich leichter, wenn ich mein Gegenüber einfach ähm, einkalkulieren kann ähm, und äh, sozusagen all diese Personen, die meine Umgebung sind, äh, so äh, meines Erachtens berechenbar sind, dass ich dann in meine ähm, Entscheidungshandlungen Entscheidungssituationen und auch Handlungssituationen einfach ähm, mit vollständigsten Informationen ähm, arbeiten kann. Also sprich, wenn ich Entscheidungen treffe oder ähm, irgendwelche Handlungen mir ja. vornehme, dann will ich, äh, das wollen Menschen, äh, so sind wir gestrickt, wir wollen einfach viele Infos, damit mhm. wir die richtige Entscheidung treffen. Und äh, wir wollen einigermaßen eine gute Entscheidung treffen. Selten wollen wir irgendwas entscheiden und sagen, wird schon gehen, sondern wir gut, wollen in welcher ja, Hinsicht
0: das ist die Frage. Genau. Ne? Also ja, man kann in, so in Bezug eigene, auf unsere zu Interessen zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Das wäre jetzt homo economicus. Nein, also, nee, nicht so.
3: unbedingt. Also man also konnte auch. man könnte sagen, ich will sozusagen ähm, Außerhalb, also, eigene Interessen, Homo economicus, ja, das ist ein Paradigma, aber eigene Interessen kann auch ein altruistischer Mensch haben. Ohne dass das bedeutet, also, Altruismus ist nicht gleich mit, es ist kein Nullsummenspiel mit dem eigenen Interessen.
0: Ja, das ist klar, das ist um, klar, ja klar. Weil ich meine, ähm, also, auch Homo economicus kann, wenn es sein Vorteil ist, ähm, altruistisch sein. Ja. Also insofern, das ist ja, ja. kein Widerspruch, das meinte nee. ich
3: nicht. Nee, nee, aber ähm, der Punkt, glaube ich, ist, dass ein Homokonomikus einfach eine ganz klare, von sich ausgehende ähm, Vorstellung von das, was gut ist und das, mhm. was Nutzen bringt, hat. Ähm, und ich glaube, dass der Menschen nicht so ganz so ist. Ich glaube, dass, ähm, dass um nochmal auf dem Beispiel zurückzukommen von ähm, der Homophobie, Kollektive, die homophob ähm, sind und ähm, Homophobie als Ideologie verbreiten wollen, ist es eher, also ich würde sagen, das ist einfach diese Tendenz zur Homogenisierung, um einfach die eigenen ähm, Interaktionen ähm, sicherer zu machen. Sprich, äh, dass ich andere Kollektive gegenüberstehe, die ich nicht verstehe. Das mhm. sind ähm, ähm, Handlungsparameter, das sind, ähm, Entscheidungsparameter, die ich nicht verstehe und die ähm, einfach einen völlig anderen Lebensentwurf hat, macht dieses andere Kollektiv für mich unberechenbar. Es erzeugt dadurch Angst, und dieser Angst entgegne also ich mit einem Kollektiv Versuch, den anderen einfach an mir anzupassen.
1: Hm.
0: Also das andere Kollektiv sind jetzt sozusagen die Homosexuellen. Genau. Und äh, weil die Homosexuellen nicht meinen Gegebenheiten folgen, ähm, machen sie mir Angst. Mhm. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich sie jetzt bekämpfen muss.
3: Genau. Also ja, man nicht, hat ja nicht vielleicht bekämpfen, sondern ähm, sozusagen überzeugen, bekehren muss. Also es gibt hm, ja okay. eine ja hm. Menge Aussagen. You're ja wrong.
0: Ja. Genau. <lacht> yeah. You making it wrong. Take your penis out of this. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, aber 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 das, das 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 stimmt. Also ich äh, ähm also was 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 mir jetzt sofort zum so Gedanken kommt, ist natürlich, dass das durchaus in dem Moment ähm, für die eigene Gruppe, also nehmen wir mal an, ich be befinde mich in einer homogenen, relativ homogenen Gruppe, das ist es natürlich erstmal äh, zur Selbstbestätigung innerhalb dieser Gruppe wichtig, dass alle in der Gruppe mhm. erstmal genauso sind und dass die da draußen außerhalb der Gruppe böse sind, mhm.
0: weil wenn die nicht böse wären, dann wäre ja unsere Gruppe plötzlich nicht mehr so wichtig. Aber sagt denen auf keinen Fall, dass sie homogen sind, dann sagt nein, ich
1: bin nicht homogen! <lacht> <lacht>
2: Er hat hier Homogen. <lacht> genau. mm. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ähm, die, die für wahrscheinlich dann auch vielleicht die Angst für die, also dass tatsächlich was aus dieser anderen Gruppe abfärben könnte auf die eigene Gruppe.
1: Ich glaube. Ähm, also ich meine, das macht, Ich glaube,
3: dass das, das ist nicht so sehr sozusagen. Ja, also, es gibt tatsächlich auch ein Paradoxon, das genau mit solchen Themen sich beschäftigt, mhm. äh, von Amatia Sen, den ich auch dafür für meine Dienst auch verwende. Ja. Ähm, Amatia Sen, Nobelpreisträger, okay. äh, Nobelpreisträger, ja, Nobelpreisträger äh, für Wirtschaft, okay. ähm, und dieses Paradoxon heißt das liberale Paradoxon.
1: Mhm.
3: Äh, und es ist ein bisschen so, also da geht es um ein Buch, Lady Chatterlies, Lady Chatterlies war ein Buch, das damals vom Vatikan im Index, ähm, gestellt würde, weil es sehr pornografisch war zu den damaligen ja. Zeiten. Das heißt, es war ein verbotenes Buch. Es war hochschmutzig ähm, ähm, und schlecht und ähm, unmoralisch und zu lesen, dass ähm, das ähm, machte einen zu einem perversen. Und Matthias dann stellt einfach ähm, die Situation, stellt euch mal vor, ein Schiff, in dem es nur zwei Personen gibt, mitten im Meer. Und dieses Schiff braucht Zwei Wochen, bis es an die Küste kommt. Und in diesem Schiff sind ein Perverser und ein Puritaner. Und da gibt es nur das eine Buch, das indiziert worden ist, Lady Chatterley's Lover. Und da gibt es zwei Möglich äh, drei Möglichkeiten. Entweder liest das Buch der Perverser ähm, oder das Buch liest der Puritaner oder keiner liest das. Mhm. Und
0: beide lesen es.
2: Oder beide lesen es, ja. Genau. Aber, oder ist das, sind die Seiten danach aber, so schmutzig, dass man Sie lesen nee,
3: möchte? Nee, aber es ist halt, die sind gleich zwei Wochen, einfach so, so, zwei ich, Personen. Hm.
0: Aber der Puritaner hm. würde es einfach über Wort werfen keiner liest es.
3: Genau, keiner liest es. Also es, ist, es gibt diese drei Optionen. Na, no. Also ein, eine von beiden mhm. oder keiner. Und ähm, er macht das Paradoxon so, dass der Puritaner sagt, nee, nee, also ähm, am liebsten soll es keiner lesen, aber wenn jemand es lesen muss, lieber ich weil der, der Perverser wird noch perverser und ich will nicht, dass er noch perverser wird. Also bringt, ihm
2: zur Liebe liest äh, liest liest er das dann quasi selber. Genau.
3: Ja, bloß nicht der Perverser nicht, weil das wird äh, dann sozusagen die ewige ja, ja, das wird, die Höhle dann kommen wir des Perversers an. bedeuten, mhm. genau. Und der Perverser sagt, äh, nö, also hm, äh, am liebsten sollte es der Puritaner lesen, der hat's es nötig, ähm, aber bevor es keiner liest, dann lese ich das. Und wenn man diese Konstellation hat, ähm, steckt man in der Patsche, weil es gibt keine Möglichkeit, äh, einen Kompromiss zu erreichen, so dass beide Parteien wirklich dann so das Plan B oder Option ja. B erreichen können. Also wenn A wäre, meine liebste Position wäre das, also bei dem Aha. Puritaner wäre das liest das wäre Plan A bei dem Puritaner. Beim, bei dem Perverser wäre ein anderes der Plan A und es gibt ja diese also drei Optionen, also drei Pläne. Präferenz 1 ist keiner für den Puritaner, Präferenz 1 für den Perverser ist, der Puritaner soll es lesen, Präferenz 2 für den Puritaner ist, ähm, ja, ähm, ich lese es, bevor der Perverse liest, für den Puritaner, für den Perverser ist es das Umgekehrte, also bevor es keiner liest, liest er das selber. Es ist kompliziert, weil vor allem yeah, yeah, Herrn, yeah, war yeah, ja. Ja, ja, wir haben so eine, Fall, Auge, äh, so eine Matrix im Auge. Wenn man so eine Matrix da macht und wenn man sagt, okay, jetzt mhm. müssen wir einen Kompromiss erreichen und dieser Kompromiss muss zwei Kriterien genügen, nämlich eine Gerechtigkeitsprämisse und eine äh, Freiheitsprämisse.
1: Mhm.
3: Und wenn du diese Gerechtigkeits, sogenannte Pareto-Prämisse stellst oder diese und zugleich diese Freiheitsprämisse ähm, du siehst, dass du entweder sagst, wir machen die Freiheitsprämisse und wir haben diese eine Lösung, oder wir machen die Gerechtigkeitsprämisse und wir haben diese andere Lösung. Aber es gibt keine Lösung, dass sowohl gerecht und zugleich gleich äh, freiheitlich ist. Ah,
1: okay. Und das ist ein hm.
3: Paradoxon. Also du kannst bei den Kompromisslösungen immer halt so eine Lösung erreichen, dass zumindest es gerecht ist, aber sicherlich dazu führt, dass eine von den beiden gezwungen wird.
0: Achso, und das ist jetzt eine ganz gute Metapher für eine Gesellschaft, die immer aus so liberaleren und eher konservativen Kräften besteht, die halt immer sich gegenseitig äh, versuchen ähm, in Schach zu halten. Und da kommt dann halt eigentlich immer was raus, was entweder nur äh, was was entweder gerecht oder frei ist, aber niemals beides. Das
3: ist einfach einer der Punkte, die ich versuche, meine dies klar zu machen. Mhm. Also, was, nam, was man damals am Adjacent gesagt hat, ist, dieses Paradoxon es im Leben nicht. Und, äh, ich glaube, dass man damals einfach zu sehr die Märkte vor Augen hatte. Mhm. Ähm, und auch Nationalstaaten vor Augen hatte. Und Nationalstaaten waren damals in, zu Zeiten des Kalten Kriegens und danach in, zu Zeiten der Kooperation. Aber keiner hat verstanden, dass das ein Paradoxon für moralische Konflikte in Gesellschaften ist. Mhm. Also sprich, gerade dieses Um Homophobie-Truppe, von der wir geredet haben, die kann eine ähnliche Argumentation wie ein Paradoxum, von hat der ja Sinn.
0: Ich habe mal äh, was so, ich glaube, gelesen über ähm, die Studien von Jan Philipp Rehensmar zur mhm. Gewalt. Und er hat ja auch viel zum Nationalsozialismus gemacht. Und da kommt er auch so auf so eine gewisse ähm, wie soll ich sagen, eigentlich fast auf so eine Mimetik der Gewalt, ja? dass er sagt, okay, ähm, Gewalt ist uns in uns allen irgendwie angelegt, wir können gewalttätig sein, ne? mhm. irgendwie, aber ähm, eigentlich sind wir es im normalen Alltag nicht. Wir haben das gelernt irgendwie zu kontrollieren und ähm, wir kommen auch selten in Situationen, wir haben auch unsere Gewalt so eingerichtet, ja? mhm. dass wir selten in Situationen kommen, wo wir mit Gewalt weiterkommen würden oder wo jetzt Gewalt angebracht wäre. Wenn du jetzt aber eine Gesellschaft schaffst, in der Gewalt alltäglich ist, also wo du jeden Tag Gewalt erfährst, Gewalt siehst, Gewalt, mit Gewalt lebst, ähm, wird dir irgendwann suggeriert oder ähm, schaltet tatsächlich, schaltet man so innerlich psychisch dann tatsächlich darauf ab, dass halt Gewalt normal ist und auch G Gewaltanwendung legitim ist. Mhm. Ja? Und auch gerade wenn du sagst, wenn du es irgendwie kanalisierst, wenn du sagst, irgendwie Gewalt gegen X, Gruppe X ist irgendwie legitim, Gewalt gegen Y ist nicht legitim und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, es ist eine ganze Menge Gewöhnung dabei, es ist eine ganze Menge mh, ähm, ja, also was was Max auch meinte, also dass halt irgendwie ähm, ganz, ganz wichtig ist, was man was man nebenan <lacht> mein Nachbar tut, ja, äh, mhm. an dem ich mich orientiere. Also wir orientieren uns alle mhm. aneinander so also ganz oft und, und sehr, sehr stark in dem, was wir für normal halten, was wir für legitim und für moralisch halten und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man so ein Bible Belt beispielsweise lebt in den USA, dann ist halt irgendwie ganz klar, dass halt alle in deinem Umfeld ganz klar davon ausgehen und, und ganz überzeugt davon sind, dass Homosexualität eine Sünde gegen, gegen Gott ist. ja. Und äh, dann, ähm, dann hinterfragst du das auch gar nicht, weil ähm, ich sag mal so, innerhalb von so einer Gemeinschaft ähm, aus so einem Konsens auszusteigen erfordert, glaube ich, eine unglaubliche Kraft auch, also eine unglaublich, also es ist, es ist nicht einfach.
3: Klar, es ist die sozusagen der der der, der gewählte Exil oder der gewählte Ausstieg mit dem Ungewissheit, was passiert mit mir danach. Und der Mensch ist ein soziales Tier, ist ein ein politik und er will in einer Gesellschaft sein. Und was wir beobachten seit jeher ist, dass Menschen ungern aus ihrer Gesellschaftsschicht ähm, aussteigen. Um, for the better or for the worst. Also es gibt diese berühmte mhm. Studie von Pierre Bourdieu, die feine Unterschiede, mhm. äh, das damals halt äh, ein Skandalum war oder auch so mit großem Aufmerksamkeit gelesen würde, weil eben da äh, darin gezeigt würde, dass äh, klar, wenn man in einer Akademikergesellschaft, also in einer Akademikerfamilie geboren worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Akademiker wird, dass man ein bestimmten Einkommen erzielt und so weiter und bestimmten kulturellen Umfeld und, und, und hat eher wahrscheinlicher, als wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt und der hat mit vielen Statistiken versucht einfach zu erklären, wie sehr das Umfeld Leute dazu einschränkt beziehungsweise soziologisch betrachtet, wie problematisch ist für ähm, Kinder aus einer Arbeiterfamilie, die dann in Akademikermilieos äh, kommen wollen, einfach diesen Schritt zu machen, weil zugleich impliziert wird, dass man einen gewissen Cut mit der eigenen Familie oder mit der bisherigen Umgebung macht auf einmal. Ja, genau. ähm, sodass da einfach immer wieder diese Bildungsschichten verschicksalt sind, so unter sich zu bleiben und auch diese diese eingebliche Freiheit von einer Schicht von von allen, die wir alle mhm. haben, unser eigenes Schicksal zu wählen, unser eigenes Bildungsnummer zu wählen, einfach eine gewisse ähm, Fiktion ist.
1: Ja,
0: ich habe da so einen interessanten Text von einem ähm, Redakteur gelesen, der hat äh, eigentlich so ein bisschen aber aus seinem eigenen Leben erzählt mhm. bei Zeit Online oder ich glaube in der Zeit über das. Der extrem aus so einer ganz, ganz äh, unterprivilegierten Arbeiterfamilien-Schicht irgendwie kam. Und ähm, sich aber relativ früh in den Kopf gesetzt hat, Journalist zu werden. Und das ist halt, und dann hat er halt erzählt von diesen ganzen Hürden, die er dort nehmen musste. Also schon alleine irgendwie wo er diesen Wunsch seinem Grundschullehrer erzählt hat und der ihm dann halt das versucht hat, auszureden. So, nee, nee, das äh, ist nicht so deine Welt, das ist irgendwie etc. Also, also du wirst halt ähm, du wirst halt systematisch von deiner Umgebung, von deiner Gesellschaft, sogar von den Lehrern, die es eigentlich besser wissen müssten, die sozusagen ja ein bisschen über diesen Schichten stehen, ähm, äh, wirst du demotiviert, wenn du ähm, Dinge tun willst, die ähm, nicht normal sind für deine Schicht. Ne? und Oder dein Geschlecht oder dein Geschlecht genau oder andere äh, Beispiele das ist halt äh, äh, und, und er hat dann halt wirklich das sehr sehr schön aufgezeigt und das hat einem so weh getan das zu lesen man 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 wurde so wütend dabei weil man sich da gedacht hat so okay ähm, da will jemand etwas und der will irgendwie seinen Weg gehen und ähm, und und alles stellt sich gegen ihn weil er weil er halt eben nicht so wie ich jetzt beispielsweise ich bin halt auch ein Akademikerkind ne, und das ist äh, und, und und da wurde mir dann einerseits total bewusst so was das eigentlich bedeutet dass ich ein Akademikerkind werd, bin ne, und warum es eigentlich total einfach war irgendwie so tralala jetzt mache ich Abi jetzt mache ich dies und mache ich dieses, jenes so und äh, ich da auch nie wirklich groß Selbstzweifel hatte so aber, aber genau, ja, das ist so, fast ein Automatismus genau, so genau, so ist ein Automatismus und und dann, und dann hat er erzählt von seinen ganzen ähm, von, von, von seinen Minderwertigkeitskomplexen, die er immer auf der Universität gehabt hat, ja, weil die anderen Leute einfach das äh, so, so, so wie Fische im Wasser sich da in diesem Umfeld bewegt hat und er musste sich alles immer antrainieren. So, mhm. ja. Und 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 dann gibt es halt, ähm, dann gibt es halt, ähm, und, und wo ich dann wirklich traurig wurde, war dann, wo er erzählt hat, dass er das jetzt ja geschafft hat. Er ist jetzt Redakteur, er ist jetzt Journalist, er macht das, was er macht und, das, und er liebt es und das ist geil. Aber wir jetzt halt wiederum das Problem hat, dass er nicht mehr so richtig mit seinen Eltern und, und seiner seine Herkunft, ja. Mhm. Er musste halt so einen Großteil halt auch brechen mit seiner, mit seiner Herkunft. Und ähm wie er sich halt auch mal wieder dabei ertappt, wie ihm seine eigenen Eltern peinlich sind oder sowas, ja. Okay, krass. Und ähm, und wie er sich, wie er irgendwie auch mal so sozusagen so einen inneren Fluchtreflex hat so mhm. irgendwie vor, vor vor dieser eigenen Schicht so ja und wie er das Bedürfnis hat sich da nach unten wiederum abzugrenzen ja und äh, das ist halt irgendwie das das hat dann schon wieder was Tragisches so irgendwie ähm, es ja. gibt diesen 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 Film ich weiß nicht ob der Chef ähm, habt ihr den gesehen Chef Chef ja nee, nee wie klar.
3: wird's geschrieben mhm. wie wird's geschrieben
0: Ähm s h -R a f d nee, egal, auf jeden Fall gibt es so eine Szene, wo ein Gangsterboss. Ist das, ist das nicht so ein... Ist das ein deutscher Film? Okay. Nein, das ist so ein Nein, das ist ein US-Amerikaner. Sure. Ah. Chef ist so, so, ein, so, ein, so ein krimi so B movie -Dings. Ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe da mal
2: von gehört, aber ich habe jetzt gedacht, du meinst... Also ich habe den nie gesehen, aber ja, okay. Ja.
0: Also gibt es diese Szene, wo äh, der eine... Ähm, wirklich eiskalte Mörder, aber aus der Oberschicht, der ja, irgendwie ins Gefängnis kommt und dann halt irgendwie dort mit den ganzen Gangstern irgendwie konfrontiert wird. Und dann mhm. lernt er dort einen ziemlich hohen Gangsterboss kennen, ähm, der ihm dann sagt so, hey, ich hätte gerne die Privilegien, die du hast. Ich habe Geld ohne Ende, ich habe irgendwie es geschafft, irgendwie mit meinem Gangsterzeit und so weiter und so fort, aber ich werde niemals in deiner Schicht aufgenommen. Ich würde niemals in deiner Geschichte ak akzeptiert werden. Also das zeigt halt einfach irgendwie dieses... Ja. Ja, es gibt dann halt so, so unsichtbare Barrieren das, mhm. ist, das ist das was Bourdieu dann ähm, Habitus nennt, ja. denn Habitus wenn du ähm, schon bereits in einer bestimmten Schicht und in einer bestimmten gesellschaftlichen Ebene sozialisiert wurdest dann, dann hast du ein Verhalten und eine, und eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit bestimmten Dingen an dir an der wiederum andere Leute die deines Standes sind, dich wiederum erkennen mhm. ja und äh, ganz unbewusst auch. Und an denen du auch sofort erkennst, wenn jemand nicht dieser äh, diesem Stand entspricht. Das sind dann beispielsweise Neureiche. Ja, Leute, die irgendwie zu Geld gekommen sind, die plötzlich in High Society rumlaufen und die du dann daran erkennst, dass sie halt einen Tick zu prollig, einen Tick zu überdreht, ein Tick zu. na ähm, ja, Oder das so genaue Gegenteil, wer weiß ja genau und äh, und und das ist dann halt einfach äh, die werden auch nie nie wirklich ankommen, ne? Also das ist halt der Witz und und das das kam auch in diesem Zeitartikel so rüber, dass er ähm, halt jetzt es geschafft hat und das ist ja auch ein ganz großes Problem bei Immigranten immer. Also dass er jetzt zwischen den Welten lebt, ja? Dass er halt irgendwie der einen Schicht irgendwie entflohen und entfremdet ist, also seiner ursprünglichen mhm. bei der ganzen äh, bei der bei der anderen, aber nie wirklich akzeptiert und nie vollständig akzeptiert wird und ähm, zwar jetzt irgendwie einige dieser Privilegien halt haben kann also er kann jetzt diesen Beruf ausüben er kann ähm, er hat auch ein bisschen Geld und so weiter und so fort aber ähm, das halt irgendwie halt jetzt so zwischen diesen Welten hängt
2: aber da, da frage ich mich jetzt so auf Anhieb ähm, ob ob das ob das nicht auch ein, ein Teil, ein, also ob es die Gesellschaft äh, Menschen schwerer oder leichter machen kann, die, diese Grenzen zu durchbrechen. Weil was mir jetzt so einfällt, ist halt meine Mutter, die ist, ähm, also ich bin ja im Osten groß geworden und meine Mutter dementsprechend selbstverständlich auch, die ist, äh, die hat genau diesen Aufstieg, in Anführungsstrichen, in einen, äh, zum Akademiker ge gemacht und zwar vom 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 Dorf, also mein Opa war meine Oma war Blumenbinderin und mein Opa war im Wesentlichen Bauer und Blumenzüchter. Also wirklich so richtig in einem 300 äh, Einwohner-Kaff. Und äh, es war absolut klar, dass meine Mutter wird, äh, wird Hühnerzüchterin werden. Das war der ausgesuchte Traumberuf, den meine, mein Opa rausgesucht hatte für sie. Und bei der ist es genau das Gegenteil gewesen. Also da hat nämlich ein Lehrer ähm, gesagt, nein, du kommst zur Oberschule, du wirst nicht Hühnerzüchterin. Also genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst. Und sie mehr oder weniger dazu ähm, genötigt hat fast. Also ich glaube, sie wollte das damals gar nicht so dringend, in diese ähm, diese Ausbildung zu machen und dann auch nach Berlin zu gehen und 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 äh, zu studieren und da rauszugehen. Und was ich sagen, also mein mein Vater, der kommt aus einer klassischen Akademikerfamilie. Meine Mutter halt überhaupt nicht, sozusagen. Und trotzdem würde ich sagen, heute so in ihrem ganzen Beziehungsgeflecht, ähm, kann ich wirklich nicht erkennen, dass da irgendwelche, dass, dass da irgendwelche Unterschiede gemacht werden. Also das ist, ähm, dass das da, da funktioniert. Und bei meiner Tante, die ist auch, äh, hat auch irgendwann, also hat dann ihren Doktor gemacht und und ist ähm, Wissenschaftlerin geworden. Auch die ist äh, sozusagen aus sehr sehr einfachen Verhältnissen gekommen und äh, ist aus den gleichen einfachen Verhältnissen wie meine Mutter. Und hat das trotzdem nicht? Gibt es da wirklich? Gibt da Unterschiede im System, die das dann
0: einfacher machen? Also ich oder kann auch sagen? Also das ist das ist in der DDR nicht so, ein, so krass ausgeprägt wurde. Das kann ich. Also ich meine, das ist jetzt anekdotisch alles, ja, aber ähm, nee, das System hat ja auch sehr sehr darauf abgestellt, genau solche Unterschiede nicht zu machen. Ne? Also das war ja so ein bisschen auch die Staatsideologie. Ja klar. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch in gewisser Weise auch ein bisschen erfolgreich war.
2: Ja, also das das ist nämlich weil ich meine, bloß weil der Staats im Osten war vieles Staatsideologie, aber geklappt mhm. hat deswegen bei weitem nicht alles. <lacht> Insofern äh, wäre es ja mal interessant, äh, wenn man da mal quasi ein bisschen erforschen könnte. Das finde ich äh,
0: interessant, also ob es halt so irgendwie äh, Milieustudien, mh, also sozusagen Habitus Milieustudien. Also man muss ja sagen, ähm, Bourdieu hat ja in diesen ähm, feinen Unterschieden, hat er so also qualitative Befragungen gemacht. Aber er hat auch relativ frühzeitig auch schon den Blick aus der französischen Gesellschaft rausgeguckt mhm. macht. Das Beispiel, Eigentlich die ursprüngliche Beobachtung vom Habitus hat er ja tatsächlich in Algerien gemacht. so Es genau. ne? mhm. war in Algerien. Ja,
3: komm ja auch aus der, also, Das war einer eine, der Orte gewesen, in der er auch lange Forschungsabkommen gemacht hat und er wurde auch Direktor da, oder wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni da. Also der war lange Zeit damit beschäftigt und ähm, er hat versucht, dann sozusagen qualitative Methoden, die er von anderen Wissenschaftlern äh, dann in Frankreich gesehen hatte, einfach äh, dann eben in Frankreich anzuwenden, mhm. weil diese Methoden würden immer für dritte Weltgesellschaften, also sprich für Algerien, aber auch für andere afrikanische, okay. französische Kolonien mhm. verwendet. Ähm, und er wollte sehen, ob man einfach das Ganze umkehren kann und auch mhm. man in Frankreich solche ethnologische. Analysen. Also ursprünglich hat er viel mit ähm, Ethnologie mhm. und äh, solche ähm, ähm, Disziplinen und deren Methodiken erstmal experimentiert. Und mhm. ja ja Also äh, ja. der hat der, der ist sich durchaus sicherlich bewusst gewesen, dass ähm, da je nach Kulturfeld Unterschiede gibt. Wobei ich glaube im Prinzip wollte er eine Methode entwickeln, womit man das auch ähm, drüber hinaus also über Kulturen hinweg einfach arbeiten kann um äh, gerade solche gesellschaftliche Strukturen herauszuarbeiten und auch ja. zu explizieren aber ähm
0: also im Grunde sagt ähm, Bourdieu Folgendes es ist halt äh, er sagt halt ähm, diese eigentliche ursprüngliche und vielleicht auch noch sozusagen marxistische Denkweise zu sagen ähm, äh, der Zugang zu Produktionsmittel beziehungsweise Kapital ja mhm. ähm, ist entscheidend für deine gesellschaftliche Stellung ist nur die halbe, wahrscheinlich eher nur Drittel der Wahrheit, ja. Also das ökonomische Kapital ist zwar durchaus relevant, was mhm. du hast, und das, über das du verfügst, ist aber nicht das einzige ja. äh, Merkmal von Hegon äh, also von Herrschaft sozusagen einer Klasse, sondern ähm, er spricht auch nicht nur von Klassen, sondern von Schichten. Oder von Feldern, glaube ich, ne? Ja von
3: Schichten. Nee, ich muss immer auf Französisch jetzt. Nicht Schichten, er spricht von
0: Schichten. Und ähm, und und zwar gibt es halt dann noch das und das das leitet er dann aber auch von einem Kapitalbegriff ganz interessant ab und sagt dann halt irgendwie es gibt dann nur noch das ähm, kulturelle Kapital. Mhm. Das kulturelle Kapital ist durchaus auch sozusagen deiner Bildungsabschlüsse. Das ist so dein institutionelles äh, Bildungskapital. Aber auch und ganz entscheidend ähm, dein Zugang. Dein, dein frühkindlicher Zugang zu kulturellen Gütern. Wenn du, ich sag mal so, man muss auch irgendwie das erstmal machen können, in ein Museum, in ein Kunstmuseum zu gehen und etwas mit dieser Kunst anfangen zu können. Und das funktioniert nur, wenn du das relativ frühzeitig beigebracht bekommen mhm. hast. In die Was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer. Ja, mehr. Genau. Also, 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 dieses ganze, <lacht> das ganze, ähm, in die Oper gehen oder, in, oder, oder ins Kunstmuseum oder Philosophen lesen oder so etwas, ja, sagt er, ähm, sind alles Dinge, die, ähm, in bestimmten Schichten den Kindern relativ früh nahegebracht werden. <lacht> ja. Mhm das muss gar nicht so sein dass die das dann auch total toll finden das ist ja meistens nicht so aber ähm, die werden dann sozusagen schon mal darauf vorbereitet das ist deine welt ja und ähm, während ähm, hm?
3: Bildungsquellerei, das beschreibt genau. das so etwas ja. Und, und, und du, du hast auch ein ganz
0: anderes Verhältnis zum Lesen, wenn deine Eltern zu Hause auch gelesen haben, ja? Oder du hast halt ein oder oder oder, oder was dir deine Eltern zum Lesen geben als kleines Kind, wenn du wenn du wenn du anfängst zu lesen? Schon
2: oder? wieder Camus.
0: Genau. <lacht> <lacht> darf ich darf ich Disney das ist in die 100 lesen? 100 geworden gerade oder sowas <lacht> oder sowas. Ja, ja. Um,
1: Nee, äh, ja klar. Also so,
0: äh, das ist das, Es ist kein Brust. <lacht> genau. Darf ich was über Tiere lesen. Okay, der Käfer. Das heißt also, also du nimmst es sozusagen irgendwann als selbstverständlich auf mit äh, mit, mit bestimmten ähm, Namen und Diskursen und 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 Geschmäckern umzugehen. Genau, es geht ja auch viel um Geschmack bei der ganzen Geschichte. Es also, gibt,
2: oder? gibt ja ähm, lustigerweise ähm, hat ja, ich weiß nicht, du, du hast mir den mal empfohlen. Ich finde den, ja, find den ja nach wie vor sehr großartig, den Podcast. Ich weiß, dass du ihn gar nicht, selber gar nicht mehr hörst. Freakonomics. Ja doch, ich habe ja. ihn jetzt wieder auch wieder. Du hast ihn wieder, jetzt wieder abonniert, ja, wieder und abonniert. da gab es mal eine Folge, wo sie nämlich äh, quasi so, wie viel ist denn von dem, was wir haben? Wie viel ist denn davon, äh, also wenn ein armer Mensch einfach nur die Chance hat und wenn du dem viel Geld in die Hand drückst, äh, wird dann alles gut sozusagen. Ähm, ich meine, es gibt äh, fantastisch positive Beispiele dafür, so mit so Mikro, äh, mit Mikrokrediten und wie sie nicht alle heißen, diese ja. ganzen Sachen. Ähm, was die aber hatten, was eine schöne Geschichte war, war, ähm, und zwar, ich weiß nicht mehr, in welchem amerikanischen Bundesstaat äh, sind mal, ähm, die haben mal eine Landlotterie gemacht. Also die haben einfach ähm, alles Land, was sie den Indianern so abgenommen haben. Das haben sie verlost unter allen Einwohnern des Landes, selbstverständlich nur männliche, freie bla bla bla. Wann war das? Also früh. Oder? Also ja, irgendwann 18. Oder? 18 ist, keine, ja, keine Ahnung, ist schon, schon ein paar Jahr, Jahrhunderte her. Und und die haben, also du konntest du loskaufen für sehr kleines Geld und dann konntest du es halt gewinnen. Und das war relativ gleich verteilt. Natürlich haben auch viele vorher schon wohlhabende Leute gewonnen, aber es haben auch natürlich sehr viele arme Leute gewonnen. Und ähm, was äh, das Ergebnis sozusagen, wenn man das analysiert, war, dass ähm, bei den Leuten, die schon vorher nichts hatten, war innerhalb einer Generation alles wieder weg. Also die haben das Geld schon, also dieses dieses Einkommen, dieses Land, was, was mhm. sie wohlhabend gemacht haben, haben sie schon nicht mehr an, selbst an ihre eigenen Kinder übergeben, mhm.
0: weil sie keine Routinen dafür haben, damit umzugehen. Äh, weil das also
2: so auch ähm, offensichtlich ja vielleicht auch wirklich diesen wie macht man diese Übergabe an die nächste Generation?
0: Vielleicht ist das ja, ja auch, auch, äh, wie, auch wie haushaltet man einfach. Ne? Also wie wie also ähm, ich sag mal so sie ein Eigentum umzugehen, das muss ja auch erstmal gelernt sein. Das ist ja auch eine Kulturtechnik. Ich glaube, sie haben es nicht unbedingt
2: verloren, sondern es war tatsächlich, dass es einer Übergabe gescheitert ist. Mhm. Also dieses, ähm, ähm, also was natürlich dann auch damit zusammenhängt, okay, wir wir sind jetzt relativ, wir sind jetzt ein bisschen wohlhabend und was müssen wir denn tun, um, ich mache hier gerade eine weitere Flasche, vielleicht sollte ich das nicht so neben das Mikro halten, das ist noch irgendwie unterhaltsam. Äh, das sieht <lacht>
3: unglaublich aus, allein deswegen musste man, du musstest ein Video daraus machen und posten. Das ist ein, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Kockensier
2: oder was das hier nee, unten das Akkuschrauber unten.
3: ein Akkuschrauber so also Mini Akku das ist ein Handtasche Akkuschrauber ist total putzig und klein und so süß also als Frau möchte man so einen Akkuschrauber haben
0: okay und oben ist ein Cockenzieher drauf das
3: ist drauf. jetzt auch so ein sexistischer Spruch von mir haha <lacht> ähm,
0: deswegen haben wir dich eingeladen ungewollt <lacht> genau <lacht> Michi hat mir sexistische Witze <lacht> versprochen und jetzt kommen hier keiner.
2: <lacht> wir dürfen das ja nicht <lacht> kommt eine Frau in eine Bar nein äh, ja das, äh, das, das, ist, ja,
3: das ist sehr putzig, das ist sehr klein und süß. Ach, und den haben wir mal in einem Pulp.
2: Preisausschreiben gewonnen.
3: Wow. Und warum? zwar
2: bei, ähm,
0: Bosch. Bei Bosch. Ah, ja, genau. Ach, auf war, die, ja. die wäre nicht gekommen. Nein, also das bei Bosch, hier nicht. Bosch, äh, dem, Auf. Ed Bosch. Ed Bosch, dem, also, den äh, den kennst du wahrscheinlich nicht.
2: twitter Twitterer und, äh, Freund von uns. Und, ähm, äh, zufälligerweise haben wir dieses, äh, dieses, äh, haben wir in dem Preis, in dem, aber Diana hat sich auch wirklich viel Mühe gegeben. Da war irgendwas musste man da machen, wenn die Kommentaren sich austoben und das hat Diana gemacht. Und daraufhin haben wir diesen diesen wunderbaren äh, Flaschenöffner, Korkenzieher.
0: Und weißt du, was das ist? Das ist nämlich die zweite beziehungsweise die dritte Kapitalart, nämlich das soziale Kapital. Ja, und damit bin ich total schlecht. Soziale Kapital <lacht> ja. ist das. Also das ist eigentlich. Okay, nee, bin ich wirklich wen, schlecht? Wen du, wen du kennst. Ja. Und das ist auch ganz entscheidend für deine gesellschaftliche Stellung ist, wen du kennst. Und wenn du also das heißt schon, dass ein Netz, aus dem du kommst, wenn du aus, einem, aus, aus einer Schicht kommst, die unterprivilegiert ist, dann kennst du auch vor allem Unterprivilegierte und das wird zum Problem. Denn um in, einer, in die andere Schicht zu wechseln, musst du erst einmal Leute dort auch kennen. Und das sind natürlich auch Netzwerke, die über Jahrzehnte entstehen, die über Generationen entstehen. Mhm. Und, ähm, also, gerade in der Oberschicht hast du ja tatsächlich, äh, äh, freundschaftliche Beziehungen zwischen Familien über, über viele Generationen hinweg. Und.
3: Auch in der Unterschicht.
0: Auch in der Unterschicht.
3: Und in der Mittelschicht.
0: Naja, ist das auch so? Weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist halt, äh, In alle Schichten. Und, 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 und das ist natürlich auch noch eine ganz krasse Hürde. So.
2: Naja, aber ein bisschen hat man auch, ähm, also, so, ich hab mein weil du
0: Bosch kennst, hast du jetzt diesen Bosch, Geile soziale Beziehungen, ansonsten genau. hätte ich mir ihn selber kaufen müssen. Genau, das ist ja auch das, was Bourdieu sagt, Kapitalarten sind untereinander yeah. konvertierbar. Das heißt also, mit anderen Worten, es ist eine Transaktion geschehen ja, von deinem sozialen Kapital, dass dir ökonomisches Kapital, nämlich Eigentum an diesem Schrauben, äh, Akkuschrauber, äh, konvertiert hat. Du hast plötzlich soziales Kapital konvertiert in ökonomisches. Toll. Das funktioniert. Andere werden Fabrikdirektoren oder Minister oder sowas. Ich, ich, ich habe einen Hey,
1: geh mal hin. Wenn du
3: mehr Leute kennen würdest, vielleicht konntest du jetzt Daimler-Lobbyist werden.
1: Ja.
2: Ja. Aber das ist, äh, darüber habe ich mal irgendwann einen Artikel gelesen und zwar ging es darum, äh, sozusagen als Tipp an die jungen Entwickler, sollte man zu einem hippen Start-up gehen mhm. ähm, oder sollte man eine altehrwürdige, langweilige Firma gehen? Und ähm, der Tipp von dem von der entsprechenden Person war, äh, geh in die alte langweilige Firma. Ja. Und zwar mit der Begründung, ähm, erst also bei bei äh, wenn du in einem Startup arbeitest, lernst du nur Leute kennen, die so sind wie du, arme äh, äh, Menschen, die voller Elan, die aber kein Geld haben. Also du wirst äh, damit ein vernünftiges Einkommen wirst du nie verdienen. Du lernst auch weiterhin nur solche Leute kennen und das Startup wird über kurz oder lang mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit pleite gehen und du hast immer noch niemanden kennengelernt, der es besser machen kann. Ähm, wohingegen, wenn du zu einer großen Firma gehst, dann lernst du in dieser Firma automatisch Leute kennen, die auch irgendwie, okay, du lernst auch einen Haufen Leute kennen, die einfach nur in einer Firma arbeiten und da irgendwie gelandet sind und seitdem nicht mehr wegkommen. Das wird wahrscheinlich der größere Teil sein. Aber du wirst auch ein paar Leute kennen, also erstmal hast du schon mal prinzipiell so ein, so ein gewisses Einkommen und du lernst auch Leute kennen, die... Ähm, dann zu anderen Firmen wechseln und die wechseln halt nur wenn sie nur in sehr seltenen Fällen zu, zu ähm, schlechteren Positionen sondern zu besseren Positionen und die Wahrscheinlichkeit dass sie dich mitnehmen ist einfach also so aus diesem rein äh, ja äh, sozioökonomischen Gründen hat er den allen empfohlen geht doch zu dem zu dem zu der alten klassischen Firma und nicht nicht unbedingt jetzt zu dem kleinen hippen start startup von nebenan hm. und ähm, auch wenn man sich da langweilt hm.
3: Naja, es ist ja. eine Frage von Prioritäten. Was willst du ja. als Hauptziel?
0: Also ich hatte ja schon immer den Wunsch, dass ich einfach nur wirklich reich werde. <lacht>
1: Ja, dann ich habe da irgendwas, du falsch <lacht> dann du irgendwas falsch gemacht. Dann hast du irgendwas sehr sehr falsch
2: gemacht, als wenn das dein Ziel war. <lacht>
0: Verdammt, hm. bin ich falsch abgebogen. <lacht> <lacht> ich wollte doch nur einfach nur steinreich werden. Verdammt. Na gut, ähm, ich glaube, ich glaub, ich glaub, du bist dann nicht falsch du abgebogen. Du bist einfach nicht losgegangen.
3: <lacht> hey, das, da, da musstest du nette zu Manager sehen. So besonders hohe Manager musstest du besonders nett behandeln.
1: Ach so. Da gibt
3: es keinen Raum auch für Streitigkeiten. Ähm, mit so. Ähm, ich glaube, da bin ich so ganz schlecht. Dinge ich bin also wirklich, ich
0: ich habe wirklich ein großes Autoritäts Autoritätenproblem. Und deswegen ja. ist das. Es ist gar nicht mal so. Ich, ich empfinde es gar nicht mal so, dass ich mit Autoritäten nicht klarkomme. Ich hab das immer sie Gefühl, kommen einfach mit dir nicht klar. Ja, ich hab, das ist wirklich so. Ich habe wirklich das Gefühl, so dass also mhm. das, sie das, fühlen das, sich bedroht. Also also nee ich ich weiß, ich weiß nicht ich hab, aber ich, ich, aber immer wenn ich in so eine Situation komme, wo ich plötzlich so eine Autorität vor mir habe, okay. ähm, habe ich das Gefühl, dass da eine extreme Feindseligkeit auf einmal mhm. existiert, die ich mir überhaupt nicht erklären kann. Und, äh, und, und 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 das, obwohl ich eigentlich ja doch ganz nett bin, dachte ich immer so.
3: Doch, doch, doch. Bestimmt. Nett, nett, <lacht> Bestimmt ja. bist du manchmal auch ganz nett. Nee, 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 nee. Nein, mich ist ja nett.
1: Ja, Doch. Das ist, egal. Also, das ist das ja geil. Das sind meine persönlichen Probleme,
2: Wobei, also de, de, an den paar, äh, ich meine, ich, ich kenne ja nur ein paar mhm. Punkte, wo du in deinem Leben mit äh, autoritären oder mit, mit Vorgesetzten kollidiert bist. <lacht> ähm, und äh, muss da sagen.
1: Ja. ja es ist, ist, ist nicht, nicht nur ihr Problem. <lacht> ja,
0: du hast ja recht. Ja, ist ja recht. Ich, ich, ja, ich, es ist, es ist, es ist beiderseitig. Vielleicht, Aber es ist ja auch schwer. Vielleicht sieht sieht, sieht man es mir auch schon an, dass ich mit Autoritäten nichts klarkomme. So also, kennt ihr kennt ihr ähm, diesen diese eine schöne Szene von bei Woody Allen. Ich glaube, bei Annie Hall war das, wo er äh, der, dann äh, von so einem Polizisten angehalten wird, weil er irgendwie keine Ahnung eine ir irgendeine, äh, Verkehrswidrigkeit begangen hat. Ja, dann wird mhm. er angehalten. Und ähm, dann schnauzt ihn den Polizist so an und blablabla bla bla. und Woody Allen steigt dann so aus und sagt so, ähm, ich sag Ihnen das gleich, ich habe ein ganz großes Problem mit Autoritäten. Ich bin dann, ähm, ich kann damit nicht umgehen. Ja? Und, äh, und, 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 und der Polizist halt denkt sich halt so, äh, beziehungsweise sagt dann so, ja, das ist mir doch scheißegal, blablabla bla bla. und ähm, bleibt halt in seinem in seinem Befehlston und ähm, schreibt ihm dann halt so, so einen Strafzettel und ich weiß nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall, ich glaube, dann ähm, ist er dann am Schluss den Schlag Strafzettel, weil er halt sich dann plötzlich so, so herausgefordert <lacht> fühlt von dieser Autorität und dann dieser Autorität unbedingt widersprechen will. Und, und, und äh, das ist ganz lustig. So, so fühle ich mich manchmal einfach. Das ist das
2: ja, es ist, auch. Es, es, ich habe mit Politik so Probleme. Das ist sowas, womit ich nicht klarkomme. Das ist ich oder mit oder,
3: Politik oder ah. mit Politiker oder weil Politik so also politisch Polit denken also so politisch denken. politisch denken
2: im Sinne von äh, so in in bestimmten oder auch, also ich vielleicht ist es auch sozial denken einfach. Also so dieses ähm, also es fällt mir, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie irgendwas an, wenn wir jetzt einfach alle nur so handeln würden, dann wäre das doch nachher viel besser. Das erscheint mir mal total logisch, weil es müsste doch eigentlich jeder auch nur das Interesse dran haben, dass es so gut läuft, also dass, dass nachher das Ergebnis das Beste ist. Dass jetzt aber andere Spieler in diesem Spiel ähm, komplett andere Ziele haben, als sie vorgeben zu haben oder sowas, das ist was, 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 was mir ähm, was dich überfordert, was 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 mir zutiefst fremd ist und wo ich immer wirklich Wochen Wochen brauche, um darauf zu kommen, dass ähm, dass den das, ähm, dass 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 das die ja eventuell eine andere Handlung haben was ja lustig ist, ein ich habe schlechter Spieltheoretiker total oder? ich hatte das einmal äh, da saß ich an einer Konferenz das war eine Germanistenkonferenz das war äh, das war so das 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 schlimmste Hacken was ich jemals erlebt habe also worum es da darum ging äh, wer an welchen Topf ran kann und sowas und ich ich habe einen Vorschlag gemacht in der Runde also es ging darum dass äh, dass man nämlich ähm, also da musste Software entwickelt werden für ein germanistisches Projekt, die Germanisten hatten darauf eigentlich gar keinen Bock auf dieses ganze Zeug, aber irgendjemand musste und darum macht hatte jeder hatte jeder Germanister im Wesentlichen so seinen kleinen Studenten, der ein bisschen Informatik gemacht hat oder wie auch immer oder seine Abteilung oder so dabei und jeder hat so für sich sein Zeug rumentwickelt und niemand und jetzt sollten wir uns da, wie, wie stimmen wir da ab und so und da habe ich einfach den Vorschlag gemacht, so ja hört man das doch total bekloppt äh, warum finanziert das hier jeder aus seinem Topf und so das wäre wär doch eigentlich viel einfacher man macht eine so eine gemeinsame alle zusammen entwickeln eine gemeinsame Softwareplattform dafür beantragt man irgendwo nochmal separat Gelder weil hey Wissenschaft ins Internet und Germanistik und so da muss doch irgendwie da müssen doch irgendwo Gelder locker zu machen sein und dann ähm, und dann ist das schon mal aus dem Topf raus. Und außerdem hat man eine Basis, auf der man arbeiten kann und und alles ganz ganz. Und ich bin fertig gemacht worden. Ich bin wirklich, ich bin wirklich in Grund und Boden diskutiert worden. Und wie könnte man denn? Und weiß der Teufel was? Und und das ginge doch gar nicht und auf gar keinen Fall. Und es hat wirklich, es hat mich. Ich habe irgendwo, Ich weiß noch so fünf, sechs Tage später lag ich abends im Bett und, ach darum. Und zwar der Grund war einfach, die dachten natürlich alle dass ich selbstverständlich dieses dieses Projekt machen wollte, also dass das mein mein Projekt werden sollte und dass ich sie alle arbeitslos mache oder sie bestenfalls als Untergebener haben möchte und dass sie mich darum bekämpfen müssen, weil sie natürlich kleine Bosse bleiben müssen und nicht irgendwie mir unterstellt sein müssten. Ähm, was mir auch darum so fremd war, weil es, es mir wirklich, also ich, ich hatte keinen Bock auf dieses Projekt, ich, ich war da nur, weil ich jemand versprochen hatte, da zu sein und, ähm, und das war jemandem gefallen und ich wollte so schnell, wie es geht, also mir war dieser Gedanke, da irgendwas mitmachen zu wollen oder das irgendwie machen zu wollen, war mir wirklich komplett fremd. Aber das hat wirklich, also
0: ich, ich kann nicht sozial oder so, also so diese, diese Denke, die kriege ich nicht hin. das ist äh, Also du kannst die anderen Leute in ihren egoistischen Motiven nicht Ich kann ja
2: selber nicht mehr egoistisch, also vielleicht kann ich es, aber ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich wirklich um die Sache kämpfe. Also ich, ich, ich bin dieser arme Trottel, der das macht. Also das ist äh, ja, das fällt mir sehr sehr schwer und das ist äh, tausendmal. Aber lass uns doch mal über die NSA
0: reden, oder? <lacht> die kann egoistisch handeln. Ja, also die NSA kann
3: egoistisch handeln. Das, das, das ist eine,
0: das ist eine, das ist eine der der. Ich finde das ist eine der Konfliktlinien auch gerade innerhalb des Diskurses in den USA ist die NSA ein für sich egoistisch handelndes Individ also, also so Kollektiv, also ein eigenes. <lacht> hat es eig verfolgt die NSA eigene Interessen, also das ist diese Deep State Theorie, ja. Mhm. oder ist sie tatsächlich, ähm, wie sie halt vorgibt zu so sein, ja nur als Diener des Staates, also so, so altruistisch ähm, den der, der Regierung und der, äh, den parlamentarischen Kontrollgremium untergeordnet, also wie es ja eigentlich protokollarisch auch sein sollte, ist sie halt sozusagen ja, nur der okay. Diener des Staates, ja irgendwie, ne? Also was sie ja mal so sagt, dass sie das sei, oder hat sie eine eigene Interesse, hat sie eine eigene Agenda ähm, Hat sie sich jemals als Diener des Staates bezeichnet? Ja, doch, doch. Das ist ja, das, das ist das Narrativ, dass auf jeden Fall der Alexander immer verdient, versucht zu bedienen. Ne? Also wir machen, nee, nicht. wir machen nur das, was Gutes für euch. Aber eure Diener sind wir nicht. Doch, doch. Also, also äh, wir sind die, wir sind, wir sind die Guys, die, äh, die hier für Sicherheit sorgen. Ne? Also wir, wir machen, wir sind, das ist unser Job für diese Gesellschaft. Äh, ja, die aber Gesellschaft nee, aber wir
2: dienen euch nicht. Das ist das ist immer ganz. Also wir, wir machen was, was gut für euch ist. Aber ihr
0: dürft es um Himmels. Also sobald ihr uns irgendwelche Anweisungen gibt oder sowas, ist es kaputt. Nee, das würde er, glaube ich, gar nicht bestreiten. Also, jedenfalls nicht öffentlich würde er bestreiten, dass er natürlich auch weisungsbefugt ist. Ne? Also das wäre ja, ähm, er ist natürlich ist er weisungsbefugt, offiziell. Ne? Äh, natürlich muss er machen, was Obama und was. Aber er
2: äh, macht das nicht. Und ich glaube, er behauptet auch nicht, das zu machen. Sondern eigentlich ist es, eigentlich ist es doch auch vom ganzen, also ist zumindest mein Eindruck, vom ganzen Auftreten her ist doch eher so, doch, doch, doch je also, weniger ihr wisst,
0: desto besser für uns alle. Ja, aber ähm, also er sagt das jetzt auf jeden Fall auf Obama meines Wissens nicht direkt, aber er sagt zum Beispiel auf jeden Fall, dass sie sich ganz klar natürlich immer an Gesetze halten. Ne? Also insofern ähm, und, und Wir halten Gesetz
2: uns immer klar an Gesetze, ihr braucht das nicht zu überprüfen. <lacht>
0: Ist, 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 also, ist doch immer, immer so. diese, diese jedi Ja, immer diese jedi so. <lacht> Es gibt keine zwei druiden <lacht> <lacht> Genau. Nee, genau. Die, äh, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. <lacht> das sind nicht die Geheimdienstlöcher, die ihr sucht. Ja. <lacht> NSA? gibt gibt's da jetzt eigentlich was noch zu das? sagen? Ja, was sagst du denn jetzt hier? Kollektivanalyse, was äh, ist, ist das jetzt äh, egoistisch handelndes äh, Kollektiv oder ist das jetzt ein?
3: Es ist im Prinzip eine Behörde. Also ich glaube, dass ähm, was heißt egoistisch handeln, Das ist halt schon ähm, Ah, ja. äh, ja, jetzt war ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, ja.
2: Warte. Oh ja, das war ein bisschen besser. Ja. Ja. Viel besser. Ja.
3: Okay. Ähm, es ist eine, ähm, es ist eine Behörde. Und ähm, als Behörde sozusagen, klar, natürlich ähm, natürlich verfolgen sie eine bestimmte Agenda oder Programm. Ähm, und äh, das Programm, das sie verfolgen, sagen wir mal so, ähm, Max Weber hat eine, eine sehr nützliche Unterscheidung gemacht, wenn er über politische Apparate geredet hat. Mhm. Ähm, und zwar... Ähm, in, in, in diesem Buch, in dem er Politik als Beruf oder in diesem Essay, in, in dem er über verschiedene Arten von Ethiken geredet hat. Und er hat gesagt, na ja, in der Politik ähm, sollte man zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik unterscheiden. Und Gesinnungsethik ist das, was was wir alle als Ethik verstehen, also sprich äh, bestimmte Gerechtigkeit und Freiheitsvorstellungen ähm, und, und zwar ähm, auf eine universelle Ebene, mhm. die für ähm, alle Menschen zu gelten haben, etc., etc. Das ist die Gesinnungsethik. Und dann haben wir aber die Verantwortungsethik. Und das ist die Art von Ethik, auf der ein Politiker sozusagen ähm, einzugehen hat, sagt er. Ähm, und das ist die, die Ethik der Verantwortung für das. Ähm, Wohlsein des Nationalstaates, für den dieses äh, eine Politiker oder Politikerin Na, oder ähm, die Gruppe, also genau, es muss ja nicht mal der Nationalstaat
2: genau. sein, es kann ja. ja auch die Partei sein oder der
3: ja? Ja. Äh, legitimiert worden ist.
1: Mhm.
3: Und äh, das natürlich so wie heutzutage Nationalstaaten äh, und die Welt überhaupt konstituiert sind, ähm, <kühlt> kommt und trifft äh, kommt häufig im Widerspruch mit der Gesinnungsethik. Ähm, so dass zum Beispiel in der Entwicklungspolitik oder ähm, auf internationaler Ebene, also in der internationalen Politik und ähm, Agendapunkte, die man verfolgt, nicht unbedingt da besonders gesinnungsethische Punkte äh, vielleicht zu finden sein werden, sondern eher verantwortungsethische Punkte mhm. sein werden. Und in dieser Hinsicht, wenn man halt durch diese Brille das Ganze analysiert, dann, ähm, was die NSA sagt ist, wir handeln verantwortungsethisch. Wir, also, die Narrative, die Sie haben, wobei Sie haben zwei Punkte, ja, also, die, die NSA oder jetzt bei den öffentlichen Anhörungen, was ich übrigens sehr schön finde, ich finde es auch sehr schön, wenn es in Deutschland solche Anhörungen, genauso wie nicht nur in den USA, vor allem, ja. Genau.
1: Also genau. Ähm, gibt es ja, es gibt, ja
0: gibt ja diesen, diesen, äh, den, und es die gibt, geheim ist, wo genau, nicht
3: mal die Parlamentarier, die da sitzen, ihr Kommilitonen sagen können, dass sie hingehen.
0: ja. ja. Man und, und es gibt und es gibt halt äh, das Kontrollgremium, das äh, Geheimnisvolle. Genau, das
3: ist G10. das Parlamentarische Kontrollgremium, mhm. das ähm, nicht selber sozusagen von Amtswegen wegen ermitteln kann oder einfach sagen kann so wir äh, wir berufen, sondern sie müssen berufen werden. Mhm. Ähm, und es ist eben ein Kontrollgremium, ein parlamentarisches Kontrollgremium, ähm, in dem Abgeordnete oder Experten da hingehen, die designiert worden sind, die auch nichts dazu, also das sind als Parlamentarier, die den anderen Parlamentarier nicht sagen dürfen, dass sie jetzt dahingehen. Ähm, also ich spreche, es ist ein sie dürfen nur nicht mal mit
0: ihren Mitarbeitern über das reden, wo was in diesen Sitzungen gesprochen ja. wird. Im Prinzip ist doch logisch.
3: Im Prinzip ist es ein, ein ziemlich kosmetisches Konstrukt, muss man sagen, weil sie haben kaum Rechte. Äh, um eben äh, über die Sachlage begutachten zu können. Nicht Was auch total
2: egal ist, weil wie, wie viele sind, sind da zehn Parlamentarier oder wie viele Parlamentarier?
0: Also ganz kurz, ähm, zu diesem ähm, ähm, zu, zu diesem Thema gibt es übrigens einen sehr schönen Podcast mit Philipp Banse im Küchenradio mit dem Neskowitsch. Der Neskowitsch, der lange Zeit ähm, im Bundestag saß und auch in diesem äh, parlamentarischen Kontroll Kontrollgremium. Mhm. Und dort ein bisschen auf dem Nähkästchen erzählt, wie das da abläuft und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, Küchenradio, Geheimdienste heißt der, glaube ich, auch oder sowas. Ähm.
3: Naja, auf jeden Fall ist das, finde ich, ganz bitter. Aber hm. Wenn das ein Kontrollgremium sein muss, das ist ein ähm, ziemlich schwaches Kontrollgremium. Ähm, in den USA ist es ein, ein Geheimgericht, ähm, aber immerhin ein Gericht. Ähm, und natürlich gibt es diese öffentliche Anhörung jetzt, des, des des ähm, des Chefs oder des Hauptverantwortlichen, aber auch in der UK, also in Großbritannien ist es auch Öffentlich und das wäre eigentlich ganz schön toll, wenn wir das in Deutschland hätten.
0: Naja, ähm, aber man kann jetzt nicht besonders behaupten, so dass, das in, dass, das, Na, ja, das, dass das in den USA und in Großbritannien ist so, so super läuft. Ja, los. ja. das, nee, ist das ist, möchte ich nicht
3: sagen. Ich möchte nur sagen, dass es wäre ganz toll, wenn dieses Element, das sie da gaben, ja, ja, das wir haben, wir haben würden. Gut, ja. Es wäre auch ganz gut, wenn wir nicht nur in Grämmung hatten, sondern vielleicht auch einen Gerichtskopf.
1: Ja.
0: Ähm, die können die wirklich öffentlich grillen und mit... Äh, Fernsehkameras und alles die zeigt drauf. Ich habe das teilweise
2: seine... gesehen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie, also ich, wobei ich habe ja bei dieser ganzen NSA-Affäre das Gefühl, dass so ein bisschen kommt dieser, also es ist jetzt nicht so, dass gar nichts passieren würde. Es ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen was kommt ins Rollen. Ähm, üben oder hier jetzt? Ähm, also so hier. Ich meine, dieser grandiose Coup von von Und in England das ist auch noch eine Frage. Also in England habe ich das gar Eng Ich glaube, in England passiert England gar nichts. nichts. Also das da ist, ist wirklich so so totale. Da habt ihr heute Morgen vom Telegraph da, der so quasi ähm, so, so Edward Snowden hilft ja den Pädophilen. Ähm, ja
3: genau. Also das fand Ach, was, ich auch eine die? großartige. Ja ja. Also
2: Pädophilen. Was? Die what, what? Ne, weil die Pädophilen jetzt wissen, wie sie sich vor Geheimdienst
1: schützen können. Also
3: die. Das Problem ist, dass der Leak von Snowden dazu führt, dass jetzt ähm, ähm, potenzielle Pädophile, die das Netz natürlich äh, für ihr ähm, krankhaften Verbrechen verwenden, so verständlich. Ähm, für die Zuhörer, das ist Ironie. Also man weiß ja, dass Pädophile Doch, Netzwerken ich glaube, das verstehen
0: unsere. So. Ich hoffe, dass wir verstehen. Man ähm. weiß ja, dass die Spanier keine Ironie können. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau,
1: deswegen muss ich immer das im Nachhinein sagen.
3: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, dass durch diese Enthüllungen jetzt. Ähm, eben äh, pädophile sich dagegen schützen können ähm, und eigentlich damit die groteske Aussage gemacht dass ähm, das im Prinzip ähm, die Waffen der Geheimdienste dazu da sind, äh, Pädophile irgendwie auswendig zu machen. Genau, das, weißt du, das, das finde find ich, so
2: find ich ein lustiges Eingeständnis. Wir kämpfen nur gegen Terrorismus. Also, habt ihr nicht gerade noch gesagt, Pädophilie? Ach ja, stimmt, und Pädophilie und und auch... Äh, ja, aber
3: ausländische Pädophilie.
2: Äh, ausländische Pädophilie. Aber ich meine, ich,
0: meine, ich, meine, ich meine, du musst dir überlegen, diese ganzen Netzsperren-Diskussionen, die wir hier in Deutschland hatten. ne? Als ich in mhm. äh, England war letztens, ich mhm. meine, das ist halt ganz normal, dass dort die die Provider schon seit immer, also schon seit Ewigkeiten, dort völlig freiwillig übrigens, ohne irgendein Gesetz oder so etwas, ähm, halt einfach so Leute einfach so Webseiten sperren, also so, so, so Sperrlisten haben. Ja, ja, ja. Und ich kam von England aus nicht auf meinen Blog und so. Also das ist halt ganz absurd. Also das ist auch wirklich, also also, also äh, False Positives sind da auch komplett normal. Also es also ist wirklich so ein, was du so, so kriegst, normal ist halt so ein halbes Internet so. So ziemlich genau die Hälfte wahrscheinlich. Die Webseiten sind halt irgendwie nach irgendeinem Zufallsprinzip erreichbar und welche nicht. Also aber es ist, aber es ist, ist nur
3: absurd. Teil der, ist der, der Hälfte der Debatte, also was, was ähm was in den USA, noch nochmal darauf zurückzukommen, auf ähm, wie es ankommt in den USA, was wir haben, sind zwei Fronten. Einerseits ist die Diskussion ähm, Espionage gegenüber Ausländern. Ja. Also sprich in Deutschland, in der UN, in anderen Botschaften, anderen ähm, Haupt- ähm, ja Premiers, äh, Minister, Hauptfiguren mhm. der Politik anderer Länder. Wir
0: haben noch gar nicht über das Merkel-Handy geredet. Nein, nee, Merkel nicht. noch gar
3: nicht. Aber auch, das darf man auch gar nicht unterschlagen, gibt es auf jeden Fall eine Diskussion gegenüber die NSA, die auch ihr eigener Bürger, also nicht die eigenen Bürger, sondern die Amerikaner, die amerikanische genau. Bürger spioniert. Also was wir haben, sind zwei verschiedene Fronten, wo die NSA auch mit unterschiedlichen Narrativiken äh, oder äh, Argumentationen ähm, kommen. Ja,
2: äh, bisher leugnet sie doch nach wie vor die NSA, dass sie die eigenen Bürger abhauen würde, oder?
3: Ähm
2: Hat sie
0: das also zugegeben, haben die das noch nicht?
3: Naja, also sagen wir mal. Sie
0: sagen auf jeden Fall, dass Sie alles dafür tun, dass Sie es nicht tun. Ich glaube, Sie würden niemals so abstreiten, dass es auch mal vorkommen kann. Sie haben diese 51%-Regel, genau. also dieses, wenn wir uns zu 51%
2: sicher sind, genau. äh, dann hören wir Sie nicht mehr ab. Wo das ist schon ein ziemlich schwammige, allein schon das
0: ist schon eine ziemlich äh, schwammige.
2: Wenn man dazu ja. führt, dass, dass Sie sagen, äh, ähm, dass sie, dass sie im nächsten Schritt dann wieder sagen, ja, wir sammeln so viele E-Mails, aber in Wirklichkeit, das meiste davon ist Spam. Also das ist, wenn man diese Logik hat, dass offensichtlich nicht mal die NSA in der Lage ist, Spam auszusortieren, wie wollen sie dann sicherstellen, dass die die Absender
0: dieser Nicht-Spam-E-Mails tatsächlich hierzu, in Amerika sind? Kommt hierzu, Natürlich hören sie auch dann äh, Kommunikation ab, wenn einer der Gesprächspartner in dieser Kommunikation eben äh, ein Ausländer ist. Ne? Also das machen Sie? Ja klar, natürlich. Also das ist dann ja legitim auch. Also Achso, ich, auch, dachte, ich dachte, Amerikaner darf man in keinem Fall abhören. Doch klar, natürlich. Also wenn ja, wenn, einem wenn die aus, mit einem ein Ausländer haben wir, halt wenn genau. genau. Das war ja, ja interessanterweise haben das ja auch als Begründung rangegeben, dass sie halt äh, Merkel abhören, ja, weil ja auch Merkel manchmal mit feindlichen <lacht> Staatschefs redet.
3: Wobei das finde ich ein bisschen grotesk. Oder? Ja, das war die Begründung Ist ja, natürlich ja. auch klar, dass ähm, <lacht> wenn man Spion ist äh, oder also was heißt wenn man Spion ist ist also okay, ist sehr verflacht. Aber mal ganz ehrlich, eine Spionagebehörde, die einfach nicht Intelligenz und Informationen versucht von, ähm, aufzugreifen von anderen Key Players ja. im internationalen Paket, das, äh, das, das, dann fragt man sich, was machen die denn dann sonst? Ähm, also das finde ich gar nicht so... Ähm, pff,
2: also man sollte äh, davon ausgehen, dass wenn man einen Geheimdienst hat, dass der probiert, äh, die Telefone von anderen Staatschefs abzuhören. Also ja. Sagen wir mal so,
3: Definitiv. warum hat Merkel ein äh, Kryptotelefon als Regierungshandy? Warum sind alle Computer ähm, ähm, so ausgestattet in der Regierung, wie sie sind? Nicht, weil man davon ausgeht, dass es ein paar Hacker gibt, die das eventuell hacken ja, können? Natürlich, klar. Und ähm, insofern, klar, sowas also was man vielleicht dabei differenzieren sollte, ist einfach zwischen diesen zwei verschiedenen Ebenen. Die eine ist die rhetorische Ebene, also sprich die Kommunikationsebene gegenüber dem Bürger. Mhm. Was kann Merkel sagen, was darf Merkel gar nicht sagen, weil das im Endeffekt noch mehr die Macht, der, der politische Macht Deutschlands unterminiert. Mhm. Und eine andere ist das, was Sache ist. Und ähm, das sind sogenannte Trade-offs dazwischen würde ich sagen. Also ähm, das ähm, Geheimdienstbehörden, äh, die zwischen ähm, Demokratien miteinander kooperieren, ist kein Geheimnis. Ist auch ähm, kann nicht so abwegig. Es hat auch sogar ähm, gute oder mit sprechen kann es gute Aspekte haben. Ähm, hinsichtlich Effizienz und äh, hinsichtlich Koordination, äh, hinsichtlich weiß ich nicht. Um ein Beispiel daraus zu machen, würden wir wissen, dass es jetzt ähm, im Kölner Dom ein Attentat geplant wird. Also würden die Amerikaner das wissen. Mhm. Es wäre ganz schön gut, wenn sie es den Deutschen mitteilen würden. Ja. Und es wäre krass, wenn sie das für sich behalten würden.
1: Mhm.
3: Das würden wir auch denen vorwerfen, wenn sie In das zweifel wussten. Ja, ja das stimmt. In Zweifelsfall würden wir sagen, hey Leute, was ist denn das, ihr seid befreundet mit uns? Ähm, und ihr wüsstet von diesem Attentat und keiner sagt was und jetzt mhm. sind hier tausend Leute gestorben. Äh, Habt jetzt nicht mehr alle. Ähm,
2: aber immerhin ist der Kölner Dom weg. Ich meine, das ist, hat auch meine Vorteile. <lacht> <lacht> ja, nee, erzähl nee, weiter das. Ich wollte jetzt äh, Aber
3: das ist halt so okay. der eine Punkt, äh, wo man sagt, natürlich gibt es diese Kooperation. Kooperation heißt aber auch nicht, dass... Ähm, dass ähm, dass man einfach alles teilt und dass man einfach völlig transparent einander gegenüber steht, Denn was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir hier nicht über eine Weltgemeinschaft reden, sondern Nationalstaaten, die miteinander in Konkurrenz retten.
1: Mhm.
3: Und äh, diese Konkurrenz ist nicht mehr vielleicht wie die vor einer vordemokratischen Welt.
1: Ja.
3: Also sprich zu Zeiten, in denen ähm, Nationalstaaten oder Länder mit großem Misstrauen einander äh, ähm, begegnet sind und ähm, gekämpft haben um Ressourcen, um bessere Positionierung äh, im Sicherheitsbereich, im, im ökonomischen Bereich, im geostrategischen Bereich, in vielen anderen Ecken, sondern äh, in, der, in dieser Welt, in der Demokratien miteinander nicht mehr Krieg führen, heißt das nicht, dass Demokratien miteinander nicht mehr in Konkurrenz stehen oder im Wettbewerb stehen. Die stehen weiterhin im Wettbewerb, weil die Welt ja, so eben, gemacht ist, wie klar. es ist. Das heißt, auch wenn sie kooperieren für determinierte Punkte, heißt das bei Weitem nicht, dass sie bei allen anderen Punkten miteinander kooperieren oder nicht mehr sozusagen in Konflikt stehen können. Selbstverständlich haben amerikanische Staaten immer noch wirtschaftliche Konkurrenzpunkte gegenüber Deutschland und selbstverständlich ist das allein gerade deswegen Also
2: gerade gegenüber der EU und der Deutschland. Also das ist ja, ist ja logisch. Ja, ja. Was ich ganz interessant
0: finde, aber, aber kann, kann, kann ich mal, ich nur, ja. ich war, ähm, mhm. weil diese, diese Situation, die wir momentan haben mit dieser äh, Überwachung,
1: mhm.
0: da wird ja sehr sehr häufig auf äh, beispielsweise das Grundgesetz dann ähm, verwiesen und so gesagt, so hey ähm, wir dürfen noch nicht abgeheuert werden, das sagt das Grundgesetz, und hier Bundesregierung und so weiter und so fort machen wir was, ne? Mhm. Und ich finde das jetzt ein bisschen interessant, weil man muss sich überlegen, dass das Grundgesetz und die Rechte, die dort ähm, reingeschrieben wurden, in allererster Linie und gedacht waren als Rechte, die du gegenüber dem Staat hast, also gegen deinem eigenen Staat. Genau. Das heißt also, wenn da steht irgendwie Unverletzlichkeit der Wohnung und Un Unverletzlichkeit des Postgeheimnisses etc., dann war das ein Anspruch, den du gegenüber deinem eigenen Staat hattest. Der St dem Staat genau. war es verboten, bis auf halt klar mhm. definierte Ausnahmefälle, halt in deine Post zu schauen und deine Wohnung einzudringen und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Und ähm, das äh, war ja auch irgendwann, das, das war zu einer Zeit auch geschrieben, als das auch reichte, weil ähm, der Einzige, der wirklich ein Interesse und der auch wirklich eine, auch die Macht dazu hatte, in deine Post und so weiter und so fort systematisch reinzuschauen, war der eigene Staat. Also ja? nee, in also, Deutschland war das nicht der Fall. Also, also lass mich mal weiterreden. Ähm, natürlich gab es äh, die. Möglichkeit, dass halt auch ein anderer Staat in die Post reinschauen konnte, ja, theoretisch. Ähm, und das ist ja auch passiert. Also im, in Deutschland um, ist das auch massiv passiert. Also, also aber nur im deutsch-deutschen Briefverkehr. Nein,
3: nein.
2: Innerdeutsche, also innerwestdeutsche in Post ist, ist natürlich auch von von den Alliierten untersucht
0: worden. Ja, mhm. echt, ja. Ja klar. Mhm. Die okay. hatten da auch immer Ausnahmen. Ja, okay, okay, okay. Ähm, ich, aber, aber dennoch, also in diesem in diesem elektronischen Ausmaß, wie das momentan der Fall ist, das ist auf jeden Fall nicht antizipiert worden. Das ist natürlich nicht antizipiert. Also ich habe mal, ich habe mal, und, 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 und ich, ich glaube auch ganz ehrlich, dass halt sich auch damals, als dann die Alliierten dort in die Post reinschauen konnten, hätte sich niemals auf jemand aus Grundgesetz berufen hätte gesagt: Deutscher Staat, schütze mich vor den bösen Amerikanern, die in meine Post reinschauen. Ähm, aber das ist ja das, was momentan passiert wird, also es, 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 es wird dieser Anspruch an die Regierung gestellt äh, Regierung, sorge dafür, dass die andere Regierung da draußen, dieser andere Staat, halt nicht äh, meine Privatsphäre verletzt. Das ist ja auch die Aufgabe dieser Regierung. Ist es das? Ich meine, das ist halt die Frage, also gibt es äh, die, ist jetzt, Also ja, ist, es
2: ist die Aufgabe des Staates, würde ich sagen, uns vor bestimmten Dingen einfach zu schützen Aber und ähm, dass dass diese Regierung oder dass dass dieser Staat es nicht nachbelieben kann, das ist ja gar keine Frage aber ähm, ja das ist, die, das ist die aufgabe eines staats
0: äh, uns vor das wäre jetzt etwas was ich mich äh, lorena fragen wollen würde
3: ob das die aufgabe ist ja, also, also
0: hat der staat ähm, aus, dem, aus dem gesetzlichen aus der grundgesetzlichen lage nicht nur die aufgabe unsere rechte zu achten sondern auch aktiv zu schützen gegenüber anderen staaten
3: also was wir was naja also die aufgabe der staat hat das machtmonopol hm. Gewaltmonopol, also nicht Machtmonopol, es hat das Gewaltmonopol. Ähm,
0: ich werde jetzt nicht lachen. Ach gut, ja.
3: Gewaltmonopol. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, als solche sozusagen äh, sind das diejenigen, die dann dafür zur Sorge tragen müssen, dass tatsächlich ähm, ähm, Rechte ähm, soweit verbürgt auch äh, wahrgenommen werden können und äh, Pflichten äh, auch ähm, Dementsprechend, ähm, ausgeführt werden. Ähm, das Problem, das ich hier sehe, ist ein bestimmtes Trade-off. Ähm, einerseits, ähm, wie du schon, schon erwähnt hast, ist es, äh, so, dass diese, ähm, Recht auf Privatsphäre, so wie es in Deutschland verbirgt und, verbirgt und, 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 und gegeben ist, ähm, ist sozusagen ein Pakt, das der Bürger mit dem Staat macht, der Staat mit dem, gegenüber dem Bürger. Ähm, und im Prinzip ähm, der Staat kann auch ähm, nur versprechen, dass er in seinem Verhalten innerhalb dieses Territoriums äh, gegenüber dem Bürger ähm, dem auch zufolge ähm, macht. Ähm, einerseits. <lacht> Andererseits aber ist es so, ähm, dass der Staat, weil eben diese Gewaltmonopol hat, hat die Aufgabe, alle seine Bürger, jeder einzelne seine Bürger zu schützen. Und ähm, was unter Schutz ähm, dazu zu verstehen ist, gibt es unterschiedliche Gesetzesblöcke, ähm, die sich mit verschiedenen Arten von Schutz und von Sicherheit beschäftigen. Mhm. Ähm, und unter anderem gibt es auch verschiedene Vorstellungen von Sicherheit, die miteinander kollidieren. Weil Datenschutz, also Sicherheit meiner Daten, Aha. ist die eine Form der Sicherheit. Dann wiederum haben wir diese andere Vorstellung von Sicherheit, das ist einfach ähm, Sicherheit gegenüber das, was im Ausland ist. Sicherheit gegenüber Trittbrettfahrer, die da in meinem Land irgendwelche Unruhe stiften können und so weiter und, und so fort. Also, da das sind der, zwei Friedrich verschiedene. Friedrich
0: hat ja, hat ja mal das Supergrundrecht, das super -Grundrecht eingeführt, ja, also so rhetorisch. Nee, das hat ja. er nicht auf Sicherheit. Auf Sicherheit, er hat das, also, mm, mm. Er hat das rhetorisch, also hat das irgendeine nee, das ist das ist ja schon älter. Das ist das ja, ja immer
2: ist das unterstellt worden? dass Chili, das erfunden hätte, aber er hat es nicht erfunden. Mm -mm.
0: Okay. Das, das also, ich, ich, ich kann es nur von Friedrich. Das ja, ja, ich das weiß das. Aber ja.
3: auf jeden Fall, was, was wir, was, was wir hier diese Situation haben ist natürlich zweierlei ähm, die USA ähm, kooperieren mit Deutschland hinsichtlich Informationsgewinnung das ist das was, ähm, was das dürfen wir nicht vergessen was machen Spionagebehörden oder Intelligenzbehörden die Aufgabe von Intelligenzbehörden ist einfach ähm, Informationen zu gewinnen um dann ähm, sich gegenüber den anderen Wettbewerber besser zu stellen besser entscheiden zu können und im Zweifelfall dem gegenüber auch zu manipulieren oder so zu lenken, dass er zu zu dem eigenen Günsten agiert. Mhm. Um, und jetzt, dass wir diese Demokratien haben, die miteinander kooperieren und nicht mehr ähm, an
2: nicht mehr nur sich gegenseitig also nicht, bekämpfen.
3: Ja, genau. Äh, oder zumindest nicht auf 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 eine ähm, kriegsähnliche Ebene miteinander Krieg führen. Mhm. Ähm, dann äh, haben wir so eine Art von neue Art von ähm, Vernetzung. Einerseits, ähm, weil es einfach effizienter ist, kooperieren sie hinsichtlich Informationsgewinnung ähm, da in den Punkten oder die Ebenen, wo es für alle einfach besser und sinnvoller ist. Und andererseits ähm, konkurrieren sie miteinander und spielen sich gegenseitig. Ähm, dass diese Behörden sich dessen bewusst sind, dass da diese, genau diese Dynamik läuft. Einerseits Kooperation, andererseits Misstrauen. Ist ein bewusster Trade-off, die man nimmt. Das heißt, Angela Merkel ist sich natürlich dessen bewusst, dass Kooperation auch eine andere Seite hat. Mit den USA. Ja. Und, und, Glaubst du, dass sie
0: sich bewusst war, dass sie auch abgehört wird?
3: Na, selbstverständlich wusste sie das. Aber ich glaube, sie kann, also, Meinst das denke wirklich, ich, das
0: denke ich ehrlich gesagt auch, ja.
3: Also, ich glaube, jede, jede, jede Regierung auf der Welt weiß, dass sie potenziell Gegenstand von Beobachtung ist. Egal, ob eine Demokratie oder Nicht-Demokratie. Also. Äh, nee, sie haben auch. Also ich ähm, meine,
2: dass das, also
3: selbstverständlich weiß ich. dass
2: sie, dass sie weiß, dass, dass es Leute gibt, die probieren sie abzuhören. Ähm, okay, aber nee, ob sie die wirklich nicht? in Amerika vermutet hat?
3: Ich denke schon. Ich ja? denke, dass sie das auf jeden Fall
2: weiß. Das allgemeine Nachhaltigkeit ist ja immer, ist ja immer, ist ja immer ja. China, China. China, Russland genau, oder ja, sowas, ja. denen traut man dass so diese bösen chinesischen Hacker. Ja,
3: ja. ja, aber Leute, vergesst nicht Europa. ja. Ähm, auch die anderen europäischen Länder spielen, in, in, wir alle in Europa spielen uns gegenseitig. Das, das ist ja. interessant. Also, mhm. Ich finde es sehr interessant, wie Europa immer wieder in diesen ganzen Spionagefallen in die USA, China und auch Russland erwähnen. Aber immer wieder, ähm, England, Frankreich, Belgien und alle anderen Länder, die auch Behörden haben. Also, falls ich mal kurz einschalten was
0: England wird in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Erwähnt. <lacht> <lacht> äh, ja, aber, aber, aber irgendwie immer, aber, aber tatsächlich immer irgendwie auch als Fußnote, so, ne? Ja. Also, das finde ich ganz interessant, weil ich glaube tatsächlich, man unterschätzt, glaube ich, tatsächlich die geheimdienstlichen Aktivitäten, die vom GCHQ und so weiter und so fort ausgehen immer noch ganz, also es wird immer so getan, als wäre das so so ein bisschen so der kleine Ziehbruder der NSA, ja. Aber ich glaube, und das wird, finde ich, durch die Snowden leaks auch relativ offensichtlich, dass halt auch dieser GCHQ eigentlich sehr, sehr federführend ist bei vielen, vielen dieser Spionageaktionen. Also beispielsweise diese Datencenter-Geschichte zwischen Google, Yahoo und so weiter und so fort mhm. und, und, und dieses, ähm, dieses Eindringen Innerhalb dieser eigenen Netzwerkinfrastrukturen, die sich beispielsweise Google dort aufgebaut hat, ja. Das sind teilweise, die sind, die sind, ja in Europa gemacht. Das ist ja in Europa. Das passiert in Europa. Ja. Und zwar bewerkstelligt durch den GCHQ. Nur die NSA wertet den Scheiß aus, ja. Bekommt's halt auch. Ja, oder bekommt's halt auch. Wahrscheinlich, Wie, auch, ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch als Kopie. Oder, oder dieses Tempora, das war nun durchaus, zumindest aus deutscher Perspektive, eins wahrscheinlich der dringendsten Issues ist bei dieser ganzen Überwachungsgeschichte. Also ähm, das sind alles Dinge, äh, wo der GCHQ definitiv federführend ist. Ne? Und, ähm, und, und ich finde, das geht da tatsächlich auch ein bisschen unter, wobei man dann auch noch bedenken muss, dass wir, also beziehungsweise jetzt in Anführungsstrichen wir als Staat Deutschland, ja, äh, ein sehr sehr viel höheres Sanktionspotenzial äh, gegenüber Großbritannien haben als beispielsweise gegen die USA, weil wir immer in, in einer eigenen Sportstaatengemeinschaft mit denen so sind.
3: Haben wir nicht. Wir, können, also, wir ähm, sind mit
0: denen in einer Staatengemeinschaft, wir sind hier mit denen auch in Europa. Sicherlich, also, aber
3: sagen. in Intelligenzbehörden sind ähm, Thema der Regulierung äh, Nationalstaaten. Da hat die EU gar keine Kompetenzen oh, in der Frage. Gar keine? Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, auf europäischer Ebene ähm, gibt es keinen einzelnen Kommissar der oder Kommissarin, die dafür die Verfügung hätte oder die Autorisierung hätte, das anzuleiern. Erstmal musste man grundsätzlich diese Kompetenz der EU erteilen, ähm, um dann das Ganze erstmal äh, mittels irgendwelche Entwürfe dann juristisch anzugehen.
2: Aber die, die EU hätte schon mehr Macht, Druck auf England auszuüben, auf Großbritannien auszuüben, Wusse als ich auf, nicht. Wie? Na, einfach in dem Moment, in dem du ja. fliegst
3: raus. So lange
2: du deine Füße hier unter meinen Tisch stellst,
3: du
2: wirst nee. hier nicht abgeheult. Nee, Also das wär, Cameron, nee. du bist draußen.
3: Nee, sehe ich nicht. Die EU hat, ähm, und da sieht man ja eine verzweifelte populistische Versuche, manche EU-Politiker oder EU-Figuren, die, ähm, teilweise mit sehr neblige und ähm, auch nicht zu treffende Argumente versuchen klar zu machen, dass sie das Machtpotenzial hätten, irgendeinen Nationalstaat innerhalb der EU, unter Druck zu setzen, hinsichtlich die ganze Überwachungsskandale, aber haben sie nicht. Ich weiß Ich finde, das, um, um nochmal jetzt einen schönen Bogen zurück zu Deutschland zu bringen, dass auch unsere Debatte, die wir in Deutschland haben, charakteristisch ist für die Art und Weise, wie alle Debatten zu diesem Thema in allen Ländern stattgefunden haben, nämlich man empört sich gegenüber der USA, man empört sich gegenüber vielleicht ein bisschen, aber nicht viel ähm, Großbritannien, aber was ist mit unseren eigenen Services, Secret Services? Was? Ähm, warum äh, geht die Diskussion nicht viel mehr drauf hin? Nicht nur darüber, ob das BND auch deutsche Bürger spioniert hat, Warum
1: raus, muss ja. das
3: BND Ausländer? 20 Prozent äh, ist in den Quoten, äh, die sie haben. Sie dürfen bis zu 20 Prozent äh, zum Beispiel das, ausgehende das Telefonate ins Ausland ja, ja. und auf ja. und so weiter. Ähm, also Inwiefern das sinnvoll ist. Ähm, inwiefern auch der Zweck von Spionagebehörden ähm, oder von Intelligenzbehörden ja. schlechthin ähm, nicht mehr obsolet ist in Zeiten, in denen wir einfach neue Vernetzungen und neue sozusagen technische ähm, Strukturen haben, die einfach Spionage, so wie es mal war, ähm, nicht mehr möglich machen, weil es einen neuen Charakter dazu gekommen ist von 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 das Konzept des Spionagen ist, dass nicht mehr mit den bis dato gegebenen ähm, gesetzlichen Regelungen ähm, greifbar und auch kontrollierbar ist. Weil eins ist sicher: ähm, Vieles von dem, was passiert ist, äh, also vielen von den Daten, die abgezapft worden sind von der NSA yeah. zum Beispiel, sind laut der Definition von Cyberspionage, von diesem Tallinn Manual for Cyber Warfare, gar keine Spionage. Das sind nicht Spionage.
0: Genau, sag doch mal ganz kurz, was zu diesem Buch von diesem Tallinn. <lacht> Sondern, was sind sie?
3: Sie sind gar nichts. Sozusagen, ist sozusagen Darten abzapfen. Alles total egal. Weil. <lacht> Und das cyber Spionage, also das, dieses Tallinn-Manual ist ein Manual über Manual.
0: Genau. Ja, also cyber, cyber Warfare Manual, oder wie heißt das?
3: Äh, Tallinn mit Doppel-N, Manual Talien. for Cyber Warfare. Okay. Das bekannte okay. Titulierung, so ist ein Tick länger, den Titel, aber das ist ein Buch bzw. ein Manual, ein Handbuch, das von Experten in Sache Cybersicherheit und, 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 und Krieg in Tallinn entwickelt worden ist, mhm. unter Beobachtung von. Ja, unter anderem das Rote Kreuz und ähm, da gab es auch ähm, mehrere NATO-Experten, Repräsentanten aus den USA, aus äh, Kanada etc., cetera, etc., cetera, aus verschiedenen Ländern. Und ja. äh, das Buch ist dann, oder dieses Manual ist dann auch von der NATO mitveröffentlicht worden und ähm, Deutschland hat sich dazu, es gab keine deutsche Experten. Habe ich da schon vorhin gesagt? Nee, oder? Deutschland hat keine Experten zugesagt und Deutschland hat auch sich dazu nicht geäußert. Ähm, aber.
0: Es ist unter Ausschluss von Deutschland? Äh, es waren einfach nur
3: Experten, es waren Professoren, ähm, mhm. es waren teilweise Berater, es waren einfach Experten in dem Bereich. Ähm, und, naja. Also, das ist das einzige Buch, in dem es zu Espionage überhaupt mhm. ein Wort verloren wird. Das ist die äh, Rule 66, in dem es ähm, ausdrücklich ein Paragraph zu Spionage gibt. Ansonsten gibt es nirgendwo auf internationaler Ebene ähm, irgendein Gesetz oder irgendeine Verab äh, Vereinbarung zu Spionage an sich. Okay. Ähm, das heißt, dieses Tali-Manuel hat insofern ähm, ein Novo mit sich gebracht, weil zumindest das Wort Espionage fällt darunter und mhm. da wird es auch eine Definition von nicht Espionage, sondern cyber gegeben. Und laut dieser Definition, wenn.
2: Sorry, was war jetzt das zweite Wort? Also nicht Definition nicht von also Espionage, nicht von, sondern von, von cyber -Spionage. Ach, ah, cyber -Spionage. okay. Mhm. Genau,
3: was ein Unterschied ist natürlich. Und laut dieser Definition. Ich, okay. Ja klar, Espionage beinhaltet viel mehr als cyber -Spionage. Also Spionage, also cyberspionage wäre Ach so, eine ja, Unteroption es von ja, Espionage. Ja, okay, ja, klar. Ähm, also es wäre sozusagen eine bestimmte Form von Espionage, mm -hmm. wenn Espionage viel breiter ausgelegt ist. Das ja, ist ja, ja okay,
2: okay, okay, ja, ja, klar.
3: Und ähm, ja. laut dieser Definition ähm, wären zum Beispiel alle Daten von deutschen äh, Bürgern, die außerhalb Deutschlands abgezapft worden sind, keine cyber akt sondern? Ist es nicht. <lacht> Wieso? Weil es sozusagen, um Espionage sein zu müssen, musste es auf deutschem Boden passieren.
0: Ah, ja, deswegen war auch diese Deutsch, auf deutschem Boden so. wird nicht etc. pp von Merkel auch immer. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil das auch tatsächlich im diplomatischen oder, oder internationalen Protokoll eine wichtige Information ist, zu sagen, so es ist es nicht auf deutschem Boden. Also,
3: Espionage passiert. passiert erst, wenn es auf dem Boden, ähm, des, des, des Auslands mhm. passiert. Ist das so eine Legal Definition oder was? Oder
0: ist es so eine Legal Definition? Okay.
3: Und das ist einfach der Punkt, dass viel von der Vereinbarung
2: also Legal Definition ist es glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es vor irgendeinem Gesetz einklagbar ist. Also
3: Espionage ist an sich nicht definiert. Also auf internationaler ja. Ebene gibt es keine Definition. Also was wir in der Politikwissenschaft sagen, ähm, in den internationalen Beziehungen, ist, dass Espionage auf internationaler Ebene als neutral betrachtet wird. Mhm. Ähm, neutral ist damit gemeint, also Fachbegriff, es klingt sehr schreckend, wenn man das hört, es ist ein Fachbegriff damit, äh, will man einfach sagen, dass dadurch, dass jedes Land das machen darf, es gibt ja keine Vereinbarung dazu, dagegen oder dafür, ähm, geht man davon aus, dass es sich gegenseitig aufhebt, also neutralisiert. Ähm, und ähm,
2: Also sozusagen, sobald ich ähm, Deutschland verlasse, Wer dich, und mich jemand abhört, ist das keine Spionage mehr. Nein, also, auch wenn
0: du in Deutschland kommunizierst, aber deine Daten. Ja, ja, nee, klar. Aber, jetzt, aber jetzt, jetzt,
2: jetzt, mal den, jetzt erstmal den, den ganz mhm. simplen Fall. Mhm. Also wenn ich, wenn ich sozusagen, wenn, wenn ich in Frankreich von Franzosen abgehört werde und vom französischen Geheimdienst, dann zählt das nicht als äh, Spionage.
1: Mhm.
2: Außer es ist vielleicht in einer deutschen Botschaft.
3: Ja, wenn du in der deutschen Botschaft besser, ist es schon. Es ist auch, ähm, Klar, aber, aber ist auch sozusagen bestimmte Konventionen, wo man sagt, auch. Aber äh, ich habe ich keine, ich Sachen,
2: keine Rechte auf nicht abgehört werden in, in, in egal welchem Land. Also
3: sag mal so: ähm, Du hast nur ein Recht in Deutschland auf Privatsphäre.
1: Mhm.
3: In Amerika hast du kein Recht auf Privatsphäre, weil die Amerikaner nur Privatsphäre Amerikaner garantieren. Nicht Bürger haben diese Rechte nicht.
0: Hm. Das Bürgerkonzept haben wir es wieder. Ha, ha, ha. Hm. Es ist hart, ne? Ja, ja, ja nee, 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 nee. nee also ist, die die
3: Deutschen haben etwas, was ganz außergewöhnlich ist im Grundgesetz, ähm, hm? bei bestimmten Grundrechten. Die sind für, für alle Menschen, ja, ja. unabhängig von deren ähm, national, äh, nationale Angehörigkeit. Man hat kein aber Grundrecht aber
1: darauf,
2: nicht äh, äh, ausspioniert zu werden. Wenn du im Ausland bist, nicht. <lacht> Naja, ich meine, könnte könnte ja ein Menschenrecht sein.
3: Nee, es ist kein Menschenrecht, nicht spioniert. Also was. Ähm,
2: aber man hat doch irgendwie
3: Grundrechte sind grundsätzlich viel abstrakter. Aber es gibt doch Menschen, aber es
2: gibt doch äh, Menschenrechte auf äh, Privatsphäre oder ich keine Ahnung auf.
3: Ähm, es gibt sozusagen ähm, ein Recht auf Informationsfreiheit. Es gibt okay. auch ein äh, Recht nicht sozusagen nicht auf, ähm, auf Redefreiheit. Es gibt auch ein, äh, ein, 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 ein sozusagen ein Recht auf ähm, ja, was heißt auf Privatsphäre? Es gibt sozusagen Grundrechte, die hier verbriefen, dass, ähm, dass du unversehrt ähm, in, in deine Wohnung und und, und, und in deinem Leben sein kannst und dass es ähm, sozusagen... Es gibt, glaube ich, ähm, Briefgeheimnis
0: und Wohnung, und, und Wohnung ist auch geschützt. Ist das Briefgeheimnis, ist
3: das ein Menschenrecht? Äh, es gibt Menschenrecht? sozusagen einen Kernbereich. Es gibt einen Kernbereich, ja. sozusagen, die für die Entwicklung des Menschen notwendig ist und die vom Staat hier einfach geschützt wird. Ja. Ja, und dieser Kernbereich darf man auch sozusagen, also da darf der Staat nicht, genau. es sei, dass es gute Gründe gibt. Ähm, ist, das, äh, ist, also das ja, ist das nur in Deutschland? Oder wir ist reden das jetzt
0: von Menschenrechten, also in, den, in der Menschenrechtscharta. Mhm. Was ist was ist da definiert? Das ist jetzt die Frage. Also, also ich es glaub, gibt sozusagen diesen ich, Zivilpakt
3: und, 1966, uh, dieses UN-Zivilpakt, uh, die, die verbrieft, dass der Mensch auch sozusagen ein, ein Recht auf ein Privacy auf Privatsphäre es und so weiter und so fort äh, und dass das natürlich auch ähm, du respektiert werden muss.
0: Wenn du, wenn du in Frankreich bist kannst du es zumindest vom europäischen für nee. nee, nee, Menschenrechte nee, oder? Ne,
3: weil noch mal auch all diese internationale Zivilpakt und auch diese Grundrechte die ähm, haben nichts mit Espionage zu tun die diese ähm, ähm, Aspekte Espionage sozusagen ist komplett ausgeblendet denn der Punkt bei Espionage ist dass ähm, regeln bricht. Das ist in der Jobbeschreibung immanent.
0: Gut, aber aber der Punkt ist ja der, dass und ähm, Spionage, Spionage ist immer für
3: Ausland ausgerichtet. Also das ist halt der Punkt. Spionage bezieht sich immer auf das Ausland.
0: Klar, aber aber beispielsweise, wenn wir jetzt im europäischen Kontext bleiben, mhm. ja, also ähm, ich gehe nach Frankreich, ja, ja und äh, dort werde ich abgehört mhm. als Deutscher. Ja. Ähm, dann wird doch aber durchaus mein Menschenrecht. Nee. Violated? Nein. Nein?
3: Nein. Nee. nee. Weil, also, weil, weil,
0: weil, also jedenfalls nicht, solange es, die, solange es der französische Geheimdienst macht. Oder also was, oder die nicht?
3: Menschenrechtserklärung ist nur eine Erklärung. Mhm. Ähm, und jedes Land, äh, das ist... Ähm,
1: Aber es gibt doch einen
0: europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
1: Ja. Gibt's.
0: Ist der denn nicht dafür da, wenn beispielsweise ein anderes europäisches Land ähm, meine Rechte und so weiter und so fort...
3: Ähm, ja, aber dann Menschenrecht auf nicht spioniert werden, gibt es nicht. Spionage ist sozusagen ähm, ein, ein, eine sehr lustige Komponente in einer Demokratie. Hm. Teilweise eine sehr kontraintuitive äh, und auch widersprüchliche, also zu Demokratie widerspruchliche Komponente. Ähm, und das zeigt auch, wie, wie alt eigentlich Spionage ist. Also Spionage gab es immer und ist mit jeder Machtform, regierende Machtform einfach mit weitergegangen. Also bei, es gab bei Imperien gab es Spionen, bei Königreiche gab es Spionen, in ähm, Diktaturen gab es Spionen, in Demokratien gab es Spione. Und äh, was man sieht jetzt ist, dass wir in der Demokratie auch zu einem Punkt kommen, wo wir auch nochmal grundsätzlich über darüber reden mussten, weil es lange nicht mehr gemacht worden ist, aber das, was eigentlich Geheimdienste machen dürfen, was sie nicht machen dürften. Sollten vielleicht so reden, ob sie auch notwendig sind oder bis zu welchem oh. Punkt ähm, und unter welche Zwecke und ähm, so weiter. Aber auf jeden Fall all ähm, das, was ähm, Spionagen machen, äh, spionagebehörden machen, ist einfach eine Autorisierung kriegen von ihren eigenen Staat ähm, Intelligenz zu gewinnen von ausländischen Behörden, aber auch me also Menschen, also Nichtbürger, ähm, von ähm, ähm, Unternehmen etc. etc. Das heißt, im Prinzip in der Jobbeschreibung einer Spionagebehörde ist drin, du musst jetzt nach Algerien fahren und die Gesetze von Algerien brechen mhm. und uns so viel Informationen beschaffen, wie du nur kannst. Und in dem Moment, ähm, wo einfach ein französischer Spion einfach ein ähm, Italiener spioniert, dann ähm, ist der nur unterworfen der Espionage ähm, Regulierungen, die es in Frankreich gibt. Und der Italiener wird das nicht lustig finden und er wird sich beschweren. Aber äh, der Italiener hat da keine Rekursmöglichkeit gegenüber Frankreich in der Hinsicht, dass wenn der Spion seine Macht oder seine Kompetenzen entsprechend das also gemacht hat, einfach völlig im Recht steht. Also er im darf Endeffekt italienisches du, Recht brechen. Im Endeffekt, sagst du,
0: im Endeffekt sagst du, ähm, Spionage passiert grundsätzlich immer außerhalb des Rechts. Außer Land, des
3: beobachteten Landes. Also es, es passiert immer innerhalb des eigenen nationalstaatlichen Rechts, zumindest theoretisch. Ja, das ist eine andere Frage, ob faktisch der Fall mm -hmm. ist. Aber Spionage ist dazu da, die Gesetze anderer Länder zu brechen.
2: Also mit anderen Worten. Ups. Was war das?
0: Das war nur das Glas.
2: Oh, okay, Alles gut.
0: Ah. Es Wasser. Es klang so, als ob was kaputt gegangen nee, wäre. Nee. Dann ist ja alles gut.
2: Nee, nee. Alles Dann machen wir das nachher. Wasserglas. Okay. okay. Na gut. Der Michi hat sein, Band, also sozusagen, Voll laut ähm, das, das hat man, also, ähm, Wasserglas-Flip. Mhm. Darum, eure Daten waren im Ausland, das war keine Spionage, da können wir gar nichts gegen machen. Darum immer dieses, äh, und und darum dreht die Regierung plötzlich so durch, in dem Moment, in dem Merkels Telefon abgehört werden würde, weil das war der erste Punkt, an dem so richtig klar wurde, Moment mal, das ist was komplett anderes. Das ist nicht, ihr habt irgendwie unsere Daten bei Facebook runtergeladen oder unsere Mails mitgelesen, die wir sowieso dämlicherweise in Amerika aufgewahrt haben, wo sie keinerlei Rechten unterliegen. Sondern das ist, äh, da ist äh, auf deutschem Boden sind deutsche Telefone überwacht worden. Es ist vor
3: allem vielmehr die Verletzung der Macht Deutschlands. Also in dem Moment ja. ist die deutsche Regierung, die deutsche ähm, Sicherheitskapazität ähm, ja, lächerlich gemacht worden. Also sprich, in dem Moment ist gezeigt worden, dass äh, Deutschland nicht in der Lage war, mit ihr Sicherheits mit seinen Sicherheitsmaßnahmen die Kanzlerin zu schützen.
1: Mhm.
3: Und das ist etwas, was natürlich äh, da so nicht gelassen, stehen gelassen werden kann. Und deswegen äh, wird diese Empörung da kommen.
0: Das ist auch eine Frage der Souveränität, das ja. ist auch eine Frage der Souveränität. Also das ist, das ist, äh, das ist wirklich äh, das ist ja auch das ist auf so einer diplomatischen internationalen Ebene ist das eine ganz ganz wesentliche Zäsur, denn wenn du überlegst, dass Merkel jetzt angeblich zehn Jahre lang irgendwie be belauscht worden ist, das weiß also lange sie. bevor sie, also das
3: wusste sie. Leute, ich aber, aber, aber ich, das mal, mal, mal,
0: ganz kurz mal ausgeführt. Nee, aber also das sind zehn Jahre, zehn Jahre. Das ist, da war sie ähm, noch lange nicht keine Kanzlerin. Eben genau, da war sie noch Oppositionsführerin, als sie als sie an, mhm. angefangen wurde abzuhören. Was übrigens Rückschlüsse Claudia darauf auch. lässt, wer noch alles abgehört werden muss, also äh, wird Würde. ja, weil wenn damals schon Oppositionsführer abgehört mhm. wurden, das heißt es werden eigentlich alle Spitzenpolitiker wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten ja. abgehört. Muss man davon ausgehen, das muss man wirklich davon ausgehen, alle Spitzenpolitiker mhm. in Deutschland werden abgehört von der NSA. Und das nicht. ist halt ja. wirklich eine Sache und die habe ich eigentlich schon seit immer irgendwie in meinen Texten klar gemacht, dass wir ähm, auf so ein J. Edgar Hoover Regime ähm, und zwar auf internationale Ebene äh, hinsteuern, wo eine Behörde plötzlich Akten über alle mächtigen Leute der ja. Welt auf einmal zusammen hat, ja, mit denen sie Leute erpressen kann. Aber
3: aus eigenem Interesse, das haben wir zugelassen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ein Trade-off, das ist ein Austausch, ja, es ist ein Kuhhandel. Wenn man weiß, ähm, also die NSA, das hat das fetteste Budget alle Sicherheitsbehörden mhm. der USA. Es ist die Behörde mit dem krassesten Budget alle. Es arbeiten auch ähm, die die meisten Sicherheits-, also es hat am meisten Personal von allen. Ähm, und ähm, wenn man sich die Internetinfrastruktur anschaut, dann sieht man aber auch, dass die USA da auch eine sehr komfortable Position hat, auch da ja. ja, sicherheitsstrategisch. Ähm, wenn man äh, dann darüber hinaus berücksichtigt, dass Deutschland diese 20% Einschränkung hat, ähm, dann ist mehr als naheliegend, dass man ähm, es gibt diese Mutual Assistance äh, Agreements, äh, also diese ähm, Vereinbarungen von gemeinsam, also so gegenseitige Hilfe. Gegenseitige Unterstützung. Ähm. Mhm. Und ähm, man kann, also wenn, wenn man all das zusammenrechnet, dann ist es mehr als. Ähm, rational dann zu sagen, okay, wir haben unsere Einschränkungen. Also sourcen wir das Ganze aus, so wie bei den äh, schweizerischen Steuer-CDs. Ja, ja. Also wir gehen dann zu anderen Behörden, ähm, die das machen dürfen, weil wir das machen dürfen das nicht machen. Sie geben uns die Info. Also sind wir aus dem Schneider, weil wir das nicht gemacht haben. Es war vielleicht verboten, äh, laut unserer Gesetzgebung. Wir haben aber jetzt wieder die Information. Ähm, Im Gegensatz geben wir denen das und das, was sie benötigen für pff, was auch immer.
2: Aber, aber sagen wir mal, unsere ähm, Also wir machen ja einen Deal. Wir als Bevölkerung machen einen Deal mit den Geheimdiensten. Ich, ähm,
0: ich habe keinen Deal gemacht. D-, d-,
2: Dadurch, dass du dich bisher nicht gegen ihn gewehrt hast, hast du diesem Deal zugestimmt, Doch. der existierte. Ich habe. Nein, 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 egal. Ein, ich na, lass nein, mich jetzt erstmal ausreden. Ähm, also es hat ja, also ein Geheimdienst hat ja im Idealfall äh, tatsächlich Vorteile. Also das ist, äh, w wenn er wirklich böse Terroristen abhört, was was jetzt, äh, was er sicherlich unter anderem auch tun wird, dann äh, haben wir eventuell die Chance, dass tatsächlich äh, so wie von ihnen propagiert oder behauptet, äh, dadurch Attentate verhindert werden. Äh, wir haben aber auch die die wir, besteht aber auch die große Gefahr, dass wir so einen kleinen Staat im Staat haben und dass das die eben mhm. hier so ein kleines ja. äh, dieses dieses Gegenbeispiel, was was Michi gebracht hat, dieses J. Edgar Hoover ähm, System, was was wo jeder jederzeit erpressbar ist. Und ähm, du du meinst also so so diese Trade-offs, die da existieren. Also wir als Bevölkerung, also auch wenn wir, man könnte argumentieren, bis zu einem gewissen Grad ist es okay, ist es für uns von Vorteil. Oder ist der Vorteil, überwacht zu werden, größer als der Nachteil? so Und ähm, ich habe bei dieser ganzen Nummer, die jetzt gerade abgeht, das Gefühl, dass jetzt einfach langsam den Leuten klar wird, Moment mal, äh, wir haben zwar eigentlich Regeln aufgestellt, wie das zu funktionieren hat, aber aufgrund dessen, weil, dass sich die Welt verändert hat, äh, sind diese Regeln hinfällig geworden. Mhm. Und die Geheimdienste, anstatt uns darauf hinzuweisen, äh, wie es äh, Vielleicht ihre Pflicht gewesen wäre, haben sie das schamlos ausgenutzt. Äh, wie äh, hätten sie sagen sollen?
0: Hallo, wir haben zu viel Macht. Ma. Ja,
2: ja. Aber, aber, das, aber verstehst du, das sind wir wieder an dem Punkt, wo ich vorhin war, wo, wo ich sage, ja, das ist doch total logisch. Wieso sollen die denn nicht sagen, dass sie nicht zu viel Macht haben? Das ist doch, <lacht> macht doch Sinn. Ich meine, das ich verstehe ist verstehe das nicht. So warum
0: haben sie denn nicht die ganze Zeit gesagt, so, hey Leute, wir haben euch alle abgehört? <lacht> <lacht>
2: nee, aber. aber ähm,
3: also, das verstehst du nicht. <lacht> ja, doch, natürlich. Also, ich, ich mein,
2: aber. <lacht> Ähm, nee, wobei wobei ich tatsächlich sagen muss, dass es äh, dass das so diese diese ist die die diese das Behörden nicht kleiner werden, mhm. sondern immer nur größer, außer sie werden von außen massiv gestutzt. Mhm. Das hat sehr sehr lange gebraucht, bis ich kapiert habe, wieso das so funktioniert. Mhm. Und ähm, also dass, dass, dass das 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 bei uns
0: allen Prozesse.
2: Und ähm, aber aber egal, also auf jeden Fall ähm, was ja das eigentliche Drama ist und das, glaube ich, haben auch unsere Politiker noch nicht verstanden. Also ich meine, das ist ja so dieses, ja, verschlüsselt doch eure E-Mails, wenn ihr äh, sicher kommunizieren wollt, ähm, dass wenn ich jetzt...
1: Das nutzt nichts. Wenn ich
2: jetzt eine... Wenn man die entsprechenden Sicherheitsprotokolle nimmt, äh, Verschlüsselung.
3: Sicherheitsprotokolle sind von der NSA korrumpiert worden. Da gibt es auch einen Weg <lacht> dazu. Die Engineering, äh, Engineer, äh, Internet Engineers Task Force tagt gerade in Kanada. Ich weiß,
2: dazu. ich weiß. Ähm, und ich weiß, dass es Verschlüsselungsverfahren gibt. Also äh, die, 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 also natürlich probieren sie in alle äh, Verschlüsselungsverfahren einzugreifen. Aber ich Nein, sie, sie sind nicht in der Lage, jegliche beliebige verschlüsselte Kommunikation abzuhören. Ähm,
3: du hast gehört von der Spritze an 8 Millionen Dollar für Encryption. In NSA. Ja,
2: aber das ist, mhm. äh, damit kann man, also mit 8 Millionen kann man keine, kann man keine Wunder. Oder auch mit 800 Millionen kann man keine
0: Wunder. Und ganz äh, ein, ganz einfaches Argument, äh, der Edward Snowden nutzt, und empfiehlt PGP, weil mhm. er weiß, dass die NSA da noch nicht durch ist.
3: Ja, da gibt's, ähm ein paar andere Stimmen die genau das Gegenteil gezeigt haben. Nee. Bereits von 2007 gab es ein paar Papers, die gesagt haben, wir benutzen bestimmte Protokolle, aber bestimmte ich. Bausteine, die einfach korrumpiert sind. Die Fehler sind, warum machen wir das eigentlich? Da gab es zwei.
2: Also ich meine, das ist äh, heute ist gerade, ich glaube RC4 war das, äh, hieß das Protokoll, ich, kann's, ich kann ich kenne mich mit als ja. selber nicht so gut aus, wo wo sehr deutlich gesagt worden ist, nutzt das nicht, nicht mehr. Das habe ich es aber auch schon länger gehört. Ähm, da Das ist auch schon mhm, länger, also ja. das ist jetzt auch nichts Neues. Aber
3: 2007 ist das zum ersten Mal erschienen, da gab naja, es zwei Microsoft-Wissenschaftler.
2: Ja, also, ja, also ja, es, gibt, also es gibt natürlich immer so diese Stufen, so jetzt wird es plausibel, dass es geknackt ist und mhm. dann ist es auch irgendwann, aber ich glaube, wenn man, also da, da, das ist halt immer so ein, so ein, so ein Wettrennen, selbstverständlich, äh, aber ich, also dass, dass die NSA alles abhören kann, was verschlüsselt ist, no. Also jedenfalls nicht, nicht, not for free. Also nicht so, dass dass sie...
3: Es ist sicherlich mühsamer, oder? Aber Sie haben ja total viele... Es kostet Sie einfach ähm, unglaublich viel Geld. Äh, ja, aber was haben wir gewusst? Was wir wissen ist zum Beispiel, dass Leute, die Verschlüsselung und Anonymisierungsmechanismen und Technologien benutzen, besonders auffällig und interessant werden. Ja. Und was wir wissen ist, dass diese verschlüsselte Kommunikation auch gespeichert worden ist. Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit dann nebenbei in diesem Programm weiterhin, wenn sie noch nicht verschlüsselt, also halt geknackt. Aber ich hoffe worden sind, ja, dass die Gesellschaft
0: auch. sich weiterentwickelt und aber die Dinge, die ich ähm, jetzt mit äh, der Verschlüsselung verschicke in 30 Jahren, wenn sie geknackt wird, dann mittlerweile nicht mehr 30, illegal ja? sind.
1: Ist die <lacht> also ich glaube,
0: spaghetti Eis essen wird auch in 30 Jahren noch illegal sein. Michi,
2: da du jetzt keine Hoffnung machen.
0: <lacht> Oder beziehungsweise ist es dann verjährt. Ja, also ich meine, das ist natürlich, aber 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 also. Ja, you never know, das ist richtig, aber ähm, ehrlich gesagt, ähm, das Einzige, wirklich das Einzige, was ich jetzt momentan, wo ich noch einigermaßen Vertrauen drin habe, ist tatsächlich Verschlüsselung. Also ich habe kein Vertrauen darin, was die Regierung sagt, was sie unternehmen wird und äh, was, dass das da irgendwas passiert. Ja, aber das ist so Ich eine habe Vertrauen. Aber, aber alles, was ich, also was, was ich auch ursprünglich sagen wollte,
2: es ist, ist einfach so dieses, wenn die Regierung sagt, nutze zur Verschlüsselung, das ist halt äh, vers verschlüsselte Mail. Wenn ich eine iMessage schicke mhm. an irgendjemanden
1: mhm.
2: und ähm, die ist äh, und ich nehme die per Spracherkennung auf, so dann geht die einmal nach Amerika für die Spracherkennung hin und zurück und einmal hin und zurück, um dann die eigentliche iMessage zu verschicken. Das heißt, die war zweimal in Amerika, noch bevor sie überhaupt die Person erreicht hat, mit der ich, äh, die sie bekommen soll. Es fängt
3: soll. viel einfacher an. Dein Datum, das du da schützen willst, und der Schutz ja. dieses Datums fängt dann an bei dem Handy der Person, die dieses Datum empfangen hat. Ja, weil darüber verfügst du auch nicht mehr also wenn du, du verschlüsselst
2: ein bisschen sehr viel hier, <lacht> hier. Das war so fest kein Wein mehr für MS Pro also wenn,
3: wenn du das äh, diese Nachricht zu irgendjemand schickst und diese Person macht damit also verschlüsselt nur die Kommunikation äh, also die Übertragung aber verschlüsselt sozusagen ähm, die 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 empfangene Daten die auf dem Rechner die, oder die sie auf dem Rechner hat, nicht, mhm. ähm, dann ist, ist dieses Prinzip angreifbar. Also sprich, äh, die Illusion zu glauben, dass wenn ich verschlüssele, dann alles verschlüsselt bleibt, ist auch ein bisschen ähm, naiv in der Hinsicht, dass äh, es, im, es es bleibt so verschlüsselt, wenn alle Personen, sämtliche Personen, mit denen ich kommuniziere, auch ähm, Verschlüsselung verwenden. Mhm. Ähm, wenn, ähm, man auch sicher feststellen kann, dass nur diese Personen, die das empfangen haben, auch, äh, diese Message bekommen, dass dieses Message nicht von jemand gelesen wird, auf irgendeiner Art und Weise, N Nein. und so weiter und so fort. Nee, 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 Nee,
2: nee, 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 also klar, wenn, wenn ich will, dass wirklich eine Nachricht nur von zwei Personen gelesen werden kann, dann muss ich an sich das Telefon, auf dem sie empfangen worden ist, direkt nach verbrennen, nachdem die Nachricht empfangen worden ist und weiß der was. Klar. Aber es ist, man kann es ihnen einfach, die, demjenigen, der es abhören will, schwerer machen. Und man kann, man kann, also was du gerade, worauf du gerade hinaus oder in welche Richtung du gerade denkst, ist sozusagen entweder ist es ist sicher oder ist es ist automatisch geleakt. Es gibt aber auch noch Zwischenstufen dazwischen. Nee. Und gerade doch und gerade die NSA, ähm, wenn sie eben meine verschlüsselten Nachrichten aufzeichnet und dann für 30 Jahre liegen lässt und hofft, dass sie dann einen Verschlüsselungsmechanismus hat, oder einen ein Mechanismus hat, um diese Nachrichten zu entschlüsseln, dann ähm, wird es, erstens müssen sie diese Nachrichten abspeichern und liegen lassen und hoffen und dritten äh, zwei, und, und es mhm. ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass diese Nachrichten bis dahin tatsächlich hinfällig sind.
3: Also die NSA wird versuchen, einfach die Person in deiner Umgebung ebenfalls zu kompromittieren. Und an nee, Kanzel Moment mal, im
2: Augenblick, im Augenblick, nee, Punkt. das ist, das ist ja, das ist nee, weil äh, also wenn ich Zielperson des Ganzen bin, mhm. klar, dann äh, also wenn ich Edward Snowden bin, dann dann habe ich ein Problem, dann wird dann wird probiert werden, ich meine, Arafat ist jetzt wahrscheinlich mit Polonium vergiftet worden, wieder mal diese diese gleiche Nummer. Ja, mhm. Sie ja. deutet doch im Augenblick Von gerade alles darauf hin. Das habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gehört. Äh. Ja, ähm, also ja, dann, dann, dann sind sie zu allem in der Lage. Aber das, was im Augenblick stattfindet, dieses jeder wird ständig überwacht, das ist einfach nur dadurch möglich, weil es billig ist. Und das ist dadurch zu verhindern, dass man es minimal teurer macht. Und man ja. muss es gar nicht wahnsinnig viel teurer machen. Und die NSA, selbst die NSA mit ihren unglaublich großen Mitteln hat nicht die Möglichkeit, mich total egale Personen
0: äh, rund um die Uhr anzuzapfen. Da würde ich auch zu, zu zustimmen. Also ich sage mal so, wenn du wirklich gezielte Überwachung der NSA ausgeliefert bist, dann hilft dir keine Verschlüsselung, kein Tor, kein gar nichts. Dann sind die einfach da im Rechner, dann sind die irgendwie, äh, dann sind die in deiner Hautpore zur Not. Ja. Mhm. Also dann dann, dann hast du keine Chance. Nee. Außer also du, du weißt sehr genau, was du tust, wie Edward Snowden es im Augenblick zu so genau. tun scheint genau oder also du, dann, dann, dann dann musst du wirklich dann musst du wirklich richtig ein Sicherheitsexperte sein und dann musst du jeden Schritt, den du mit Daten umgehst, wirklich sehr sehr genau über äh, durchdenken. Aber ähm, diese Massenüberwachung, das heißt also einfach wir schneiden einfach alles mit und lesen alles mit und so weiter und so fort, es halt momentan stattfindet. Selbst wenn du eine selbst wenn du eine schlechte Verschlüsselung selbst wenn du eine Verschlüsselung hast, die man relativ leicht knacken kann, selbst das ist ein Arsch, ist, ist ein Dorn im Arsch bei der NSA. Selbst das, weil ähm, weil sie trotzdem noch einen zusätzlichen Aufwand haben, das irgendwie zu entschlüsseln. Ja, weil und, und, das setzt voraus,
3: und, dass alle alle anderen das machen. Und ich sehe das nicht. Ich sehe in einer Zeit, in der die Leute WhatsApp benutzen, in dem sie vielleicht Verschlüsselung Computer haben, aber auf den Android nicht und empfangen auch noch die E-Mails über den Android. Ich sehe so viele Inkohärenzen. Also wenn man Verschlüsselung benutzt, muss man es kohärent machen. Ja, und heutzutage nee, man kann man muss irgendwo anfangen. Devices also du hast ein halt, äh, Tablets, du hast äh, handys äh, smartphones du hast auch noch äh, und das ist sozusagen von kostennutzen erwägung die heutzutage der normale bürger hat einfach viel zu unverhältnismäßig das wird das werden die wenigsten machen weil Verschlüsseln also pgp ist einfach relativ kompliziert für den Autonormalverbraucher, punkt eins punkt zwei ähm, die synchronisierung auf alle Geräte ähm, einfach auch nicht nur kompliziert, sondern auch müß, also halt in Zeitkosten äh, zu viel ist. Ähm, und was man sieht, ähm, ich glaube, heute war der Usability Day im Internet. Also de, der normale User neigt zur Usability. Mhm. Das heißt, die wenigsten äh, Leute werden sich Hürden ähm, mit Sicherheit und Komplexität ähm, freiwillig im Computer, im Smartphone und so weiter auflegen, weil einfach jegliche sozusagen Verschlüsselungsmaßnahme oder Sicherheitsmaßnahme bringt Komplexität in den ganzen Prozess. Das also Es fängt ja an mit einem Handy, das du dann äh, freisperren musst. Ja, und klar. geht weiter es ist einfach viel mehr, was man da machen muss. Und das machen die wenigsten. Und allein das unterminiert einfach diese Aktion. Und nochmal, wenn man sowas macht, dann kapituliert man vor dem Staat. Dann implizit sagt man gegenüber dem Staat, Hey, wir haben es kapiert, Ihr könnt's machen. Wir finden es zum kotzen. Also, geben wir, also machen wir das so. Wird aber nicht funktionieren. Aber trotzdem machen wir das mit Verschlüsselung. Ich finde stattdessen sollte man ähm, aktiv die Energie dafür anwenden zu sagen, wir sind das Volk und die Geschäftsgrundlage, auf dem wir demokratisch, ähm, wir diese Demokratie verstehen. Also die Geschäftsgrundlage, womit wir sagen, so funktioniert eine Demokratie ist nicht mehr so gegeben, wie unsere Vorstellung entspricht. Mhm. Wir haben nicht gedacht und gewusst, dass ähm, Spionagebehörden sowas machen können. Wir wussten nicht von diesem Ausmaß und jetzt, dass wir es langsam mehr und mehr wissen, sind wir empört. Und das ist ein Zeichen ja. dafür, dass das nicht mehr sozusagen unsere Intuitionen und auch unser ähm, Willen entspricht. Und deswegen sollten wir politisch das nochmal ähm, entsprechend umformulieren. Und reformieren. Aber, ich aber, finde, das was, ist einfach das was, Sinnvollere.
0: Aber was, aber was, aber was, was, was wir denn jetzt fordern?
3: G10-Reform. Ja? Also diese G10-Gesetze.
0: Aber was habe ich davon, wenn die, was gehört ähm, davon, wenn die Bundesverfassungsschutz?
3: G10 -Reform. Was für einen Sinn macht das Bundesverfassungsschutz? Ähm, das BND, so wie es ist. Also sozusagen die die ganze verfassungs also Intelligenzbehörden, die wir haben. Wir haben nicht nur das BND, wir haben eben Verfassungsschutz unter anderem. Das, das ist eine Menge, Also da müssen wir uns einfach, da, da muss du es nochmal in Deutschland, weil dafür haben die Politiker in Deutschland eine Kompetenz. Da muss sie sich ernsthaft hinsetzen und sagen: Okay, die G10-Kommission reicht uns das? Mit den Kompetenzen, die es hat und so weiter und so fort. Und das nutzt uns zumindest in unsere, also wenn wir sagen, wir wollen das für uns nicht, dann müssen wir es auch sagen, wir wollen es für die Ausländer nicht. Das muss man auch sagen, weil das ist bis dato immer wieder das, was mich ärgert. Nee, nee aber,
2: aber Moment mal, wenn, wenn also wenn wir sagen, selbst wenn wir hier in Deutschland den Idealzustand erreichen würden, dass wir alle Geheimdienste abschaffen... Und dass wir das Ausland... Ich weiß
3: nicht, aber ein paar... Ähm, ja. Nehmen
2: wir mal an, 100% Prozent der Geheimdienste wären weg.
3: Wird nicht passieren.
2: Wird nicht passieren. Würden wir trotzdem noch genauso von der NSA überwacht werden, wo du eben vorhin nicht ganz so unrecht gesagt hast, dass das, äh, also dass, dass es eine Non-Issue ist, also nicht mal nicht mal stattfindet, das wusste ich nicht, aber dass es äh, äh, dieses, äh, dass das den gemeinen amerikanischen Wähler und damit auch den gemeinen amerikanischen Kongressabgeordneten und Senatoren nicht die Bohne interessiert, ob mhm. wir hier abgehört werden oder nicht. Und äh, es besteht keine Chance, dass wir daran was ändern.
3: Ja gut, es gibt diese neues abkommen entwürfe und mhm. diese bilaterale äh, Vereinbarungsentwürfe, Entwürfe nochmal, ähm, und, und sollte, selbst wenn sie
2: verabschiedet sind, wer sollte sich warum sollten sie sich daran halten? Genau,
3: und wie sollten sie implementiert werden? Naja, es ist auch die Frage, die man damals bei Safe habe, was ein anderes Thema ist und nichts mhm. mit Espionage zu tun hat, äh, dann auch gestellt hat. Und man konnte einfach sagen, okay, auf internationaler Ebene haben ähm, Demokratien auch ein gewisses Interesse daran, einerseits äh, hinsichtlich Sicherheit miteinander zu kooperieren, aber auch andererseits dieses Misstrauen, ähm, und um diese Überwachung, ähm, die sie ähm, gegenüber betreiben, aus demokratischen Gründen äh, einfach einzuschränken. Ähm
1: also, um, um
0: nochmal auf die Frage zu antworten, die aufgekommen ist. Und zwar, was können wir jetzt konkret gegen die jetzt aufgedeckte Überwachung tun? Ich glaube das ist definitiv ein Punkt zu sagen. So, Wir müssen eigentlich an unsere eigenen Dienste ran, denn eine der Sachen, die jetzt auch gerade wieder rausgekommen ist, diese enge Zusammenarbeit zwischen GCHQ, NSA mit dem BND. Ähm, da gab es jetzt auch wieder neue Dokumente, mhm. wie sogar der GCHQ beispielsweise den BND darüber beraten hat, wie er Gesetze umgehen kann, deutsche Gesetze umgehen kann ähm, oder auch weglobbyieren kann und solche Sachen. Das heißt also, diese Zusammenarbeit ist auf eine extrem engen Ebene. Und ähm, der Feind in dieser Hinsicht äh, sitzt im eigenen Haus. Eine andere Beispiel, ein anderes Beispiel ist diese 500 Millionen Datensätze, ähm, von denen zuerst gedacht wurde, okay, der NSA sitzt jetzt hier irgendwie am ähm, D, 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 D6 oder wie das heißt, dieser dieser, dieser große Internetknoten in Frankfurt, ja, einen großen Peering-Knoten, ähm, wo dann aber nach spiegel rauskam, nee, Moment mal, ähm, diese ganzen Codenamen, die sie da in den NSA-Dokumenten haben, die stehen halt tatsächlich für den BND. Der BND mhm. sitzt da dran, der BND gibt die Daten weiter. Also, ich habe ganz stark den Eindruck, dass ein Großteil der ähm, Informationserfassung, über die wir hier reden, in diesen Dingen, durchaus vom BND ausgehen. Das heißt also, man kann ist glaube ich sehr effektiv definitiv auch im eigenen Land erst einmal dort vorzugehen. Das, ist, ist, das auch, ist der, das der es erste ist auch Punkt. Eine Frage, der zweite, Kohärenz, ja. das
3: können wir sagen: Wir wollen es für mhm. uns nicht, aber für die anderen schon. Das, also, ja, ja, genau. muss man da, wenn also man da muss man auch basedern. Genau. Das
0: ist das, das zweite Mal ist das das, das, also ist das Vorbild, ähm. das das Vorbild, das was weißt du ne, also okay. das, wenn man erstmal irgendwie so mit einem eigenen Ding und Das dritte ist ähm, und das ist eigentlich der eigentliche Punkt, den ich stark machen möchte. Wenn wir jetzt dieses Narrativ auch machen, die gegen wir, also das mhm. heißt also die USA äh, etc. irgendwie gegen Deutschland, also diese, diese diese nationalstaatliche Geschichte, dann ist das natürlich, das ist es nicht nur interkomplex, sondern dann ist es auch definitiv in seinen Wirkungen kontraproduktiv. Eine der Forderungen, die genau aus dieser Denke heraus entspringen und die auch überall mittlerweile zu lesen ist, ist: Wir brauchen mehr Spionageabwehr.
3: Mhm. Hat Vivian Reding gesagt.
0: Vivian Reding gesagt, das hat ähm, auch, glaube ich, sogar der Innenminister gesagt. Das hat das sogar sogar der Innenminister gesagt, das hat sogar, sogar, Sascha, das hat, das hat oh, sogar bitte Sascha, nicht vergessen, Das, das hat wir sogar Sascha Lobo gesagt.
3: Und europäische Cloud bitte haben.
0: Ja, genau. Das also da, 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 kommen wir noch gleich, da kommen wir noch gleich. Ist, ist, da, da kommen wir noch gleich zu. Ähm, zu diesem ganzen Schlandnetzzeug. Mhm. Aber ähm, auf, auf jeden Fall erstmal diese Stärkung der Spionageabwehr, was momentan bei den Kompetenzverteilungen hieße, den ausgerechnet den Verfassungsschutz zu stärken. Witzigerweise gab es eine PM der äh, Piratenfraktion in Berlin dazu, geschrieben von Christopher Lauer, der tatsächlich gefordert hat, der äh, beziehungsweise beklagt hat, dass der äh, Verfassungsschutz Berlin zu wenig Geld habe. Nee, das ist Au, nicht die CDU, das waren die Piratenfraktion. Naja, geil. Auf jeden Fall ähm, äh, also absurderweise müsste man den Verfassungsschutz äh, Verfassung, Ver Ver Verfassungsschutz Verfassungsschutz,
3: dreimal genau. hintereinander.
0: Verfassungsschutz, naja. Fischers Fischers ähm, ja,
3: Fritz Fisch, Fritz.
0: Ja. Äh, jedenfalls äh, äh, was ich halt also das heißt mit anderen Worten, das wäre ein geheimdienstliches Aufrüsten, ja, äh, und äh, absurderweise und viele, viele Hinse Hinzeichen auch außerhalb von Deutschlands zeigen genau in diese Richtung, unter anderem beispielsweise in Russland gibt es halt diese Diskussion so, mhm. die die wird ganz anders geführt. Die wird übrigens so geführt in Russland. Guck mal, was die Amis da machen. Warum haben wir das nicht?
3: Oh, die kann das schon längst, ja, ja. ey, das darf man gar nicht unterschätzen. Ja, ja,
0: klar. Aber nee, aber tatsächlich, nee, in Russland ist das jetzt momentan, ist, ist die Debatte geht in die Richtung, wir müssen jetzt unseren Geheimdienst aufrüsten, guck mal, was die Amis da haben. Also das heißt mit anderen Worten, ich habe die ganz, ganz große Befürchtung und viele, viele Anzeichen aus der institutionellen Politik und auch aus äh, der äh, konservativen Filterblase zeigen momentan in Richtung Aufrüstung.
3: Beziehungsweise Balkanisierung.
0: Balkanisierung. Wir machen Balkanisierung, unser genau. eigenes Ding. Genau, genau. Das, das, das ist der zweite Aspekt. Der kommt auch aus diesem Wir-gegen-die-Narrativ ähm, heraus. Das ist dieses diese Idee, ja, wir brauchen mehr eigene Infrastruktur, wir müssen irgendwie äh, versuchen, möglichst wenig äh, äh, Daten aus dem Land machen wir. Am besten brauchen wir Grenzkontrollen für Daten äh, und so weiter und so fort. Äh, genau, und da, da kann ich nur mal diese Anekdote erzählen. Ich war jetzt gerade bei äh, Maybrit Ilner also nur als Zuschauer in, äh, nur als Zuschauer ähm, als Wir Gast, dachten schon als, als du, als, nee, Wir dachten schon als Moderatorin Als, 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 nee, als, als, äh, als, als Gast von, von Marina stimmt. Weißband, die übrigens ganz großartig war in dieser Sendung ähm, Sie hat übrigens auch schlandnet gesagt das äh, habe ich einen inneren äh, Schland-Parteitag gefeiert Und, oh <lacht> ähm, Jedenfalls äh, jeden, jedenfalls das war das war ganz interessant, weil danach ähm, standen wir dann noch rum in der Runde und ich stand dann auch zufällig gerade an dem Tisch, wo auch viele der Talkshow-Gäste da waren. Da war unter anderem dieser Amerikaner und äh, Jürgen Trittin und äh, wer war da noch dabei? Äh, lass mich überlegen. Da war noch irgendwie so irgendwelche, so so ein ehemaliger deutscher Botschafter aus den USA, also der, der in den USA Botschafter mhm. war und die hatten auch ganz interessante äh, Diskussionen, denen ich dann halt so noch so, so ein bisschen nachgefolgt habe. Jedenfalls habe ich dann angefangen mit diesem amerikanischen Wirtschaftslobbyisten oder wer auch immer, der da, der da auch in der Sendung war, habe ich dann irgendwie diskutiert und ich habe dann gefordert ihm gegenüber also genau meine Forderung übrigens äh, ist in dieser Hinsicht also die einzige politische Forderung, die ich jetzt wirklich daraus ableiten kann, die ich wirklich sinnvoll halte, ist wir brauchen ein internationales Geheimdienst-Abrüstungsabkommen. Das halte ich für eine ganz, ganz wesentliche Sache. Wir müssen internationale Verträge, wie damals im Kalten Krieg, müssen wir es machen, irgendwie, indem wir sagen, uns alle verpflichten und uns alle ähm, alle Staaten müssen sich verpflichten, ihre Geheimdienste abzu, äh, abzubauen.
3: An welche Behörde beobachtet die?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, Warum sollten Sie überhaupt so ein Abkommen unterschreiben? Ähm, weil, glaube ich, alle profitieren würden davon. Also ich glaube, wenn tatsächlich ein allgemeines äh, multilaterales Abkommen aller größeren äh, Kräfte in diesem Spiel miteinander beschließen, Geheimdienstkapazitäten zu reduzieren, ja, dann ähm, äh, verliert keiner etwas daran durch. Also so an strategischer ja, doch, die Position, Geheimdienste. An, an strategischer Position. Ja klar, die Geheimdienste genau. Deswegen muss es ja auch auf politischer Ebene passieren. Um, also die Geheimdienste, die Geheimdienste ja, wir die wissen, wissen, haben genug Material also, in der Hand, auch um auch Druck auch auf die Klinik. Regierung also, zu machen. Ich, ich wollte es auch gar nicht, dass ich, ich wollte erst ja. mal die Anekdote zu Ende erzählen. Erzähl mal Anekdote. Also, also Anekdote. Auf jeden Fall, Fall erzähle ich das diesem, äh, diesem Typen, <lacht> ja. der mir interessiert zuhört und plötzlich kriege ich so von der Seite <lacht> irgendwie so ein Anraunzer. Was? Wieso? Nein, wir müssen sofort äh, das Safe Harbor Abkommen abschaffen und das und 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 ich, ich drehe mich dann Thema so um und ich drehe dreh mich dann um so und ich meinte so äh, ja ich habe da ganz gar nichts zum safe harbor abkommen ja, aber das safe harbor abkommen bla 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 bla, bla, bla und klar, ähm, dann habe ich diesen Typen erkannt, der, der hat vorhin dann auch schon, der, der hat, der hat auch schon vorhin ein irgendwie voll gelabert so, ne? irgendwie so mit Safe Harbor Abkommen, Safe Harbor Abkommen. Und ähm, dann habe ich halt mit ihm diskutiert irgendwie, weil ich meinte so ja, das, das fände ich jetzt erstmal nicht so wichtig und man müsste erstmal gucken irgendwie, wahrscheinlich würde, wenn man den Safe Harbor Abkommen jetzt einfach so mir nichts, sie nichts kündigen würde, auf einmal ein Großteil der Transakt, der Datentransaktionen, die ganz normal jeder User so macht, plötzlich illegal werden und solche Sachen.
3: Es wäre ja nicht illegal. ganz kurz ein
0: paar Worte zum Safe Harbor abkommen Also ja. Safe
3: Harbor ist ein Zertifiz ja. Zertifizierungsverfahren mhm. das heißt es ist ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der USA weil dadurch, dass die USA nicht dasselbe Datenschutzstandard hat die es in der EU gibt ähm, musste man jetzt irgendeine Art von Regelung finden, ähm, wodurch einfach Daten von Europa in die USA übertragen werden. Also andersrum geht das nicht. Also das, dieses Abkommen gilt nur für Daten, die in die eine Richtung gehen, also hm. von den europäischen Union in den USA. Ähm, und zwar, weil es natürlich eine Menge amerikanischer Firmen gibt, die in Europa einfach ähm, auch Fuß gefasst haben und mhm. ähm, arbeiten und da muss man einfach ähm, teilweise ähm, Daten von A nach B bringen. Aber es gibt auch natürlich auch europäische Firmen, die in den USA arbeiten und äh, dann auch ähm, mal ab und zu einfach Daten übertragen müssen. Und ähm, mit diesem Abkommen geht es darum, einfach ähm, Schnelligkeit und Flexibilität ähm, zu erwirken. Also sprich, äh, mit, diesem, mit diesem Safe Harbor werden einfach ähm, bestimmte Kriterien, oder Fragen erarbeitet, womit einfach Firmen, amerikanische Firmen, die sich dieses ähm, Abkommen verpflichtet. Es ist übrigens ein
0: europäisches Abkommen kein deutsches, muss man dazu sagen. Genau. Immer, ja? also, äh, genau.
3: Und ähm, ja. wenn sie sich dazu verpflichten, diese Firmen, dann werden sie <lacht> von ähm, von der ähm, amerikanischen Kommerz, also Handelsbehörden, auch ähm, aufgelistet und sie werden kontrolliert und sollten sie sich nicht dran halten, bekommen sie auch ähm, Strafen oder Sanktionen. Also es ist ähm, nur für die ein Problem, die sich dazu verpflichtet haben und dem nicht äh, danach nicht äh, nach diesem Verfahren agieren. Wobei man muss sagen, dass die Implementierung immer wieder Probleme gibt. Und äh, was man auch dazu sagen muss, ist, dass natürlich kann man auch als Unternehmen, das nicht sich für Safe Harbor gemeldet hat, äh, auch Daten von Europa bekommen, aber das muss man einfach ähm, vereinzelt <lacht> in besonderen Verträgen regeln und das ist natürlich wesentlich mühsamer und kostet auch viel Geld, weil man muss halt Anwälte anschalten, die die ganze Verträge vereinbaren und so weiter und so fort. Ähm,
2: also dieses Safe Harbor Abkommen heißt, dass deutsche oder europäische Datenschutznormen mhm. dann für den Moment auch in amerikanischen Firmen gelten
3: ja bestimmte Kriterien also nicht deutsche sondern europäische ja, ja, ja. weil gemerkt hm. weil halt ähm ist ein bisschen was anderes mhm. also hm. ähm, europäische äh, Mindestregeln ähm, das sind so 15 Fragen die erarbeitet worden sind ähm, und diese 15 Fragen ähm, sind sozusagen Kriterien die die zum, zum Datenschutz wo wo worauf sich einfach diese Unternehmen verpflichten die zu erfüllen mhm. Und äh, somit wird damit eine Ausnahme gemacht und werden Daten dann von der EU äh, zu diesen Unternehmen übertragen. Ist das, das ein Vertrag gesagt, zwischen okay? den
2: Unternehmen und der EU oder ist das ein Vertrag zwischen den, zwischen den USA und der EU?
3: Also es ist ein Zertifizierungsverfahren. Das heißt, ähm, da... Das ist nicht so richtig. Also die EU hat ähm, einfach. Ähm, also das Abkommen
0: ist mit den USA, aber die Firmen, Firmen werden einzeln zertifiziert. Okay. Genau. Und dürfen die? Äh, äh, ist es ist Teil dieses Zertifikats, dass
2: äh, Daten nicht an den äh, an, an Geheimdienste weitergegeben werden dürfen. Nee, <lacht> das nicht. stellt
3: überhaupt nicht.
1: Ja. Also
3: ähm, das gibt's aber jetzt in der Europäische Verordnungsentwurf, in dieser Datenschutzverordnungsentwurf. Da gibt gibt's ja Artikel 42, das sehr umstritten war. Und das äh, bis vor kurzem auch rausgehauen worden war. Und in diesem Artikel stand das, genau so ungefähr, so sinngemäß, was du da ähm, sagst, nämlich, dass Unternehmen ähm, europäischem Recht verpflichtet sind.
1: Mhm.
3: Und dass sie dann ähm, nicht einfach so, also dass sie transparent sein müssen, hinsichtlich äh, die Datenweiterleitung. Also sprich, diese Unternehmen sollten dann transparent sagen, dass sie der NSA irgendwelche Daten geliefert haben. Okay. Während wiederum die amerikanischen Behörden sagen, ähm, wenn Behörden. Ah, noch mal, Ich mache gerade noch, noch eine Tasche Wein auf.
2: <lacht> das ist, äh, ich, das, ja, ich wollte, ich wollte <lacht> überhaupt wirklich nicht. Ins, also alles also, sehr unangenehm. Michi wollte so dringend Wein haben. <lacht> Bist du auch noch ein Schluck Wein?
3: <lacht> Nee, nee, ich glaube schon. Ähm, also wenn die, die NSA wiederum, beziehungsweise nicht die NSA, also die amerikanischen Behörden wiederum für bestimmte ähm Gesuche, haben sie eine Klausel, die besagt, dass man nicht darüber reden darf, dass mhm. sie ähm, diese Abfrage bekommen haben. National Security das heißt, Letter
0: oder, oder die genau. äh, Visa, Visa Court Court Geschichte. Ja, ja genau.
3: genau. Ähm, und wenn du so einen Court bekommst, dann darfst du einfach auch nicht sagen, dass du es bekommen hast. Und was dieser Artikel 42 macht in diesem Verordnungsentwurf ist so ziemlich grotesk. Weil am Endeffekt werden Unternehmen mit diesem Artikel dazu gezwungen, einen Rechtsbruch zu machen, mhm. entweder einen Rechtsbruch gegenüber der USA oder einen Rechtsbruch gegenüber der EU. Ähm, weil in dem Moment steht sie vor einer Kollision. Das oh, eine Recht okay. sagt dies, das andere Recht sagt das Gegenteil. Was machen die? Und was ich natürlich dabei grotesk, ich finde es deswegen grotesk, weil das ist ein meines Erachtens sich Verstecken der Regierungen hinter Unternehmen. Denn ähm, das ganze ähm, sozusagen Problem liegt in dem Moment nicht beim Unternehmen, sondern bei der Behörde. Wie kommt es, dass die NSA sowas abfragen kann? Einfach so, ohne äh, dass ähm, irgendein ähm, Gericht äh, oder ohne dass irgendein Aber das, hat, aber das hast was. du ja, das hast du ja ähm.
2: erläutert, warum die NSA das abhören kann, weil genau. es, weil es äh, genau. keine Regeln gibt, die das verbieten.
3: Ja, genau das Gegenteil. Ähm, die erlauben das ja. Aber auf jeden Fall der Punkt ist, dass ähm, auf jeden Fall dies nicht eine unternehmensgemachtes Problem ist und das ist ein Regierungsgemachtes Problem,
1: mhm. ja,
3: dass ähm, Behörden, dass Intelligenzbehörden ähm, nur unter die oder diejenigen Einschränkungen spionieren dürfen. Ähm, das ist nicht ein Problem der Unternehmen, die irgendwas ähm, haben oder nicht haben. Ich bin ganz sicher gerne Verteidigen von Lasse Fair für Unternehmen. Auch Unternehmen sollten sich gewissen Normen und Standards unterwerfen. Allerdings ähm, in diesem Fall, was ich denke, ist, dass auch Spionagebehörden sich gewisse Regeln und Standards unterwerfen sollten und Klar. dass sie nicht einfach ähm, auf Vorrat <lacht> spionieren dürfen ähm, oder zumindest ähm, Aufgrund der Neuinfrastrukturen, die wir im Netz haben, kann es nicht sein, dass einfach jeder Bürger einfach so anlasslos äh, indiskriminiert. Aber,
0: aber ganz kurz, ich würde das ganz gerne, weil wir jetzt wirklich doch vom Safe Harbor schon wieder weggekommen nee, sind. mal die K Klammer zu die Klammer zumachen, weil ich wollte mal ganz kurz ja. Anekdote zu
1: Ende ja. erzählen.
3: Stimmt, ah, das, warum ja. Da waren wir noch ja. Mich ja.
0: eigentlich. Nee, 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 nee. Jetzt Wir können gleich nochmal über Safe Harbor noch weiterreden. Aber ich will diese Anekdote zu Ende erzählen. Also Jedenfalls ähm, erzählt so mir dieser Typ die ganze Zeit so, ja, ja hier ist Safe Harbor, Safe Harbor, da, bla bla bla. Und ähm, ich diskutiere mit ihm, äh, sehr erhitzt, er ist sehr erhitzt und so weiter und so fort, dann muss er irgendwann gehen und dann äh, kommt dann halt irgendjemand und äh, sagt dann halt so, äh, wo ist denn René Obermann? <lacht> und ich so, gar keine Ahnung, äh, ähm, das ist der hier. Ja, du hast doch gerade mit ihm diskutiert. Ah. <lacht> ja, ah, zwei Privatiers unter sich. Genau. Jetzt ich, hab, ich, ich, sich habe, warum ich habe ich habe ich habe ich habe Ja, natürlich, ah, okay. ja natürlich, das Ach, ist nee, dann Safe auch ha sofort. Es gegen Safe Harbor oder ne, Safe Gegen Safe, gegen Safe natürlich. Er okay, warum ist
3: denn denn Warum denn wohl?
0: Warum denn wohl? So, damit ging mir natürlich sofort auf, nachdem ich dann wusste, dass ich die ganze Zeit mit René Obermann, dem Chef der Telekom, geredet habe. Ist, ist er noch gar nicht mehr, oder? Doch, natürlich. Ist er noch Chef? Ich dachte der, Doch, wäre der ist Chef der, ist Chef der dachte Telekom. Ach, der wäre auf dem Weg raus? Der ist der Chef der Telekom und nämlich der Mann von Malbred Illner. Deswegen war er nämlich überhaupt da. Er war gar nicht in der Sendung. Ähm, er war einfach nur da, um seine Frau abzuholen. Ähm, und sein Sohn war auch mit dabei. Und hat nebenbei mal Gäste vollgepöbelt. Genau, und hat auch nebenbei Gäste vollgepöbelt, nämlich mich. und Aber auf jeden Fall... Ähm, es ist doch ganz klar, oh, die Telekom René hat nicht nur schlechtes. René Obermann ja. ähm, hat die Telekom den größten deutschen ähm, äh, IT-Dienstleister, den größten deutschen Cloud-Dienstleister, hallo, den größten deutschen ähm, Content, wahrscheinlich, wahrscheinlich den größten deutschen Content, äh, Online-Content-Dienstleister, äh, ja. Wenn durch die Abschaffung des Safe-Harbor-Abkommens Amerikanische Dienste hier illegal würden, dann hätte natürlich die Telekom ein riesen durch. Die wären wär
3: nicht illegal, die wären nicht illegal, aber sie hätten einfach äh, sie viel hätten, mehr Schwierigkeiten. Sie hätten
0: Schwierigkeiten. Einfach, auf jeden Fall, also es ist, schw ist ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil, wenn dieses Safe Harbor Abkommen fallen würde. Wäre es ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil für die Telekom. Das wäre dann Reibach -Schein. Hat die NSA gegen das Safe Harbor Abkommen verstoßen?
1: Nee.
0: Nein, sie ist ja kein Unternehmen. Aber
2: hat sie diese Unternehmen, also die, die, dieses diese Safe Harbor, ich dachte, das sollte erst ausgearbeitet werden. Nee, Safe, Safe
3: Harbor gibt es
1: bereits. Safe ja. Aber es muss hatten. jetzt eine
3: Evaluation kommen von der Kommission, von der Europäischen Kommission bis Ende Dezember zu Safe Harbor. Weil wir wissen es alle, die, die EU, also die Europäische Kommission, hat einen Entwurf gemacht zu Datenschutz. Ja. Um, und das ist ein Verordnungsentwurf, das heißt es ist top-down. Also in der EU gibt es so zwei Möglichkeiten, irgendwie ähm, so Vorschläge zu unterbreiten hinsichtlich Gesetze und so. Das eine ist eine Richtlinie, das bedeutet, äh, sie machen einen Text äh, und da stehen bestimmte Inhalte, und jedes Land muss es ähm, innerhalb seiner eigenen rechtlichen Partikularitäten oder Eigenschaften mhm. anpassen. Mhm. Ähm, und dann gibt es die das Verordnungsmodell. Und Verordnung bedeutet, man muss es so annehmen wie es ist. Okay. Also es ist so, so ein bisschen wie One-Size-Fits-All-Solution. Mhm. Mhm. Also egal, ob du groß oder klein oder dünn oder fett bist, das Ding musst du dir so anziehen, mhm. wie es ist. Auch wenn es rosa ist und gelbe punktchen hat und es dir überhaupt nicht gefällt und mit äh, deinem Rock das Streifen hat, blaue und rote mh, überhaupt nicht dazu passt. Und die
0: EU-Datenschutzreform ist wirklich hässlich.
3: <lacht> und der Punkt ist, diese, diese Datenschutzverordnung, also halt Safe Harbor ist sozusagen eine Ergänzung, beziehungsweise also die Datenschutzverordnung, ähm, die ist sicherlich notwendig, weil jedes Land einfach unterschiedliche Datenschutzstandards ähm, hat und weil es auch für viele Unternehmen, die Europäer, äh, europäische Unternehmen auch, die derzeitige Situation auch im Wettbewerb ein Nachteil ist, und weil es weniger Rechtssicherheit gibt. Und, also es gibt viele Gründe, weswegen man sagen könnte, eine Verordnung, also eine Harmonisierung, nicht eine Verordnung, sondern eine Harmonisierung ist an sich gut. Ähm, wenn man das aber halt, wenn man diese Verordnung macht, dann ist es nur kohärent, dass man auch diese Ausnahmen zur Verordnung, und das ist Safe habe, ist eine gewisse Ausnahme, oder Ergänzung, zum Datenschutz auch nochmal unter die Lupe nimmt. Weil es ist total sinnlos zu sagen, wir machen jetzt eine Datenschutzverordnung und die muss die und, die und die Standards haben und diese Ausnahmeregelung, die wir mit der USA getroffen hatten, die lassen wir sie so wie es ist. Mhm. Also das kannst du nicht machen. Da musst du sie auch irgendwie unter die Lupe ziehen und gucken, wo wir was machen. Und im Prinzip war das so, dass man ursprünglich das so lassen wollte, wie es ist. Aber dann irgendwann mal im Laufe des 2000, Ende 2012 glaube ich war das, oder Anfang 2013, kam man entschieden, nein, wir machen eine Evaluation von Safe Harbor und äh, die Kommission, die EU-Kommission beziehungsweise die Kommissarin und die Truppe, die für diesen, die für Datenschutz zuständig sind, hatten gesagt, sie geben diese Evaluierung von Safe Harbor by end of the year, hieß es auf Englisch, also gegen Ende des Jahres wäre das äh, mhm. der Ausdruck. Es ist immer noch nicht da.
2: Na, noch haben wir ja auch nicht, scheint auf Sie. Äh,
3: nee, aber natürlich, der Wahlkampf hat angefangen. Mhm.
1: Ähm,
3: also sprich, ähm, für Europawahl. Und natürlich ähm, ist es jetzt so ein Zeitpunkt, wo man sagt, Na ja, das ist nicht so der ideale Zeitpunkt, um Evaluationen vorzulegen und auch ähm, aufzutischen um Kompromisse zu erzielen, weil solche sozusagen Evaluationen müssen dann in einem Entwurf dann ähm, widerspiegelt oder niedergelegt werden. Der Korkenzieher ist... Ich, der ich habe damit die ganze
2: Zeit hier in der Hand rumgespielt und jetzt lege ich ihn einfach weg. Also auf jeden shoppen. Fall, die
3: Kommission muss diese Evaluierung legen und wenn die Evaluation nicht so gut ist und sie kann gar nicht so gut sein, weil es kann, es ist komisch, wenn man einfach alles verändert in Sachen Datenschutz ja. und dann sagt ja, aber die Ausnahme, die wir gemacht haben, ist super. Also die sollte man auch entsprechend anpassen. Und das wird bedeuten, dass man dann ähm, irgendwelche Entwürfe macht zu Verbesserungen, zu Veränderungen und Ergänzungen und was weiß ich was. Und das gerade zu präsentieren, wo der Wahlkampf anfängt und wo die Leute nicht mehr kompromissbereit sind, sondern mehr Kante zeigen müssen und sich mehr profilieren müssen, ist mehr als ungünstig.
2: Mit Antwort Nummer 1, sie wird sich verzögern.
3: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also da das sehe ich einfach zu viele politische Probleme. Nicht nur seitens der verschiedenen Nationalstaaten, die sowieso Probleme mit dem ähm, Entwurf und Vorschlag der Kommission kam, sondern auch weil es eben in der EU auch ähm, Wahlkampf ist auf EU-Parlamentsebene und äh, weil einfach die verschiedenen Organe jetzt äh, auch so einen Punkt kommen, wo du auch sagst, also wenn das Parlament es sich im Mai ablöst und bis dahin ein Kompromiss mhm. schwierig aussieht. Und dann im Juni ein neues Parlament da kommt mit neuen Leuten, die vielleicht eine völlig andere Ausrichtung haben. Hm.
2: Aber aber so blöd wie es klingt, also es scheint ja so, als ob dieses safe Harbor abkommen wenn man da jetzt sagt, Geheimdienstabkommen sind verboten und ähm, die entsprechenden Unternehmen dann neben äh, plötzlich nicht nur der NSA verpflichtet sind, sondern auch noch tatsächlich irgendwie hier massive Konsequenzen in Europa zu ja. befürchten haben, wenn wenn sie Daten einfach so liefern, dass das tatsächlich eine Form von Sicherheit äh, oder oder also hm? nö warum nicht
3: weil also was man damit macht ist einfach ein Unternehmen einem Rechtsbruch zu bringen ähm, und zwar ähm, unter ähm, sehr dunkle ähm, also äh, im Prinzip unter äh, ist ist dann ein Pokerspiel also sprich, ein, ähm, ein Unternehmen, der einfach dazu gezwungen wird, entweder ähm, US-amerikanisches Recht ja. zu folgen oder europäisches Recht zu folgen, ja. ähm, wird einfach eine klare Kosten-Nutzen-Erwägung machen, ja. ähm, hinsichtlich ähm, wo bin ich am meisten eingesiedelt, Übernehmen bei wem zahle ich Das sind sehr
0: berechenbare, rationale ähm, äh, Akteure.
2: Ja, ähm, da, das stimmt, das sind sie.
3: Und so weiter und so fort. Und wie wahrscheinlich ist es, das, dass man mich erwischt? und Na, die wahrscheinlichkeit dass Schutz bekommen äh, also die wahrscheinlichkeit dass man erwischt Schutz
2: wird ist äh, ist relativ also die ist relativ hoch wie wir jetzt du? ja also ich mhm. glaube ich glaube und
0: ähm, die wo habe ich den größten, also du musst es äh, unterscheiden also es gibt ja zwei mögliche rechtsbrüche ne? ja also die, das heißt der rechtsbruch ähm, die wahrscheinlichkeit des rechtsbruches dass du gegen EU-Recht verstößt, ja. weil du amerikanischem Recht genügst mhm. oder die Wahrscheinlichkeit, dass du europäischem Recht genügst und äh, weil du amerikanisches Recht mhm. brichst. Und ich glaube, bei der europäischen Seite wäre es wäre die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgedeckt wirst, 100%. Weil das ist ja der Punkt, also das äh, EU-Datenschutzreform will ja jetzt Trans dass du transparent bist als Unternehmen gegenüber Geheimdienstanforderungen ja das heißt wenn du diesem Anspruch genügen würdest würde natürlich der Geheimdienst mitkriegen dass du diesem ja klar. genügen würdest das heißt dieser Rechtsbruch würde sofort öffentlich mhm. ähm, das ist also also die die Chance erwischt zu werden ist 100%. Prozent mit der der, dem, dem amerikanischen Rechtssystem Genüge zu tun, das heißt also stillschweigend zu kooperieren mit den mhm. entsprechenden Behörden, da ist die Sch Chance sehr, sehr viel höher, dass das unter der Decke bleibt, das stimmt. als äh,
2: andersrum. Aber es gibt noch eine dritte Variante. Ja. Nämlich, also in, in beiden, also ich meine, äh, ich, ich sage jetzt mal, das, das, das sind jetzt wieder so entweder-oder-Varianten. Mhm. In, in, es geht um bestimmte Gewinne die Unternehmen einfach nicht erzählen können. Wenn mhm. wenn ein Unternehmen wie Facebook, Google, Apple, Amazon, wer ist der Teufel was, wenn jetzt rauskommt, dass die ähm, dass die ähm, mit, gegen das Safe Harbor Abkommen verstoßen haben, indem sie Daten an die NSL weitergeliefert haben und das kostet sie hier 300 Millionen oder…
3: Was sie jetzt nicht tun will, weil ein Safe Harbor steht momentan dazu gar Ja, ja,
2: im Augenblick steht nicht drin. Aber nehmen wir mal an, es würde jetzt drin stehen und es würde rauskommen und… Äh, ihnen würde die die Chance bestehen, dass sie dafür ähm, und und diese diese Wettbe oder diese diese Strafen, die die EU verhängt, die sind ja schon wirklich drastisch. Also das sind die sind ja nicht das sind 2 ja nicht,
3: des Umsatzes. Das 2 ist
2: schon Prozent echt Asche. Mhm. Und für diese Asche kann man schon mal ein paar Lobbyisten in Amerika hinsetzen, die sagen so Hey braucht ihr wirklich alles oder reicht nicht hier irgendwie
0: Also das ich, ich kann mir schon vorstellen. Das heißt also du, du würdest jetzt darauf setzen, dass die amerikanischen Unternehmen, gerade die Konzerne, so unter Druck geraten durch diese ähm, durch diese Ambivalenz zwischen diesen Gesetzen, dass sie halt die amerikanische Regierung lobbyieren würden, äh, andere Gesetze zu machen.
3: Also nochmal, sie Safe würden Harbor, wahrscheinlich
0: beide Regierungen lobbyieren. Safe
3: Harbor reguliert nicht ähm, Transport, also Telekommunikationsunternehmen, die sind ausgenommen von Safe Harbor. Safe Harbor reguliert auch nicht Postunternehmen. Also euh, reguliert auch nicht Bankunternehmen. Und, äh, ja, genau. Ja, also, also Swift-Abkommen, deswegen haben wir ein Swift-Abkommen, weil Banken und Banktransaktionen werden über safe nicht reguliert. Kurz, aber ganz kurz, ist, und Google, auch nicht.
0: Ist, ist, Google, ähm, Telekommunikationsunternehmen? Nee. Nee, ne? nee. Also,
3: Verizon wäre okay. zum Beispiel eins. Okay,
0: die sind ja sowieso dann mehr oder weniger regional auch aufgestellt, aber.
3: Aber, na ja, also na ja. aber AT&T will gerade Vodafone aufkaufen. Es gibt große Verpflichtungen in, oder es gibt ein paar <lacht> Unternehmen, die Verpflichtungen in den, Zumindest in England haben und so weiter. Also es ist nicht so ganz ähm, und ähm, also Safe Harbor reguliert ähm, ein paar Sparten der Wirtschaft nicht. Mhm. Also beziehungsweise diese 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 paar Felder sind ausgenommen von Safe Harbor. Das ist der Grund, weswegen wir eben diesen SWIFT-Abkommen haben oder ähm, auch so ein Abkommen zu Datentransfer bei Flugzeugen, also bei, bei Passagier die ja. im Steigerung und so weiter und so fort. Ähm, naja, im Endeffekt ist das ähm,
2: Mach mal den Ton aus, bitte. Sorry.
3: Ähm, ist das überhaupt nicht, ja, weil wir rennen hier die ganze Seite über Spionage auf eine andere Ebene. Und zwar Massenspionage. Und äh, was, was, was äh, die Unternehmen wie Google oder Facebook oder äh, teilweise Twitter bekommen, sind so ähm, Fischer-Cords, äh, 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 in dem es auch halt äh, nur eine ziemlich beschränkte, nicht wenig, aber auch trotzdem so prozentual zum gesamten Datenvolumen, sie, womit sie hantieren, auch relativ kleine Menge ähm, an Datenabfragen oder Zugängen, das weiß man auch nicht genau, äh, so ganz genau. Ähm, aber der Punkt, dass das äh, dabei versehen, übersehen wird, ist, dass äh, so sein die wichtigen Punkte ähm, hinsichtlich Regul also hinsichtlich Überwachung, ähm, die die NSA kontrollieren Knotenpunkte und so weiter und so fort, ähm, ähm, auch Telekommunikationsunternehmen, ähm, 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 all das ähm, wird damit nicht eingeschränkt. Oder Reguliert werden. Also, was, was, was diese Artikel 42 von der Verordnung, ähm, versucht, mhm. und die ist, also dieser Artikel 42 mit dieser Rechtsbruch, impliziter Rechtsbruchversuch, ähm, ist ja nicht im Safe Harbor, aber man konnte, wenn man ein neues Safe Harbor macht, auch nochmal explizit das da reinbringen, mhm. könnte sein, ähm, ist eigentlich eine reine Kosmetik. Es mhm. verändert nicht, ähm, weil sowohl, ähm, Amerikanische Behörden, also weil weil vor allem amerikanische Behörden, die sich mit Intelligenz beschäftigen, eigentlich ähm, hauptsächlich Intelligenz nicht über Google und Facebook gewinnen, sondern über anderen Quellen. und äh, über welche? Aber ich meine… Also auch in Kooperation mit anderen Intelligenzbehörden, die bereits in Europa ähm, tätig sind. Wir haben über BND geredet, wir haben mhm. über die CHQ geredet, wir haben über Knottenpunkte geredet, wo man teilweise direkt anzapft. Ähm, ähm,
2: naja, aber aber diese Knotenpunkte ließen sich und mittlerweile ist das ja bei den meisten Unternehmen tatsächlich Standard. Weil, weil, weil durch Verschlüsselung verhindert.
3: Naja, und das ist auch so ein Punkt, auch in unser Rechtssystem. Das muss man auch. Also das ist ein grundsätzlicher Punkt, ähm, die wir in, in in Demokratien haben, dass ähm, dass wir nicht den Botschafter erschießen, sondern ähm, versuchen mit, äh, mit 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 Regulierung einfach ähm, die, der Urheber an sich einfach ähm, zu regulieren und der Urheber von Espionage sind nicht Unternehmen. Also natürlich gibt es Unternehmen, die anderen Unternehmen. Nein, aber aber, aber äh, wenn man sowas oh bin ich zu laut? Nein, nein, alles gut. Ähm, der der das ist ein Irrweg in, in vielen Hinsichten. Also so einen Artikel ähm, reinzubringen bringt dazu, äh, bringt der Glaube dazu, zu, zu meinen, dass dann ähm, ähm, Spionagebehörden aus den USA damit äh, an den gehalten werden würden, was nicht der Fall wäre. Seifaher würde die NSA gar keine Schranken einstellen hinsichtlich also, genau. Aber wir
2: haben gar keine Chance. Also ja. nee 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 nee. Also das 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 sehe ich tatsächlich anders, weil also ähm, also du hast absolut recht. Die ähm, die die Möglichkeiten, sie einzuschränken, wären sehr sehr klein. Ähm, aber wir wir haben eigentlich überhaupt keine Chance, sie einzuschränken.
3: So nicht auf internationaler Ebene konnten wir uns auf irgendwelche Vereinbarungen versuchen. Die Implementierung wäre ein Problem. Ähm, und das ist tatsächlich äh, nee, also aber, eine, eine neue Wende nee. hinsichtlich ähm, Überwachung. Wir haben jetzt
2: aber über, über Unternehmen, finde ich, ist der, ist der Ansatz jetzt nicht so, kom so falsch, weil ähm, Unternehmen... Ähm,
3: aber das ist nicht die Dogmatik von Recht also ein, ein Nee, ein Moment mal. Aber wir haben,
2: wir haben, wir haben kein Recht. Das ist in dem Fall? Wir sind, wir sind, äh, wir sind auf einer Ebene, wo, wo es gibt niemanden, der sich an ein Recht
0: halten müsste. Und darum mhm. gibt es auch kein Recht. Aber das ich haben bis jetzt nicht gemacht. Ich, ich würde jetzt auch an einer äh, an einer Stelle jetzt auch Max auch Recht geben, zu sagen, ähm, es ist so, dass äh, und das merken wir jetzt auch schon, dass oh beispielsweise die amerikanischen Cloud-Anbieter ja gemeinsame Positionen erarbeitet haben, indem sie ähm, sehr, sehr lautstark darauf hingewiesen haben, dass sie extreme Umsatz-Einbußen seit den Snowden-Enthüllungen äh, für sich äh, beanspruchen. Mhm. Und Das heißt also mit anderen Worten, eine der wirklich großen Schlüsselindustrien in den USA, das ist die IT-Branche, das ist dieses ganze Cloud, mhm. das ist dieses ganze Internet-Zeug, das äh, großen Teil aus den USA kommt, die haben ganz konkrete und messbare, signifikante Umsatzeinbußen durch diese Geschichten. Und wenn es irgendetwas geben könnte, dass diese Praxis, die, Regu äh, die, die Regierungspraxis, die in den USA stattfindet, ähm, zumindest verbessern kann, dann ist es wirtschaftlicher Druck. Ähm, nehmen, nehmen wir, mhm. nehmen wir, ähm, ja. nehmen wir, äh, nehmen wir doch mal ganz kurz zum Beispiel, ähm, einfach, also, ich persönlich, ne. Ich glaube ja nicht, dass es halt irgendwie eine wirklich wirksame Argumentationsmuster zu geben, zu scheint, dass man ähm, Geheimdiensten einreden könnte, sie sollten nicht die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, nutzen. Das glaube ich einfach nicht. Aber was man beispielsweise machen könnte und was ist, glaube ich ein ganz, ganz großer Fortschritt wäre, ist diese wirklich demokratiefeindliche und total absurde Regelung mit diesen ganzen geheimen ähm, Knebel Dingern wie den National Security Letter oder diesen, diesen Gag, orders. Gag Orders, FISA äh, Kurt Kurt und so weiter ja. und so fort. Also, ähm 1233. Fisk, also äh, einen ganzen Quatsch, also da gibt es ja eine ganz, ganz Kaskade an, an, an wirklich absurden Dingen. Ich, ich finde allein der Begriff Geheimgerichte, <lacht> ähm, dafür gehört jemand irgendwie ausgepeitscht, ja. Also, ähm, sowas sollte es nicht geben. Also, das ist, einfach, äh, das ist einfach. Dann braucht man kein Gericht, wenn man es geheim macht. <lacht> ja, echt. Also, sich ein Gericht braucht, finde ich, für eine Legitimation, eine, Öffentlichkeit. Ach komm, nee, also Aber wer will das, das denn überprüfen?
3: Für, äh, das ist genau der Punkt. Also, was wir brauchen.
0: Also, also, also was ich jetzt, um den ja, Punkt zu Ende genau, zu bringen. Also, zu auf jeden Fall, äh, also, solche Dinge, ähm, die sind, und das ist ja auch echt, wo mittlerweile definitiv und sehr, sehr merklich Google, Microsoft, Yahoo, etc., etc., die haben sich ja zusammengeschlossen und lobbyieren jetzt ganz, ganz massiv, zu sagen: Hey, wir brauchen mehr Transparenz, wir wollen mehr darüber reden können, was was da passiert. Sie finden das ja auch nicht, also ich glaube, die Mitarbeiter das, dieser Unternehmen finden es größtenteils auch nicht gut. Also es ist ja nicht so, dass. Da, die nicht nur die Mitarbeiter, äh, das sind ganz konkrete. Das ist ganz konkretes Geld, das den, das die, den, das, das ist nochmal ein zusätzlicher an, an, an anreiz also, also die haben da keinen Bock drauf. Also das ist und, und und das ist auch nicht in deren Interesse. Und 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 das ist jetzt so, so meine beste Hoffnung ist jetzt, dass zumindest diese Praxis der totalen Intransparenz dieser Vorgänge, ja, dass zumindest diese abgeschafft wird. Ich glaube nicht, dass wir die Überwachung loswerden. Ich glaube aber, dass wir zumindest institutionelle Verfahren bekommen dass wir mehr über ähm, diese Prozedere erfahren, dass wir mehr Rechte bekommen, äh, zu wissen, was da passiert. Und, äh, und, und, und ich glaube, dass dort in diese Richtung momentan auch die ähm, gewinnbringsten Lobbyistenunternehmen gerade äh, äh, unterwegs sind und, und, und dass, dass, dass da eine Chance besteht, wirklich was zu ändern. Und, und, und ich finde, das zumindest einen ganz wesentlichen Fortschritt. Also ich weiß nicht, ob da eine Chance besteht, wirklich was zu ändern, aber es besteht eine Chance, also ist,
2: ich sehe am ehesten noch eine Chance, da was zu verändern.
3: Ich denke, dass Safe Harbor, und das muss man auch ähm, das Ganze genau klar sagen, das ist eine eine Regulier ein, ein, ein Vereinbarung für Unternehmen. Und, klar. Ähm, klar. Aber wer hörst, hat den Einfluss also, in Washington? Michael, Michael hat recht. Also natürlich äh, ist ökonomischer Druck ein, eine gute, ein gutes Mittel, um äh, die USA unter Druck zu setzen. Allerdings, ja, ich habe äh, von äh, der Truppe von also die die Social Media äh, Mitarbeiter von Jan Albrecht, dass ich die Frage fragte, inwiefern soll Safe Harbor da irgendetwas äh, Spionage einschränken, äh, weil er der Meinung war oder veröffentlicht hatte, dass die NSA gewendigt werden kann durch Safe Harbor, ähm, da und und auch durch diesen Artikel 42 aus der Verordnung da war es eine Aussage, ja, also wenn wir diesen Artikel 42 bringen, dann bringen wir bewusst äh, Unternehmen in der Klemme, dass sie einfach Rechtsbruch begehen müssen ähm, und damit stellen wir die USA mehr unter Druck, die Datenschutzstandards zu erhöhen. Und ähm, das ist die Argumentation, die es im EU-Parlament äh, gegeben würde. Und mhm. ähm, das ist auch die Argumentation, die jetzt, also die mhm. überall gegeben wird. Und nochmal, die Datenschutzstandards in den USA gelten nur für US-Bürger.
2: Nee, Moment mal. In dem Moment. Und, nein, nein, nein nein, Moment, nein, nein.
3: Und wenn die Datenschutzstandards erhoben werden, da ist bei Weitem noch gar nichts über. Spionagebehörden gesagt worden. Das bedeckt nicht Spionagebehörden und wenn Safe Harbor der no Datenschutz und das bei Also ja, also Datenschutz nee, nee. hat nichts mit Spionage und Dat das, das, und und Datenschutz sozusagen reguliert nichts in Sachen Spionage und Safe Harbor aber, ist nur eine Ausnahme hm. im Bereich des Datenschutzes zu Datentransfer bei Unternehmen. Das heißt, in Sachen Espionage ist da noch gar nichts gesagt
2: das, worden. Das, das und, ist und, doch absolut und, klar. Das und und,
3: und, und, und nochmal, in Sachen der Demokratie, was ist denn das für ein Gesetz, in dem wir gesetzlich zum Rechtsbruch zwingen? Gesetze sind nicht so da und nicht so gebaut worden dafür, dass... Ähm, das ähm, bewusst zu einem Rechtsbruch gezwungen also wird. Aber, aber, aber
2: also du schlägst vor, aha, in Amerika gibt es ein Gesetz, das Unternehmen dazu zwingt, uns zu schädigen. Weil diese FIFA-Kurz-Sachen, die sind ja so, nee, nee, nee. nee, 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 nee so, und ähm, darum das sollten heißt,
3: wir. Zu
2: naja, indem sie uns äh, ausspionieren. Es geht ja darum, uns zu schädigen.
3: Zu kontrollieren.
2: Ja, zu schädigen, das ist dasselbe.
3: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Kontrolle ist was anderes als Schädigung, aber ja.
2: Warum sollten Sie es tun, wenn nicht, um uns, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen und und genau
3: Vorteilsverschaffung. Ja, Kontrolle. und äh, auf aber unsere Kosten. So. Ja, wobei das sehe ich nicht als und uns. zu schädigen. Nee. nein, das ist kein Nullsummenspiel. Das ist der Grund, weswegen
2: nee, wenn es kein wäre Null, im nee, nee, Moment, mal, wenn es kein Nullsummenspiel wäre, ja. dann bräuchten Sie es nicht gegen unseren Willen zu tun
3: die machen es nicht gegen uns im Binnen. die machen es mit uns im das BND hilft. Nee, nein, 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 wir reden
2: gerade über was komplett die anderes. Diese Information, diese Information, die die, die ja. Sie sammeln, diese Information, die Sie sammeln, setzen Sie gegen uns ein.
3: Wie gegen uns ein?
2: <lacht> nein, äh, war, war, wenn Sie bräuchten Angela Merkels Telefon, nicht abzuhören. Ja. Ja. Wenn Sie alles, was Sie mit diesen Informationen tun würden, wenn das nichts gegen Un, also gegen Angela Merkels Interesse verstoßen würden. Weil dann würde Angela Merkel es Ihnen von ganz alleine erzählen.
3: Nee, 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 Moment. Also äh, Spionage, was das Spionage macht, ist ein, ein Versuch, Informationen zu holen, ja. zur Vorteilsverschaffung. Genau. Und Vorteilsverschaffung ähm, bedeutet das. Oh. Ups.
2: Habt ihr doch das, Head ihr habt, ihr habt ja. das Headset nicht getauscht.
3: Doch, Nein, doch. Ja, ich habe Nummer drei. Aber wieso? Er hat Nummer zwei. Sie sind Hallo. Auf, oder?
2: Nee, nee, das ist gut. Jetzt bist du weg, ist alles okay. Du hast schon wieder die Flasche Wein. Ja, okay, erzähl weiter.
3: Also zuvorteilsverschaffung. Und zwar Verschaffung. einer Pool in der Pool Position zu sein. Genau. Das bedeutet, dass man natürlich andere, also das andere schlechter gestellt sind. Aber das bedeutet nicht, dass es sozusagen eine Win-Win-Situation sein kann. Also sprich, wenn du. Nee, Moment mal, wenn es eine Win-Win Situation.
2: Wenn also, es eine Win-Win-Situation wäre, dann bräuchte man keine, dann 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 bräuchte man es dem anderen Gegenüber nicht geheim zu halten.
3: Es konnte Barretto Inferior sein. Also es gibt sozusagen ähm, Situationen, in denen es zwei Länder gibt, die sind unterschiedlich gut positioniert. Ja. Ähm, lass uns das mit so Geld machen. Ja. Ähm, ich habe 10 Euro, mhm. du hast 5. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt zusammen irgendein Geschäft machen, mh, dann ist es so, dass, äh, dass ich äh, mit dir so eine Vereinbarung getroffen habe, womit ich 19%, 90% bekomme äh, von den Gewinnen, die aus diesem Geschäft bestehen ja. und du nur 10%. Mhm.
1: Ähm,
3: das heißt, ähm, ich habe dann im Nachhinein 100 mhm. und du hast 15%. Mhm. Das heißt im Wettbewerb, also wir haben zwar kooperiert, im Wettbewerb habe ich mich aber, was nicht besser vor dir positioniert, du hast aber auch dabei, weil du hast auch was mitgewonnen mhm. dabei, die du sonst nicht mitgewonnen hättest. Mhm. Das heißt, beide stellen sich besser,
1: mhm.
3: unterschiedlich besser, aber beide mhm. stellen sich besser. Mhm. Das kann man auch so in dem Fall sehen.
1: Ähm, nee, kann man die, nicht.
3: die USA und äh, Deutschland haben bestimmte Interessen, gemeinsame yeah. Interesse, und sie haben andere Interessen, die miteinander, die gegeneinander konkurrieren. Ja. Yeah. Und bei diesem Trade-off, <lacht> was lachst du so? Ähm, bei diesem trade ist es dann so, ähm, meines Erachtens, dass, ähm, dass die USA sich durchaus besser positioniert. Ja. Yeah. Ähm, aber das ist auch dabei, ähm, vom, vom, ähm, vom Kuchen auch einiges an die ausspionierte Linda gibt. Und ähm, ein bestes Indikator, aber ein gutes Indikator dafür ist, wenn man sich einfach den Nachricht, die Nachrichten spiegelt.
2: Nee, 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 Moment mal. Aber das ist doch, <lacht> da ja? bloß, bloß dass ein paar Krümeln vom Tisch fallen, heißt doch nicht, mhm. dass es nicht so der Nachteil ist.
3: nee. Es nein. ist nicht der Nachteil. Inwiefern, was passiert jetzt? Also, wo haben jetzt Deutschland, Frankreich und England Probleme, weil jetzt alle wissen, dass das NSA sie spioniert hat? Wo? Nee, da, darin wo ist haben der
2: äh, Was?
3: Ja, wo ist der Nachteil?
2: Nee, die die äh, dass die Bevölkerung jetzt Nein, nein, Moment mal, Moment mal. Es geht äh, davon, dass die Bevölkerung weiß, dass ja. sie ausspioniert werden, haben sie keine Nachteile, aber davon, dass sie ausspioniert werden, haben sie Nachteile.
3: Okay, welche Spion
2: Spionage
3: mhm.
2: ist Informationsbeschaffung mit mhm. dem Ziel, sich selber einen Vorteil zu beschaffen mhm. auf Kosten der anderen.
3: Den anderen gehen über Ja?
2: Ja. ja. Damit haben die anderen einen Nachteil, per Warum? Definition. Weil in dem Moment, in dem ich mir einen Vorteil verschaffe auf Kosten anderer, haben die anderen einen Nachteil. Das ist die Definition von auf Kosten anderer einen nee. Vorteil zu verschaffen.
3: Ne, wie ich definiert habe, Vorteilverschaffung hat verschiedene Graduationen. Also Vorteil. Nee, 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 ist
2: Moment nicht, mal, wenn, wenn
1: Nullsummenspiel.
2: Ähm, nee, aber, aber, aber wenn ich, nicht. aber wenn ich, wenn ich das machen wollen würde, wenn ich sagen, guck mal, ich krieg 100% mehr, du kriegst nur 10% mehr, aber wenn hast du 10%? Whatever. Ja. Ich habe 90%, du hast 10% Vorteil. Das ist das Beste, was du kriegen kannst. Mhm dann bräuchte ich nur hingehen und um denen das zu sagen und alles wäre okay. Dann würden die sagen, scheiße, ich hätte gern 50 Prozent, aber mehr als 10 sind einfach nicht drinne. So, Dann bräuchte ich keinen Geheimdienst, der da drin rumspielt. Den Geheimdienst brauche ich ausschließlich und allein, wenn ich mir auf deren Kosten, wenn sie nämlich eigentlich vielleicht 20 oder 50 oder 90 Prozent kriegen würden, aber ich mir irgendwie einen Vorteil verschaffe.
3: Aber das ist bereits das, was passiert ist. Geheimdienste? kooperieren miteinander, obwohl sie dessen sich bewusst sind, dass sie sich auch zugleich gegenseitig ausspionieren. Das ist genau dieses Trade-off. Das BND kooperiert mit der NSA, obwohl das BND sich dessen bewusst ist, dass die NSA Deutschland ausspioniert. Es ist ein Trade-off. Und warum macht man dieses Trade-off? Weil man weiß, aus dieser Kooperation, trotz der Spionage, die wir erfahren, wovon wir auch wissen, ähm, also wir wussten, uns besser stellen. Nee, Moment das mal, also ich meine, dass der, dass,
2: dass der Geheimdienst sich dadurch besser stellt. Das, das ist ja, also ich meine, es sind, in dem Fall geht es ja nicht darum, wer wird ausspioniert, sondern äh, ähm. ja, hier sind zwei Geheimdienste, die jeweils ihre Länder gegenseitig ausspionieren. Und dadurch stehen die beiden Geheimdienste besser da. Doch, oh, ein ich, Wunder. Aber das
0: ist doch, glaube ich, der Punkt, und den ich... Sorry. Dreh ich mal. mal dein Mikrofon ein bisschen anders. Okay, okay. Also Jetzt. das ist doch aber der der Punkt, ähm, den, ich, ähm, den ich meine. Äh, die Interessen... Also ich glaube, die Interessen Deutschlands darfst du, glaube ich, in dieser Hinsicht nicht verwechseln mit den Interessen der Bevölkerung Deutschlands. Ja. Denn... Ähm, die Akteure, die Nee, Moment weil die Interessen der, der Deutschlands und die Interessen der Bevölkerung
2: Deutschlands Nein. sind identisch.
0: Das das ist, das, das, Sondern,
2: was ist Deutschland? Das
0: in diesem Fall Wunschdenken, Max. Nee,
2: was ist Deutschland?
0: Deutschland ist in diesem Fall der BND. Das nee, ist in, Fall in
2: Deutschland doch. ist in keinem Fall der BND. Also, der denk nochmal an, noch an diese doch,
3: gesinnungsethische und verantwortungsethische ähm, Unterscheidung. Ich glaube, das hilft.
2: Nee, Moment mal, aber warum, warum, warum sagt ihr jetzt äh, Deutschland ist der BND? Nein, das sage ich nicht. Ich Doch, sage, was das
0: hat sie gerade ist, gesagt. Ich sage nur, in, in, dieser Entscheidungs-, in, in, in dieser Entscheidungskompetenz ist es der BND. Der BND entscheidet über die Kooperation oder nicht kooperation mit das den mit Das Kanzleramt zusammen Ges teilweise
3: Ges mit äh, das Innenministerium.
0: Genau, und, und teilweise das Innenministerium. Oder, oder halt solche institutionellen Kräfte. Und die sind alle extrem interessiert an der Zusammenarbeit. Warum? Und weil weil sie glauben dadurch halt irgendwie beispielsweise totale Sicherheit krieg zu kriegen, für, gegen, gegen Terrorismus und aus so weiter Effizienzgründen so fort, ja. auch Worten Nee, 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 Moment. Also die. Äh,
2: warum? Warum so, sollten die Interessen besser. von Deutschland, also warum sollten meine Interessen mit denen halt von BND identisch mal an, sein? Was,
0: was dieser bescheuert. Nein, das ist nicht. Das, das sage ich Aber das auch gar nicht. Aber das hast du gerade gesagt. Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ich sage nur, doch. dass die handelnden Akteure, das du... dass die handelnden Akteure so denken. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage nicht, dass es, dass es so sein sollte. Ich sage nur, dass es so ist.
1: Verpasste? Also
3: demokratisch zumindest ist es so, dass das das Kanzleramt legitimiert worden ist, unter anderem auch für Sicherheit zu sorgen. Und in dem Moment, wo das Kanzleramt diese Autorisierung hat, wir haben eine repräsentative Demokratie, ähm, haben sie ähm, das einfach so ihren ähm, Expertise und ihrer Meinung nach zu vollziehen. Und in dem Moment, deine Repräsentanten haben entschieden, dass das BND ähm, mit der NSA zu kooperieren hat, weil das aus vielen ähm, Gründen einfach ähm, Sinn macht. Kooperation unter Geheimdiensten ist einfach ähm, unter Demokratien durchaus Kosten sparen, durchaus effektiv. Ähm, es kann ähm, eine Menge äh, zusätzlicher Erkenntnisse bringen, die man sonst so nicht bekommen hätte. Denk bitte daran, dass auch in Deutschland, dass, dass gerade in Deutschland auch so eine Einschränkung ist von 20 Prozent, was natürlich diesen Anreiz des Autos yeah, dazu führt schon. und so weiter. Also das alles sind sozusagen ähm, Logiken, Entscheidungslogiken, womit dann das Kanzleramt entscheidet, dass äh, es durchaus sinnvoll wäre, mit der NSA mhm. zu kooperieren, auch wenn sie sich selbstverständlich dabei bewusst sind, dass diese Kooperation auch eine andere Seite hat, beziehungsweise dass diese Kooperation ähm, nicht bedeutet, dass es nicht Spionageversuchen ähm, gibt äh, seitens der NSA gegenüber das Kanzleramt und äh, der Wirtschaft in Deutschland und äh, die Opposition und so weiter und so fort. Das wird einfach, das ist ein Trade-off, das in Kauf genommen wird. Das heißt nicht, dass man einfach ähm, da geht und sagt, also wir kooperieren, dafür dürfen wir uns spionieren. Das ist es nicht so irgendwie platt zu verstehen. Aber dass man weiß, dass in dem Moment, wo man miteinander kooperiert, das ist eine gewisse, ähm, ja, Verwundbarkeit oder oder Fläche gibt, wo man aufpassen muss, damit man nicht spioniert wird. Aber 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 Moment, ich
0: sage, dass man in dieser Frage der Überwachung definitiv niemals dem Staat trauen sollte, weil genau diesen Trade-off ist genau das. Aber was wer ist der jetzt Staat, der Staat? Der Staat ist in dem Fall das Bundeskanzleramt, das Innenministerium, Nein, das die Behörden, aber also wie der BND und der Verfassungsschutz. Aber wir haben auch noch das sind alles, das wir sind haben alles, das sind alles diese genau die die du hast Aber der steigt. Ich, nein, also, das sind genau nein die ich habe sogar die dich halt echt irgendwie verraten, weil äh, sie nämlich äh, glauben, dass sie halt für ein höheres Gut, nämlich die Sicherheit, ja, irgendwie meinen, deine äh, oh. Freiheit jederzeit verkaufen zu können. Das ist genau das, das, ist genau das wovon ich immer rede. Aber, äh,
3: Aber die Freiheit ist nicht verkauft worden. Das glaube ich nicht.
0: Ja, das ist mal eine andere Frage, aber was wolltest du da sagen? Naja, aber,
2: aber es ist doch nicht so simpel, dass, äh, Merkel hingegangen ist und gesagt hat, hm, die Geheimdienste würden mich eventuell, äh, 100.000 Euro im Jahr mehr kosten, wenn ich diese, aber dann nee, gebe ich... sie hatte
3: dafür auch nicht das Budget. Was? Sie hatte dafür nicht das Budget. Und nochmal, also schau dir die in Internetinfrastruktur an, wie sie sind. Wo sind die meisten? Also...
2: Ja, aber das, aber das sind doch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Also ich meine, ob man jetzt, ob man jetzt sagt, ähm, äh, ja, also erstens das Internet interessiert die alle nicht die Bohne,
0: So, das ist für die, äh, die NSA schon.
2: Ja, die NSA interessiert das, aber ob was davon was was an Daten übers Netz geht, das interessiert
0: in der Regierung oder in der. Alexander ist ja voller Nerd, ja, das finde ich ja irgendwie ganz witzig. Was, wer ist der Alexander? Äh, 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 wie heißt der Alexander? Der 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 Chef der NSA. Egal. Das ist, äh, das egal, ist. aber es ist es ist
2: jetzt unsere die Bundesregierung interessiert nicht, ob was das Internet angeht. Das ist für die alles.
3: Ja, ah, da täuscht du dich. Also ich glaube, dass oh. äh, die Sicherheitsbehörden äh, sicherlich das Internet äh, das ganz spannend Gräuland, finden. Ähm, ich glaube, die Kanzlerin ist nicht so internetaffin, sicherlich nicht. Doch aber, ist sie eigentlich. Äh, ähm, ja, ist auch noch naja. Mh, ähm, ich glaube auch, dass äh, manche Minister mehr internetaffin sind als andere Minister. Ähm, also, ich glaube nicht, dass Friedrich so der internetaffinste Minister ist, von allen Innenministern, die es mal gab. Ähm, und... Ähm, das ist so oder so eine andere Geschichte. Wir reden hier über rationale Logiken und die, die nach Effizienz ja, getrimmt reden, sind genau. und nach Sicherheits- und, und nach Sicherheit getrimmt sind, weil sie in dem Bereich einfach ein bestimmtes Mandat nee, nee, haben.
2: Nee, 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 Moment mal, wir, wir reden hier auch darüber. Also, ich meine, was, was, also, die Bundesregierung hat nichts zu gewinnen, wenn sie, oder nicht viel zu gewinnen, wenn sie mit der NSA kooperiert.
3: Aber selbstverständlich haben sie viel zu gewinnen.
2: Was haben die dadurch zu gewinnen? Erkenntnisse. Ja.
3: Intelligenz. Eine also, Menge Intelligenz, die sie also sonst niemals bekommen konnten. Nicht, du darfst nicht unterschätzen, wie stark eingeschränkt dieses... Eingeschränkt sind hinsichtlich des Datenvolumens, eingeschränkt sind auch hinsichtlich der Maßnahmen, die sie ausführen dürfen, um, weil, ähm, sie zum Beispiel gegenüber der eigenen Bevölkerung bestimmte, ähm, einschränkungen haben und das ist der punkt und der crew bei diese neuen Espionage-Maßnahmen, dass wir eine neue demokratien erleben. das ist deswegen ähm, der punkt wo wir wirklich äh, es ist das ist die neue wende
2: hätte die was hätte die was hätte die bundesregierung zu gewinnen
3: also die bundesregierung also das bnd darf nur Ausländer ausspionieren. Es ja. darf nicht die eigenen Bürger ausspionieren. Ja. Wenn äh, es aber zum Beispiel ähm, irgendetwas in Deutschland passiert mhm. ähm, und das die NSA mitkriegt, mhm. dann kann die NSA wiederum das BND ähm, informieren und, okay. und äh, somit hat man
2: Das ist jetzt wie oft
0: passiert in der Geschichte der Menschheit? Ganz äh, kurz. Ich, ich glaube, du unterschätzt auch einfach dieses Narrativ, das in dieser in diesen Kreisen herrscht, was die Bedrohung durch den Terrorismus angeht. Das ist einfach immer nein, noch das Mann, Nummer eins, Top-Thema bei den Leuten. Nein. Und sie haben immer noch Schiss, da irgendwas zu verkacken. Und selbst wenn es. Äh, und und ich glaube. Es dass, hat doch niemand ernsthaft äh, Angst vor Terrorismus. Doch, hm. die da oben schon. Ach, was, ich weiß nicht, ob, ach, ob das Terrorismus
3: nein. ist, aber es ist auf jeden Fall Intelligenzgewinnung. Und Intelligenzgewinnung Wissen ist macht. Ja, ähm, das heißt Intelligenz ja, darum sollte man dieses
2: Wissen nicht anderen überlassen.
3: Darum, was du nicht verstehst, ist, dass Intelligenz oder Wissensgewinnung bedeutet, dass man sich vom Außen und von anderem Wissen verschafft. Und zwar, um die eigene Handlungen und Entscheidungen besser treffen zu können. Das heißt, äh, je mehr Quellen der Information ich habe... Ähm, mit dem ich auch kooperiere, so dass unser Wissen allgemein, also übergreifender wird, desto leichter ist, sowohl auf geostrategischer Ebene, als auch auf Sicherheitsebene, aber auch als wirtschaftlicher Ebene, ähm, einfach ähm, da eine bestimmte Strategie herauszuziehen. Selbstverständlich macht das die BND nicht anders gegenüber, ähm, anderen Ländern in Afrika oder in Naus oder in Indokusch. Ähm, das ist ähm, genauso gang und gäbe bei uns gegenüber ähm, andere ähm, Nationalstaaten, von denen wir irgendwelche geostrategische ähm, Absichten ähm, verfolgen und uns äh, bestimmte Vorteile versprechen, wenn wir uns da so oder so positionieren. Und ähm, unter Demokratien ist einfach diese Kooperation insofern ähm, sehr effizient, weil man muss sagen, cyber -Spionage ist hinsichtlich konventionelle Spionage, einfach kostengünstiger in manchen Aspekten, weil es schneller, effektiver geht und wenn ähm, man betrachtet, wie die Infrastruktur des Netzes funktioniert, dann hat natürlich die USA da eine Schlüsselrolle. Und ähm, aufgrund dessen ist es sehr ähm, dran gelegen für, ähm, für, für Intelligenzbehörden, äh, gerade mit Behörden, der USA zu kooperieren, weil dadurch, dass man vielleicht gegenüber ähm, eben in bestimmten Aspekten nicht autorisiert ist, bestimmte ähm, Handlungen im service zu betätigen, kann man das bei der USA outsourcen, zum Beispiel. Ja. Einerseits und andererseits, wenn man sich auch Kosten spart ähm, und ähm, zum Dritten, weil das ist auch eine Form, in der man auch ähm, immer wieder auch die eigenen Sicherheitsbindungen verstellt, Auch wenn es gegenseitige Spionage gibt. Die Tatsache, dass es die Kooperationsbasis gibt, ist auch an sich eine Sicherheitsmaßnahme.
0: Ähm, ganz kurz, ich will... Mal nee, 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 Moment. Ja... Aber wir waren. Ich finde es gerade ein bisschen anstrengend, weil ich habe das Gefühl, das dreht sich schon wieder so ein bisschen im Kreis, die Argumentation. Ich habe jetzt so seit einer Viertelstunde bis eine halbe Stunde kaum neue Argumente gehört. Ähm, sondern immer nur so, nein, doch, nein, doch, in verschiedenen Variationsformen. Aber ähm, ich, ich wollte kurz aus diesem äh, Kreislauf rausspringen und sagen, ähm, äh, ich hatte in so einem anderen Podcast, und zwar diesem neuen Podcast, den sich äh, Light Medium und äh, Gregor Zettlack zusammen gemacht haben. Hast du den gehört? Nee. Da hatte irgendwie Gregor eine ganz schöne ähm, Legitimationsargumentation für äh, diese ganze NSA-Spionage. Und zwar sagte er, das ja eigentlich das, das ein Kind der Atommächte ist ne? also also die 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 das ist immer so eine Nachwirkung der Atombombe ist eigentlich ne? Das halt sobald du die Atombombe hast ähm, erwächst dir plötzlich eine extrem hohe Verantwortung in der Frage, wann du sie einsetzen sollst. Und für diese extrem hohe Verantwortung brauchst du ein extrem hohes Maß an Intelligenz, an, an Awareness um deine Umwelt und so weiter und so fort. Und weil diese Frage natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Und dass eigentlich es ähm, ähm, einem Staat moralisch obliegt, ähm, sich eine extrem hohe Intelligenz anzuschaffen, wenn sie äh, so eine krasse Waffe hat wie die Atombombe. Das fand ich irgendwie eine interessante Legitimationsstrategie aus äh, oder Legitimationsargumentation, äh, warum ähm, Geheimdienste so unglaublich aware sein müssen über ihre Umwelt äh, beziehungsweise Staaten mit Atombombe. Hm. Leuchtet das so ein? Ja, nee. ich, 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 nee. ich, ja, ja gut, ich fand ich es einfach eine interessante, ich fand's eine interessante nee. Argumentation. Meine E-Mail muss überwacht
2: werden, weil Amerika die Atombombe
0: hat. Genau. Weil ja. eventuell könnte sie auf dein Haus fallen, der <lacht> Ja. Aber das sollte sie definitiv nur, wenn sie sich wirklich ganz sicher sind, dass es auch wirklich notwendig ist. Oh. Nee, hey. das ist eine...
2: Nee, uh. Aber, aber... Sorry, nochmal... Jetzt haben wir diesen ja. kleinen Ausdruck hier gemacht. Ja, 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 ja. Der, ähm. Ich... Ich verstehe es nach wie vor nicht. Warum ja. warum sollte sich äh, warum sollte sich eine Bundesregierung äh, mhm. ähm, mit der mit anderen Geheimdiensten kooperieren?
3: Tun sie ja. Ist ein Lieg da? Nee. Das weißt du ja, oder?
2: Äh, ja, dass sie dass sie es zu einem gewissen Grad tun. Aber nee, die Geheimdienste kooperieren. Ja. Mhm. Die Geheimdienste.
3: Es sind, Geheimdienste. sind es sind nicht die Regierung,
2: die da kooperieren. Moment,
3: Moment. Warum glaubst du, dass Geheimdienste kooperieren?
2: Weil sie kooperieren.
3: Nee. Weil das Kanzleramt denen einfach denen das erlaubt. Also du äh, hast. Du, meinst du, meinst du glaubst, du? Die,
2: hören noch, die gehören noch auf, auf, auf irgendwelche Gesetze von oben.
3: Also. Das BND wird von Schindler ähm, sozusagen, das ist die Person, die das BND sozusagen ähm, orchestriert. Äh, und ähm, der kommt aus ursprünglich aus dem Innenministerium und über ihm stehen noch ein paar weitere Beamten, politische Beamten mhm. äh, und dann im Endeffekt dem, dem Minister Pofala, äh, Kanzleramtsminister Pofala, der dann. Ähm, auch ebenfalls zumindest äh, die die Mimos und auch die 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 Positionen und Stellungnahmen, die sowohl die Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter etc. vorbereitet haben, den Armen geben muss äh, oder halt seinen Platz geben muss. Ähm, äh, das wird dann an der Kanzlerin weitergegeben. Bei bestimmten Maßnahmen muss es sogar auch von Innenminister äh, Friedrich in diesem Fall auch ähm, ein 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 Gesuch oder zumindest eine Anforderung Anordnung gestellt werden und ohne die können Sie das nicht machen ähm, oh, so sie machen es Nee, also so eine Kooperation Focus Cooperation wie es da ähm, stand in so einem offiziellen Dokument das kommt nicht einfach so da gibt es von von oben ähm, auf jeden Fall einen einen, einen Amen oder einen, 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 wir wollen das so und wir wollen das nicht so und das ist die focus cooperation da muss definiert werden, was heißt hier focus cooperation in welchen Bereichen und so weiter und so fort und ich meine mich zu entsinnen, dass es auch mehrere Interviews gab äh, in verschiedenen Zeitungen, wo man auch mal ganz offen drüber ähm, geredet hat, dass man miteinander kooperiert. Ähm, es <lacht> und zwar von vielen Jahren. Also ich glaube, dass ähm, es ist ähm, abgesehen davon, dass, ähm, dass wir im Wegs haben, ähm, dass, dass, dass ähm, Belgien, Luxemburg, ähm, Irland, Deutschland und was weiß ich, was viele anderen Ländern in diese Type-2-Kategorien von Focus Corporation äh, mit der USA, also mit den Intelligenzbehörden der USA kooperieren, ähm, was so eindeutig genug ist bei diesem ja. Blick, wissen wir auch aus verschiedenen Stellen ähm, wird es immer wieder erwähnt, dass es äh, Kooperationen gibt. Und ähm, diese Kooperationen aber äh, natürlich werden nicht dafür sein, dass die Kanzlerin spioniert werden darf, sondern es werden Kooperationen sein zu punktuellen Themen, wo es gemeinsame Interessen gibt. Und ähm, findest du das so abwegig eigentlich? Wir kooperieren im Kriegsbereich,
2: nein ich finde es ich finde es ich finde es nicht abwegig, dass kooperiert wird das ist doch das ist äh, das, das ist doch gar keine frage aber es ist doch die frage äh, wie weit geht diese kooperation und ähm, dass dass diese äh, das wenn offensichtlich äh, mal eben und, und das war das war ja die behauptung worum es ging dass das alles, was hier abläuft, einfach mal pauschal gesammelt wird, dass das nur im Rahmen einer Kooperation machbar wäre und dass das nicht zu verhindern ist. Du
3: weißt von Echelon, oder?
2: Ich, ja, klar.
3: Okay, und du weißt schon, dass die Bundesregierung das erlaubt hat, dass sie im Bad Aibling dieses Teil da bauen mit dieser Kuppel, damit man nicht sieht, in welche Richtung der Radar geht?
2: Ja, das war irgendwann vor zehn Jahren oder so, keine Ahnung.
3: Ja, äh, nee, das ist in den 80er Jahren.
2: Oder in den 80er Jahren, okay.
3: Und dann wurde es abmontiert, so, von beiden Eiblingen, und jetzt steht ganz woanders, aber steht immer noch. Findest du es so, äh, naja, es, also das Projekt Echelon erlaubte den Amerikanern in Deutschland einfach eine Abhörstation zu stellen.
2: Und welches Interesse sollte Deutschland daran haben, dass das passiert?
3: Ich weiß es nicht, aber es haben sie damals gemacht. Warum? Fragst du? Also, fra ist, fra du das ist eine M ernsthafte Frage. M ja, klar. Also, ähm, die USA hat ähm, Deutschland als Alliierte lange begleitet. Ähm, in der ähm, Phase der Demokratisierung Deutschlands. Es äh, ja. hat auch... Ähm, Deutschland ein, eine Verfassung oktroyiert. Deswegen heißt es nicht Verfassung, sondern Grundgesetz. Ja. Wird heutzutage aber mittlerweile auch als Verfassung äh, wahrgenommen. Ähm, die USA bzw. Deutschland äh, war ein Verbündeter der USA in, äh, bei vielen Kriegsinitiativen. Ähm, nicht bei allen. Wir erinnern uns an die Zeiten Kanzler, äh, von, von Kanzler ähm, Schröder in dem Schröder gesagt hat, nein, wir gehen nicht in den Irak, mhm. aber die deutsche Geheimdiensten haben dann die Informationen der USA weitergeliefert, womit dann die USA seinen Eingriff in den Irak legitimieren konnte. Und ähm, natürlich äh, sind Deutschland und die USA äh, in verschiedenen Bündnisse. Ähm, und haben Partnerschaften, NATO-Partnerschaft und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, im, Bereich, äh, im Sicherheitsbereich ähm, haben Deutschland und die USA seit vielen Jahrzehnten miteinander kooperiert. Spionage ist ein weiterer Sicherheitsbereich. Es ist nicht dasselbe Sicherheitsbereich wie militärische Aktionen, aber es ist ein Sicherheitsbereich. Und äh, Demnach ist es nicht inkohärent, dass sie auch in dem Sicherheitsbereich im Fall kooperieren, vor allem angesichts der Tatsache, dass die ganze Internetinfrastrukturen ähm, die USA einen sehr begehrenswerter Partner machen.
0: Also ich, nee, 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 ich, das verstehe ich also, nicht. Wieso machen Warum macht, Warum macht? macht das. Ich, ich glaube, ich, ich weiß ungefähr, ungefähr, wo das Missverständnis liegt. Ich glaube, Max hat so ein bisschen eine total viel zu idealistische Vorstellung von Demokratie. Er glaubt halt tatsächlich, dass die Leute, die dort im Kanzleramt sitzen und im Innenministerium, wirklich ganz, ganz in ihrem tiefsten Innern und Herzen und in jeder Pore glauben, die das deutsche Volk zu repräsentieren und nur seine Interessen zu vertreten. Nein, ich, und ich, glaube, ich glaube einfach mal... Lass mich mal zu Ende reden. Und und und, 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 hm. und, und sieht nicht, dass natürlich äh, du als Regierender halt plötzlich Eigeninteressen hast und dass du halt irgendwie, die, dass diese Interessen sich teilweise überschneiden mit dem der das das BND und dass du halt einfach sagst, okay, pass mal auf BND, wenn du irgendwie mit den Amerikanern zusammenarbeiten kannst, auch wenn es irgendwie gegen unsere Bevölkerung teilweise ist, und wenn du da irgendwelche in Erkenntnis finden kannst, mach das, passt, läuft, mach das einfach. Und dann funktioniert das, ja. Und äh, dass halt, ähm, äh, dass, 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 dass es da konkret einen konkreten Unterschied gibt zwischen den Interessen äh, beispielsweise des normalen Typen, der halt auf der Straße rumläuft, und äh, den Interessen einer Bundesregierung und und eines und und eines äh, äh, BND. Also diesen Interessenskonflikt, den, den den willst du einfach nicht sehen. Nein,
2: nein, der der ist doch. Was heißt Interessenskonflikt? Dass die Bundesregierung, dass da oben andere macht andere Interessen existieren als hier unten, ist doch ist doch geschenkt. Aber welche Informationen ähm,
0: sollte die NSA haben, die 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 Bund über Angeblich hat die NSA äh, die Sauerlandtruppe die entscheidenden Informationen beispielsweise gegeben. Ja, und
2: vorher hat sie ihnen die Waffen gegeben, damit sie überhaupt in die Situation versetzt werden konnten, überhaupt irgendwas zu machen.
3: Also welche Informationen? Informationen zum Beispiel hinsichtlich im eigenen Land. Angeblich haben sie irgendwelche terroristische ähm, Anschläge verhindert. Was auch eine immer sehr schwierige Sache ja. ist hinsichtlich der Vermessung. Aber sie lustigerweise können, ist keiner von jemals genannt worden. Äh, Sie sind, es sind Punkte, wovon ich denke, es ist sehr schwierig zu sagen, wir haben etwas vermieden. Weil präventiv vermeiden, das ist etwas, was sich nicht messen lässt. So klar Nein. ist das. Insofern kannst du das da auch nicht benennen mit Zahlen, das ist einfach ein ein, ein ein Widerspruch an sich, das vermessen zu wollen. Aber ähm, nee, nee also, sowohl, also im Nahostbereich, ja, ähm, im naosbereich das ist auch einer dieser Bereichen, ähm, von dem Europa eine Menge Interessen hat ähm, hinsichtlich der Befriedung oder der der Unruhe, der Lage im osteuropäischen Bereich. Da gibt's auch ähm, einige Länder, von dem man einfach Intelligenz zu haben hinsichtlich einfach die Entwicklungs ähm, die, die die weitere Entwicklung äh, des Landes im geostrategischen Bereich im militärischen Bereich im in, 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 also halt sowohl von Waffenentwicklung als auch von welche kritische Infrastrukturen gibt es da welche gibt es da nicht wo sind sie genau positioniert welche ähm, Trends folgt die Bevölkerung wie sieht die Wirtschaft da aus also du die, was wir nicht vergessen dürfen ist dass das BND auch ähm, Information, Gewinnung ganz im Allgemeinen ähm, macht. Also sie lesen auch Zeitungen, sie sie schneiden auch Nachrichten von Zeitungen, stellen es alles mhm. so brav in der Pressemappe und leiten es weiter. Es geht nicht nur darum ähm, zu wissen, wo sind welche Waffen, äh, sondern es geht auch darum zu wissen, wo sind welche Krankenhäuser, wo sind welche Stromleitungen. Aber es geht auch darum zu wissen, wie ist das Kollektiv da. Wie sind die wirtschaftlichen Merkmale? Ähm, welche politische Konflikte gibt es da? Welche soziale Konflikte gibt es da? Wie ist die Gesellschaft strukturiert? Welche ähm, Schichten sind reicher? Welche Ärmerer gibt es da? Potenzielle Konflikte, die noch gar nicht ausgelöst worden sind. Also diese Informationsgewinnung geht über die Sicherheitsebene hinaus. Es ist viel mehr als das. Und ähm, Ich glaube, das ist das Verwirrende, dass man einfach immer wieder sich auf die Sicherheitsebene konzentriert und denkt, es geht nur um Waffen, find, aber es geht um viel mehr.
0: Ganz, ganz ehrlich zu sein, es ist jetzt auch ehrlich gesagt irgendwo so ein bisschen müßig, weil es ist jetzt das ist so eine Stunde lang, dass wir über diesen Quatsch reden. <lacht> ähm, also über diese eine Frage, äh, ob, die, Interesse? ob die, äh, ob es ein Interesse gibt, mit äh, der NSA zu kooperieren. Hm. Ich finde, Nein, ehrlich gesagt, ich finde ehrlich gesagt diese Frage ist jetzt äh, so, so ein bisschen überbeantwortet und ich würde ja ich 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 hätte ganz gerne noch ganz andere Themen äh, gemacht, aber ich glaube, jetzt sind wir auch langsam am Ende. <lacht> okay, also du willst Schluss machen jetzt quasi? Ich bin jetzt so ein bisschen durch ja. Okay, gut. Ich meine, wir haben jetzt dreieinhalb Stunden, das ist jetzt irgendwie gut, oder? Oh, Okay. Michael
3: Seemann erklärt die Debatte für ausgemacht? beendet. Nee, habe ich nicht. Ah. Okay.
0: Dann, dann, dann verabschieden wir uns jetzt hier. Oder oder willst du noch irgendwas ganz dringend loswerden? Nee, aber es ist. Egal. Okay. okay. Gut. Äh, dann äh, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal ist wieder äh, Classic, ne? Genau. Und ja, danke, Lorena.
3: Danke euch für die Einladung. Ja,
0: Vielen es, war, ähm, es war sehr, sehr lehrreich. Ich habe wieder viel gelernt. Ähm, wir konnten aus deinem großen Wissenschaft sehr viel schöpfen. Ach, obwohl wir jetzt ähm, das Problem mit der NSA jetzt noch nicht hundertprozentig gelöst haben. Aber ich finde, wir sind ziemlich weit gekommen.
3: Ja, wobei ich finde, wir sollten auch die äh, Briten und die Deutschen und alle anderen auch lösen.
0: Ja, also genau, wir müssen ja. diese ganze NSA bzw. diese ganze Geheimdienstproblematik als Ganzes lösen, glaube ich. Das ist das Problem. Gut, ähm,
1: dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss. <lacht>